1: Buenas noches amigos, Alerta Omni 2012, cúpula del milenio Valladolid, una noche de misterios, una noche de búsqueda, una noche inolvidable, estamos aquí emitiendo para todo el planeta, junto a unos 1200 amigos, en una estructura absolutamente espectacular, estamos bajo una bóveda de luces azuladas, pantallas, micrófonos y sobre todo gente, gente maravillosa, gracias Valladolid. Gracias porque, porque es muy difícil, eh, de verdad, eh, expresar y sintonizar lo que ahora mismo nos recorre el cuerpo. En esta cúpula del milenio, a la mismísima orilla del Pisuerga, como si fuese una especie de gran ovni, como si ese fuese nuestro anhelo, buscamos el cosmos, buscamos las respuestas. En este mismo instante hay 500 grupos en toda España rastreando el firmamento. Hay observatorios astronómicos en el norte y en el sur del país que están filtrando la información de cosas que ya están ocurriendo para intentar hacernos aprender qué puede ser eso que se está viendo. Si tiene una explicación, nosotros dentro de esta especie de gran cápsula que parece del futuro, seremos el centro de datos. Todo un equipo de compañeros está ya trabajando desde hace no horas, sino días. En las redes la información fluye y todo el mundo está hiperconectado, pero a partir de ahora la información manda, los ovnis mandan. Los casos nos van a llevar donde ellos quieran. Esto es la alerta OVNI 2012, 9 de junio, noche ya del día 10, 10 años, Milenio 3. Ahora mismo, en una gigantesca pantalla, eh, observamos a miles de amigos, a personas, intuimos a otras muchas en montes, en playas, en caminos, niños, mayores, personas de las fuerzas de seguridad que sabemos que están trabajando de forma voluntaria para eh, señalizar caminos, lugares, perímetros, y han pasado cosas. Carmen, buenas noches.
2: Buenas madrugadas, Iker. Buenas madrugadas, Valladolid. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. El aplauso de Valladolid se está escuchando en todo el mundo. Así nos lo hacen saber ya a través de los Twitter, del Facebook, de las guías de contacto. Así suena Valladolid en esta noche tan especial. Y vamos a intentar hacer... Una alerta a nivel mundial y que lo estaba comentando, tenemos en todos los puntos del mundo alguien vigilando los cielos. Hay sitios que es todavía de día, se va a ir oscureciendo y nos van a ir mandando la información, fotografías segundo a segundo y ya tenemos Iker, contacto incluso con algunas de las personas que ya han visto algo durante estas horas de la Para noche. Para que nos
1: hagamos una simple idea eh, de este sueño, de esta posibilidad, 500 grupos en España y otros. ...casi 200 grupos situados en países fuera de España... ...en los cinco continentes... ...26 equipos con corresponsales de Milenio 3 ...en diferentes provincias españolas... ...estamos hablando de dos conceptos... ...corresponsales por un lado y vigilantes del cielo por otro... ...vigilantes del cielo... ...que tiene si cabe todavía más mérito... ...personas que de moto propio... ...sin ser... ...del organigrama de este equipo ni de la cadena... ...han querido estar en lugares... ...lugares que habitualmente son muy especiales... ...donde han pasado cosas... ...desde la historia más antigua... ...y eso no deja de ser casual... ...pero es que además hay, como decía... ...toda una red de científicos... ...en este caso observatorios... ...muy pendientes... ...y al mismo tiempo... ...personas enviando vídeo... Fotografía y todo eso ver volcándose en esta experiencia que es radio, que es red social, que es internet y que en parte también es imagen o sea que vamos a disfrutar a la 1 y 35 minutos nos marchamos, no sé si tenemos ya conexión prevista
2: tenemos conexión Iker con Kenia
1: Masai Mara, reserva de Masai Mara
2: exactamente porque desde allí nos informan que han visto algo han visto algo y han ido por ello
1: eh, parece ser en uno de los lugares más bellos de la Tierra donde hay oyentes de la cadena SER eh, que algo ha caído, no es que estemos viendo una luz, sino algo que ha caído, que se ha precipitado y ha hecho que dos personas en concreto, que estaban preparadas para ser corresponsales de esta noche, fuesen para allí. Vamos a ver qué han encontrado. Eh, hablamos directamente con Kenia. Eh, buenas noches, compañero.
2: Raúl Sánchez creo que nos está escuchando.
1: Raúl, buenas noches.
3: Sí, buenas noches. Buenas noches, Iker, y un abrazo a... ...a todo el equipo de tres 3... ...a todos los radio ...y a la gente que está en Valladolid...
1: ...Kenia Valladolid, primera conexión... ...bueno, lo
3: es, primero que me gustaría es daros la... No- es, buena, la, magia no, de la poder, ...es la magia de la radio... Con ...la tenéis ya conseguido...
1: ...vamos a ver Noel, descendemos incluso Noel Calero... ...nuestro compañero técnico... Eh, nuestras manos absolutamente cósmicas... ...en el mundo del sonido... ...habrá momentos en que el sonido no nos llegue fácil... ...son muchos miles de kilómetros... ...y descenderemos el nivel de audio para escuchar. Eh, me comentabas, compañero, que ha ocurrido algo... ...no sé a qué hora de la noche exactamente.
3: Pues, eh, bueno, eh, aquí como sabéis... ...estamos un grado al sur del Ecuador... ...de aquí es de noche, desde las siete horas de aquí... ...sobre las seis horas de España... ...y bueno, pues eh, es un placer compartir... ...esta noche tan especial con vosotros... Eh, somos bastante cautos. Eh, la gente que nos conoce particularmente sabe que, que, bueno, que en este sentido, pues somos muy cautos, pero no podemos negar lo, lo que hemos visto. visto. Estamos en una zona muy especial, que es la zona de Masaimara, en la zona de Enquerende, es una zona muy salvaje, y ha sido como hacia las 12 horas de aquí, 11 horas de España, eh, eh, pues nada, justo hacia el este... Eh, pues nos hemos quedado sorprendidos porque en ese momento mi mujer y yo estábamos mirando hacia el este y ha aparecido, bueno creíamos primero que era como la luna pero pero enseguida nos hemos dado cuenta que, que no porque ha empezado como a deformarse y a caer verticalmente y ha sido como en 10 segundos, o sea se ha evaporado entonces claro nos hemos mirado un poco así ojipláticos y, y bueno, pues no hemos podido más que, que sorprendernos y, y de hecho hemos ido hacia, hacia ello, a ver si bueno, pues más o menos saber un poco por la zona en la que había caído lo que pasa que bueno, al ser ya de noche la zona esta es muy salvaje estamos rodeados de animales etcétera, y bueno, hoy ha sido un poco complicado saber si ha caído algo o no
1: No habéis encontrado bueno, nada, ¿no?
3: ¿no? No, no lo hemos podido o sea, lo que hemos contemplado es a, a nivel de, de del cielo, ¿no? o sea, luego yo particularmente lo he visto como evaporarse, de hecho parecía como un globo, etcétera, lo que pasa que esta zona, como ya digo, pues es poco habitada, estamos prácticamente muy poquitos, muy poquitos humanos aquí conviviendo con los, con los animales y, y es muy raro que se den estas cosas, pero bueno, bueno también pues... es que es una zona muy mágica, o sea que mm,
4: no con mucha energía, o sea que en aquí contacto... puede pasar
3: de todo.
1: Si a lo largo de la noche ocurre cualquier cosa, y además hemos pedido una información directamente a Alberto Jiménez del Observatorio de Borovia en Soria, para que vaya recopilando información de, en el punto concreto del planeta, qué puede ser eso, con esa forma, y que cambie de forma y se disuelva, si puede ser algún tipo de fenómeno natural. Seguimos en contacto. Gracias, compañeros.
4: Bueno,
3: estaríamos encantados de conocer. Un abrazo a todos.
1: Como, como estamos en Valladolid y nos interesa especialmente, eso está claro, España, nuestra piel de toro... Eh, ...lo lógico es empezar directamente por el grupo que en un punto de esta provincia... ...además, por cierto, una provincia absolutamente clásica en el asunto ovni... Eh, ...es curioso y habría que preguntarse por qué en esta zona de España... ...ha habido tantos casos clásicos, maravillosos, cercanos, por cierto... ...y con todo tipo de escenografía, además, impresionante, e incluso investigaciones del ejército... Lo lógico, como digo, es empezar por ahí, eh, viendo si está ya todo preparado en un punto concreto donde parece que decían que se había visto algo. Eh, Minutos antes de empezar el programa nos llamaban o nos escribían diciendo que algo se había visto. Están
2: con una unidad móvil, Iker, y están buscando el sitio concreto para que podamos escucharles muchísimo mejor desde aquí. Creo que sí que tenemos a Alberto Jiménez para que nos pueda dar una primera información de qué puede ser lo que han visto en Kenia. A ver si el equipo nos pasa con
1: Alberto Jiménez. Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Muy Alberto, noches. observatorio a las faldas del Moncayo. Hemos escuchado esa conexión con Kenia y nos han contado una descripción bastante curiosa de algo que se disuelve en el aire, que cambia, que tiene la forma de la luna. ¿Puede ser algo objetivo y científico y natural?
5: Bueno, pues en nuestra opinión parece ser que sí, que es un fenómeno natural. ¿eh? Eh, hemos hecho un repaso, además, desde las coordenadas de, del lugar. ...desde Masai, eh, Mara y en Kenia... Eh, ...no ha aparecido ningún objeto especialmente extraño... En, cuantos, eh, ...en cuanto se refiere a objetos artificiales... ...de magnitud visible... ...y lo que eh, al hilo de lo que han contado eh, desde allí... Pues, eh, ...parece ser que las características responden... ...a lo que sería un bólido... ...un bólido es una especie de estrella fugaz... ...pero un poquito más gorda... ¿eh? ...ya sabemos que las estrellas fugaces... ...son resto de polvo de los cometas... ...que entran en nuestra atmósfera... Eh, y al entrar a toda velocidad se quema. Bien, pues si son granos de polvo, son estrías fugaces, pero si son piedras un poquito más gordas, entonces duran más tiempo en el, en el cielo. Un poco como los 20 segundos que han contado, incluso puede durar más, puede llegar a durar hasta,
6: hasta un minuto incluso. Eh, en
5: ocasiones Alberto. estallan,
6: en otras no.
1: Por por lo tanto tenemos casi casi la matrícula de ese ovni y podemos decir que eh, casi con total seguridad y esto es lo importante, ir viendo casos, aprendiendo, resolviendo los que podamos, nos encontraríamos ante la zona de Masai, Mara, Kenia, con un bólido. Alberto, seguimos en contacto permanente toda la noche para la información astronómica, ¿te parece?
5: Perfecto, aquí estaremos con vosotros.
1: Un abrazo, Alberto.
5: Un abrazo, Iker, un abrazo a todos los oyentes.
1: Me comunica Carmen que Nacho Ares, eh, nuestro compañero, además eh, muy vinculado a esta ciudad, a Valladolid, está ya eh, preparado, saliendo de un punto concreto. eh, Vamos a ver si podemos escucharle, porque hay reporteros con equipos móviles, reporteros que van a ir, nunca mejor dicho, a la caza del ovni en vivo. Allá donde se produzca el caso, ellos intentarán llegar, a ver si... Los ovnis se dejan cazar, eso es lo más difícil Nacho Ares, compañero, buenas noches ¿Qué tal Iker? Buenas noches Nos llega perfectamente Por cierto, un vallisoletano De adopción, Nacho
7: Ares
8: Muchísimas gracias, un abrazo y un beso muy fuerte A toda la gente que hay ahí, ya sabes Iker Lo primero, darte a ti las gracias por venir aquí A esta maravillosa ciudad Y sobre todo compartir con tantísima gente como la que estamos aquí ahora En un cerro muy cerquita De Villanueva de los Infantes En la provincia de Valladolid, apenas unos 20 kilómetros En donde nos hemos juntado a pesar del viento que yo creo que puedes escuchar un poco de, de fondo, más o menos yo calculo que habrá unos 400 o 500 eh, personas, es una esplanada muy grande que hemos podido repartirnos en un par de, de zonas y todos pues disfrutando de la noche sobre todo porque 500 la temperatura... Personas. Sí, más o menos yo calculo que yo calculo porque es un goteo continuo el de la gente que, que sigue subiendo eh, no hacíamos más que ver eh, luces de, de coches que se acercaban a poder eh, disfrutar y compartir este, este momento hay que pensar que estamos a casi 800 Metros de altura, ¿no? Que, y aún así la temperatura es agradable, no hace, hace aire, pero no hace mucho frío, unos 16, 15 grados
4: más o menos.
1: Pues Nacho, que por cierto es un hombre que lleva lo de Valladolid y, y Pucel en el corazón a nivel futbolístico, eso lo puedo asegurar, y que sigue estando en cuarto milenio con su camisola del Real Valladolid. Toda la suerte del mundo. Hoy hoy me han regalado a mí la camiseta con mi nombre del rey Valladolid y me ha hecho una ilusión tremenda. Vamos a ver si tenemos suerte en Valladolid de que pase algo, sería ya la guinda. Eh, Pero nos llegaba una información eh, justo en el previo que hablaba de esa zona, Carmen, y alguien definía que habían visto algo. Yo no sé si... ¿Sabemos algo más?
2: Ellos lo definían una nave, lo que pasa es que no sabemos qué tipo de objeto es el que han podido
8: visualizar.
1: Nacho, oficialmente ahora mismo, en esa zona eh, donde están casi 500 personas, en un punto concreto de Valladolid, eh, no habéis visto nada, ¿no? Todo tranquilo.
8: Por ahora no, el, el cielo a pesar del, de que durante todo el día ha estado bastante nublado parece que ha habido un poco de, de fortuna en el, comienzo, en el momento en que comenzaba la, la noche el cielo se ha, se ha despejado y se ven muchísimas estrellas ¿no? hay muy poquitos restos de, de nubes pero yo creo que es una noche ideal para la observación compartir como decía antes y estar a, alerta para todo lo que se pueda mover en el espacio
1: Bueno pues Nacho seguimos muy atentos porque lo que va a hacer nuestro compañero es estar rondando por la provincia de Valladolid, por diferentes puntos que tienen historia OVNI. ¿Y cuál será el siguiente punto? Pues bueno, se lo contaremos luego. Así que, Nacho, ponte rumbo hacia donde tú ya sabes. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa y estaremos atentos a todas las llamadas de la zona de Valladolid para ver si tenemos suerte esta inolvidable noche. Gracias, compañero. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Iker. Vamos con las vías de contacto. Todo el mundo eh, hipervinculado con este gran cerebro azul que se abre en mitad de la ciudad de Valladolid vías de contacto para que las personas desde cualquier lugar puedan seguir enviando su información Claro que sí, vamos a abrir
2: más vías de contacto de las habituales para que todo aquel que logre fotografiar algo extraño nos lo pueda enviar segundo a segundo como siempre tenemos nuestro mail milenio3 con número arroba cadenaser.com hemos habilitado dos mails más alerta 2012 con números arroba punto com, alerta 2012 arroba punto com, e info arroba Iker la nave del misterio en Twitter Facebook y Google Plus y además en Twitter tenemos hashtag AO 2012 que os puedo decir ahora mismo que hashtag AO 2012 es trending topic
1: o sea, hemos superado
2: que... al presi
1: o sea, no está mal no está mal que eh, con estos días que estamos viviendo con estos momentos que estamos viviendo de crisis y de agobio de todo tipo, eh, AO 2012, Alerta Omni 2012, sea eh, algo destacado, ¿no? Yo creo Hasta que Hasta es este bonito. momento
2: le era Rajoy por el día en el que estamos viviendo con las cosas o sea, que hemos estamos viviendo. Bien, bien. Y hemos superado a Rajoy. No
1: está mal, no está mal.
9: Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Muy buenas noches, Valladolid. Muy buenas noches, Universo. <risa> Esta es una noche de radio y estrellas, Así que eh, lo que nos importa verdaderamente Es saber que hay tantos miles de amigos ahí fuera eh, Soportando condiciones climatológicas adversas en algunos puntos Y les agradecemos desde luego el coraje que están poniendo para aguantar esta noche ahí claro. y, y los que están debajo de las estrellas en un cielo despejado Y tienen la suerte de mirar ahí arriba
1: Vamos a seguro recibir un montón de información Y os quiero contar algo ...y es que en las últimas horas... ...tenemos información concreta... ...en zonas de Ciudad Real... ...y zona de Navarra... ...de apariciones realmente raras... ...y de las que realmente le dejan uno con la sangre un poco helada... ...porque son otro tipo de cosas... ...de las que hemos hablado recientemente en nuestros programas... ...ya no hablamos de luces... ...sino hablamos de individuos... ...o figuras... ...en la carretera... ...han llegado dos casos de última hora... de ...de las últimas horas prácticamente provincia de Ciudad Real, provincia de Navarra, desde luego queremos estar allí
9: y saber qué ha ocurrido. Y el fenómeno es mundial, porque en estas últimas jornadas, en esta última semana, han ocurrido muchas cosas alrededor del mundo respecto al tema OVNI que hacía años que no veíamos. Por ejemplo, tú recordarás el famoso caso, y seguro que muchos de nuestros oyentes también, del 5 de marzo de 1979 en Canarias, cuando eh, miles de personas ven las evoluciones de unas extrañas nubes sobre los cielos de Canarias. Se discutió mucho sobre si se trataba de una prueba balística, de un Bueno, pues ese mismo fenómeno, prácticamente idéntico, ha ocurrido esta semana el pasado día 7, el jueves sobre Azerbaiyán Israel, Líbano, Turquía se ha filmado, se ha filmado una especie de espiral extraña sobre los cielos de toda esta zona, unos 200 kilómetros sobre el suelo y realmente se ha abierto un debate internacional de nuevo sobre el tema OVNI como nunca, es decir que no solo es España, es el mundo
1: O sea, que algo está pasando, algo está ocurriendo
9: veréis, hay zonas de España... ...que
1: tienen una larguísima tradición de, de que se ven luces extrañas desde la antigüedad... ...una es el Coto de Doñana y toda la zona de su perímetro. Eh, en la región de Huelva, en las proximidades de La Palma del Condado... ...creo que tenemos a Pablo Villarrubia, Carmen, ¿puede ser?
2: Sí, tenemos a Pablo que creo que ya nos está escuchando... Desde ...va a ser la otro Edmobil. de los reporteros móviles. Exactamente.
1: Pablo Villarrubia, compañero, buenas noches.
10: Amigo Iker, muy buenas noches.
1: Buenas noches, compañero. Buenas noches, ya en ruta, eh, cuéntanos, ¿dónde estás y qué estás viendo? Muy rápidamente, Nuflas, Pablo.
11: Claro, estamos justo enfrente al embalse de Corumbel, junto al amigo y gran veterano, investigador, José Luis Hermida, y es un lugar mmm, mágico, estamos viendo ahora, la noche a noche la luna, de una forma espectacular, totalmente anaranjada, y solo con esta visión parece algo que vale la pena
6: venir aquí a este sitio, ¿eh?
1: Tenemos un poco de dificultad, eh, por lo menos a mí me llega, estoy seguro que al público también, con cierta dificultad el sonido, pero lo que vas a hacer ahora, Pablo, por supuesto, es ponerte en marcha. Vas a acudir a una zona de auténtico poder en la región de Huelva, donde se han visto muchas cosas y desde allí haremos la conexión. Así que nos marchamos de ruta. Pablo, buen viaje. Gracias.
5: Muchas gracias, amigo. Hasta breve.
1: Veréis. Gracias, gracias. La verdad es que el público de Belén no nos podemos quejar, ¿eh? es afectivo 100% y eso se agradece muchísimo, aunque el programa es largo y hay que reservar fuerzas, ¿eh? que si no me parece a mí que, que vais a acabar con las palmas un poco. Vosotros sois libres y el momento que os inspire, pues perfectamente, pero como, como se ha cantado corresponsal, morimos aquí. ¿eh? <risa> Que que es un gusto, de verdad, es un gusto cuando uno va, toda España nos recibe, pero hay puntos donde uno siente que el afecto es muy real, muy auténtico y a flor de piel y eso, eh, los que estamos aquí del otro lado del micrófono, lo agradecemos de todo corazón, no sabéis cuánto. Vamos a hacer una cosa, Eh, hay personas que no solo están en un punto, sino que es que han diseñado toda una red en toda su región y, y yo creo que hay como 11 grupos, pensando bien, en la región de Murcia, vigilando los cielos desde hace ya horas. Joaquín Avenza, compañero, buenas noches.
11: Buenas noches, sé si sí que efectivamente aquí estamos en la región de Murcia, coordinando esos grupos y además desde un lugar emblemático, la zona de Los Rodeos, donde hay más de 100 personas que están con nosotros eh, vigilando esta noche este sitio tan especial.
1: ¿Cómo tenéis la cuestión climatológica? Que esta noche va a ser importante porque hay zonas del norte de España donde sé que lo están pasando mal a nivel de cielo encapotado y de lluvia. ¿Cómo estáis vosotros, bueno, aquí... Joaquín?
11: Aquí la verdad es que estaba muy bien, habrá unos 20 grados más o menos, 20-22 grados aproximadamente. El cielo está, pues a veces despejado, a veces se, se capota un poquito, pero bueno, la verdad es que la visibilidad es bastante buena y, bueno, va a ser agradísima como no puede ser de otra manera en el mes de junio aquí en la región de Murcia.
1: Nos llega el sonido también un poquito débil en este aspecto, pero iremos eh, con todo el equipo que estamos aquí... Eh haciendo pruebas y modificando niveles para que llegue todo lo mejor posible, porque esto es un gigantesco estudio en todo el mundo y la gente está en plena noche eh, a la intemperie y yo creo que, que también tiene la fuerza. Once grupos, si no me equivoco, eh, perfectamente diseminados esperando que ocurra algo. Y si desde luego a los ovnis les da por aparecer cerca de Murcia, que es un lugar clásico, los vamos a capturar, los vamos a ver. Y si hay información e información gráfica, aquí la distribuiremos desde esta cúpula del milenio en Valladolid para todo el mundo. Gracias, compañeros de Murcia. Un abrazo muy fuerte.
11: Gracias, que Aquí estamos. Seguimos vigilando.
1: Vamos a también ver un poco la, la versión más humana, más humana de esta alerta OVNI, porque no todos son datos, no todos son corresponsales. Hoy no vais a ver trabajar. Hoy vais a ver casi un carrusel, estamos en ser, pero del misterio. Vivo, directo. No va a haber tiempo ni de respirar. Y nosotros... Creemos que es lo que tenemos que hacer, pero no nos vamos a olvidar de las pequeñas, grandes cosas humanas que ocurren una noche. Como dijo el maestro Antonio José Ález hace muchos años en esta emisora, una noche, una noche cualquiera. Una noche cualquiera que nos muestra que el misterio es más de lo que pensábamos. Que a veces no es solo ver un ovni, sino contemplar junto a tu padre, tu madre, tu novia, tu novio, el cielo. Y hacerte grandes preguntas. Esos momentos de reflexión casi mística, esos momentos que casi no se tienen porque hemos olvidado el cielo. Nosotros, sobre todo, ante todo, esta noche, a través de la fuerza del hacer, queremos reencontrarnos, no con los ovnis, sino con algo todavía más profundo, con el enorme misterio del cielo. Y yo creo que hay detalles que os van a gustar mucho, de verdad, cosas que están pasando. Vamos rápidamente y luego conectamos con el centro. Eh... ...que está en Valladolid con toda la gente y con Ángel del Pozo... ...que está ahí pendiente de todo lo que está ocurriendo... ...Santiago Camacho, le pido que aparezca Raudo y Veloz... ...y lo va a hacer desde la redacción, desde el lugar de trabajo... ...detrás de nosotros en esta cúpula hay un montón de personas... ...currando de lo lindo, poniendo a punto ordenadores, imágenes... ha habido una simbiosis muy bonita de Milenio 3 y de Cuarto Milenio, somos todos la misma nave y estamos trabajando a tope para que a través de, por ejemplo, Espera. ikergemenes.com y cadenaser.com, toda la información con un clic se pueda Ya han ver. llegado,
2: ya han llegado fotografías. ¿Están llegando Dentro fotografías? Las Ahora las veremos.
1: ¿Sí? Vamos a ver si tenemos conexión. Santiago Camacho, compañero de redacción.
12: Buenas noches, Iker.
1: Vamos a ver, Santi. Tú vas a ser el encargado. Santiago lleva eh, bastante tiempo eh, recopilando y mandando información en las redes. Él ha generado toda una expectación en torno a la AO 2012, a o 2012 como casi logotipo ¿no? Así. y desde que hemos llegado a Valladolid y cómo nos han tratado y cómo hemos estado y cómo hemos montado todo esto, él ha estado lanzando la información y yo le he dicho, Santi, por favor no te olvides de los seres humanos los ovnis importan, pero importan más los seres humanos nos importan más las almas vamos a ver qué está pasando, qué está ocurriendo y sé que ya hay noticias y alguna bastante inquietante que os van a gustar. Santi, todo tuyo
12: pues la verdad es que han empezado a surgir historias humanas impresionantes. Eh, por ejemplo. Me ha impresionado la cantidad de amigos invidentes que están disfrutando esta noche de la alerta omni, que están eh, pues con todos nosotros, eh, con la ayuda de sus amigos, eh, subidos a los montes, subidos a, a los campos de España, o simplemente disfrutando de nuestras descripciones... Como Alberto Tavira, que nos, desde Murcia nos contaba que sufre retinosis pigmentaria y que, bueno, eh, está, está disfrutando de esta alerta Omni como el que más, gracias precisamente a nuestras descripciones. Mira,
1: Santi, en este momento te voy a cortar porque esto sí que se merece un aplauso. Mucha gente ciega que está viendo el cielo con todos nosotros. Eso es mítico. Para toda esa gente ¿no? Que, que, no puede ver, que no puede ver con los ojos, pero puede ver con el corazón y que no han perdido la ilusión ni la emoción y mira que tienen un reto difícil. Y ¿eh? sabemos de muchos que se han incluso organizado con amigos para estar en lugares observando el cielo. Es que son historias que, que le dejan a uno de verdad, no sé, es, es, es emocionante. Santi, continúa, compañero.
12: También lo has mencionado antes, eh, miembros de las fuerzas de orden público están colaborando, están prestando su ayuda a llegar a las personas que quieren eh, alcanzar los puntos de observación, que quieren reunirse con grupos que ya están establecidos y nos ponían el ejemplo de la Guardia Civil de Sevilla que está mostrando el camino a los puntos de encuentro a todo el mundo que se lo eh, solicita. También decías que había habido alguna noticia inquietante y la noticia inquietante se ha generado aquí mismo, en Valladolid, porque nuestros compañeros de la sede en Valladolid han recibido una llamada de una mujer eh, que eh, presuntamente fue abducida hace tiempo y que nos hacía esta profecía, que dentro de apenas un ratito, a las tres y media de la madrugada... eh, Nuestros visitantes van a tomar contacto con nosotros y va a ser algo realmente sonado. A las, 3 y 30. A las 3:30 de la madrugada es cuando esta
1: mujer ha hecho
12: ¿Preparado? su profecía a nuestros compañeros de la sede en Valladolid. Sí, sí,
1: nos lo tomamos a risa, pero ¿y si pasa algo? Todas las historias de alertas ovni y hoy hay compañeros muy míticos vigilando el cielo que luego presentaremos. Eh, siempre ha habido un señor X, un extraño informante, alguien que en estos acontecimientos daba un dato concreto de que algo iba a ocurrir.
9: O incluso una fecha, Iker, porque muchas de las alertas ovni eh, tienen detrás la historia de una llamada de teléfono de alguien que dice haber recibido un mensaje psicográfico. Previo de contacto, ¿no? Casi. Exactamente. Muchas alertas han sido avistamientos previa cita, que en la mayoría de ocasiones terminaban en nada, pero algunos han... ...han dado un buen susto.
1: Sí. Esta señora dice que a las tres y media y que en Valladolid... ...nosotros no conocemos el caso de esta señora, pero... No, desde luego que no. Desde luego, si aparece algo sobre la cúpula, yo le diré de, de acuerdo. O sea, usted Mira, está en lo cierto.
2: También nos escriben desde la base aérea de Torrejón de Ardoz... ...Juan Carlos está en la azotea disfrutando de la alerta Omni 2012... ...y dice que lo curioso es que no pasan aviones... ¿Eso será por algo? ¿Porque estamos esperando las naves? Bueno, bueno nos interesa
9: ese tipo de testigos que están ahora mismo en torres de control de aeropuertos que pueden estar escuchando el programa en bases aéreas o en lugares eh, como observatorios meteorológicos que también tienen... Y atentos también por
2: la zona de León porque se está viendo algo. Carlos Mellado, objeto rojo, nos dice quizá estrella fugaz, no lo sabemos a gran velocidad, dirección sur-norte en León, zona de Corbillos.
9: Eh, Corvillos, bueno, sitio también. Corbillos fin, de la Sobarriba. Exacto, Corbillos de la Sobarriba.
1: Eh, León, eh, un primer avistamiento en el sentido de alguien que ha visto algo que, que, que no sabe lo que es. Vamos a ver si podemos ayudarle a nivel incluso astronómico, tanto con los observatorios de Moncayo, de Borovia en Soria, como del Madrid de la Plata, en Sevilla. Paco Pérez Caballero es otro de los compañeros del programa de televisión de Cuarto Milenio, que yo le he encargado una misión curiosa. ...seguramente es la tierra... ...que yo más me he pateado en mi vida... ...y seguramente es la tierra donde más misterios... ...y algunos de ellos son escalofriantes... hay por kilómetro cuadrado... ...es una región extremeña... ...son las urdes... ...y quiero que Paco las recorra... ...que Paco vaya poco a poco... ...por pueblos, alquerías... ...algunas todavía tienen ese aspecto impresionante... ...de casas de piedra, de pizarra... eh, ...hasta hace no mucho tiempo... ...había lugares, y yo los he conocido... ...y tú también, Carmen, sin luz ni agua... ...unas montañas impresionantes y muchísimas historias... ...historias que parecen increíbles pero que allí ocurrían... ...y le he encargado, no es un buen encargo según como se mire... ...que esté en algunos sitios donde yo sé que han pasado cosas... ...en la noche y que que aguarde... ...Paco Pérez Caballero, compañero, buenas noches...
0: ...muy buenas noches, Iker...
1: ...Paco, compañero, ¿dónde te encuentras... Estás llegando a la zona, a la región de las Urdes, vas en un vehículo, vas con cámara, vas con cámara nocturna. Imagino que el viaje ha sido absolutamente plácido. ¿Estás cerca de la región de las Urdes ya?
0: Estoy justo a la entrada de Camino Morisco. Eh, hemos detenido el coche para hablar con vosotros porque teníamos miedo de que por esta zona se perdiera la cobertura. Está siendo un viaje absolutamente apasionante dentro de una oscuridad tremenda. Tú conoces bien estas carreteras. Oh, la oscuridad de las Urdes,
1: que no me aterro yo allí. Madre mía. En un silencio Cardano.
0: tremendo, un silencio tremendo que se percibe incluso dentro de, del vehículo y estamos expectantes, porque desde luego si algo tiene que pasar esta noche, esta puede ser la mejor zona, la zona de las urdes donde ya han pasado tantas cosas y justo estamos entrando en ese corazón de las urdes donde nos podemos encontrar con cualquier cosa.
1: Bueno Paco, no es por animarte, pero donde estás tú ahora mismo, eh, apenas dos kilómetros... ...allí ocurre... ...y bueno sería Javier recordarle esta noche... ...el primer muerto... ...el primer muerto... ...por la visión de un ovni... ...porque es así... ...ocurre allí... ...en el pueblo de Cambroncino... ...como suena... ...1917... ...Nicolás Sánchez Martín... ...es un pastor... ...que donde está más o menos Paco ahora... ...se encuentra en la luminaria... Un, ...un globo de luz... ...1917... ...flotando cerca del regato de un río... ...él se aproxima con el caballo... ...él saca su puñal... ...y aquello le atraviesa... ...la muerte de ese hombre... ...a posteriori... ...yo escribí mucho sobre esta historia... ...es digna de las pinturas negras de Goya... ...una casa de pizarra... ...el único médico de la región intentando salvarle... ...y la sensación de que ese hombre... ...fornido, 42 años... ...se enfriaba como un muerto... ...y realmente al final acababa falleciendo... ...y eso ocurrió en una casa que todavía estaba... hasta ...hace no mucho tiempo... ...ocurrió allí... ...es decir, hay encuentros muy potentes... ...y hay uno muy especial... ...que tiene que ver con las sombras... De las que hemos recibido información reciente, como hacía mucho que no pasaba, hay una curva que le llaman curva de arrolobos en el pueblo cercano de Vegas de Coria. Allí aparecía una especie de figura que mantuvo eh, bajo el terror a todo un pueblo. Yo he visto a gente cargando la escopeta de caza yendo prácticamente a la captura de algo que parece un fantasma del medievo y eso ha ocurrido.
9: Y que estás hablando de 1917 al otro lado de la frontera porque recordemos que Extremadura está muy cerca de la frontera con Portugal. Eh, en 1917 se produjo el gran fenómeno misteriosísimo de las apariciones de la Virgen en Fátima, eh, que culminó con el que probablemente y no en fin eh, no quiero entrar en polémicas religiosas pero con el que probablemente es el avistamiento ovni más multitudinario de todos los tiempos que ocurrió el 13 de octubre de 1917, cuando el sol, entre comillas, bailó en Fátima ante 10.000 testigos.
1: Casi en el mismo momento que este pastor de las urbes veía eso y casi exacto. en línea recta.
9: Eh, vamos a
1: hacer que Paco pase una buena noche, a ver si ocurre algo, que no le pase nada a él, claro... ...pero que, que nos cuente lo que ocurre en este lugar tan especial, tan simbólico. Paco, te esperan estos entornos, buena suerte, conectamos luego, compañero.
0: Desde luego, un abrazo para todos.
1: Vamos ahora a un lugar de Madrid. Eh, Madrid está bastante perimetrado y se han elegido además lugares eh, pantanos en concreto. Sí. Es curioso cómo los investigadores les hemos dado libertad para elegir su sitio concreto. Y claro, hay algunos con una amplísima historia. Uno de ellos es el Pantano de la Tazar. En el Pantano de la Tazar, a final de los años 70, también hubo historias de este tipo. ...historias que no solo van al fenómeno OVNI... ...sino a apariciones, a figuras... ...y a grupos de investigación que luego además se disolvieron... ...que pasaron allí noches de auténtico terror... ...y sé que se ha montado una buena... ...porque nuestro compañero conocido de todos... eh, ...por su vehemencia en los debates de Cuarto Milenio... ...Enrique de Vicente... eh, ...está allí con muchas personas... Eh, con compañeros de la SEAMP el grupo SEAMP que han generado un sinfín de aparataje tecnológico para ver qué pasa esa noche en el Atazar Enrique de Vicente, compañero, buenas noches vamos a ver, Enrique si nos llega tu saludo Enrique, buenas noches Enrique, o, o se ha callado por, por...
2: o le han abducido
1: <risa> o, o algo ha pasado ya con Enrique de Vicente ¡Vamos a hacer el sí, llamamiento, Enrique! ¡Inquer, Inquer, ahora ahora ¿Enrique? Te oye, Enrique! ¿Dónde estás, compañero? cómo estáis? Mira, Estamos fantásticamente.
5: Lo que puedo, seguido por una multitud, he pedido a varias personas que hagan cálculos. Esto va aumentando, bueno, hay gente que ha empezado a irse.
10: Solamente aquí en el plano hay unas 400 personas llegadas en cerca del 150 ¿sí? desde todas se han venido desde todas partes pero me han dicho que hay muchísima gente perdida por las carreteras de los alrededores y segundo hay otros coches patrullando
5: y y bueno hasta el momento no hemos visto nada que una broma que alguien nos ha querido eh, y eso sí
10: hay que alertar hay que tener mucho cuidado porque hombre lo anormal es que no hubiera algún gracioso o algunos graciosos organizados a
1: intentar tomar el o sea, me quieres decir, eh, Enrique, que ha habido personas que han intentado, eh, bueno, pues,
4: pequeñas muy, bromas,
9: boico,
1: pequeñas o, bromas pequeñas. o grandes bromas, boicotear la alerta, ¿no? Ma, pequeñas Pero bromas. Que, que, o sea, qué ridículo, ¿no? Vamos a el tiempo.
5: O sea, no demos, no demos a lo que hace una hormiga
10: como si fuera un elefante.
2: Eh, no nos bueno, digas, pues yo el... les voy a dar otra noticia. Somos Trending Topic, también. ...alerta Omni 2012, es también trending topic ahora mismo.
1: También, aparte también de AO 2012. aparte. En fin, fantástico, o sea, todo el mundo en Internet Uno volcado con la... Unos hacemos
2: cositas y otros trabajamos y hacemos que toda España esté mirando al cielo. Bueno,
1: Enrique, de momento, con todo ese aparataje, 400 personas en el pantano de la Tazar, y ...observando y el entorno. Y con una
5: serie de aparatos tremendos, comunicados... ...con radioaficionados de unas treinta provincias españolas. En la mayoría nos comunican, aquí hay antenas militares, eh, digamos para los radioaficionados... ...nos comunican que el cielo está cubierto aquí. Afortunadamente hemos de decir que se cubre y se descubre. Como es bastante amplio en este momento, hay una visibilidad del 10% y la luna saliendo detrás de la montaña pero hemos tenido una visibilidad de un, hasta de un 50%. Y hemos encontrado muy interesante gente de la zona,
10: y como ha estado aquí gente toda la tarde, algún lugareño nos ha contado algún caso realmente asombroso que ha vivido.
1: Enrique, seguimos alerta, seguimos muy pendientes, con cualquier información pedimos paso. Un abrazo muy fuerte, maestro.
10: Un abrazo.
5: Hasta luego.
2: Siguen pasando cosas, nos sigue llegando información. Carlos Bogdanich dice haber visto con el grupo dos destellos en la zona de Murillo de Gallego, en Aragón. Dice que no hay rastro de tormenta y que puede ser un meteoro, aunque no se sabe. También un grupo de cuatro personas en la Comunidad Valenciana, cuatro luces muy fuertes, estáticas, dirección norte, elevación 30 grados aproximadamente, sin flashing. Es decir, sin esas luces intermitentes que siempre llevan los aviones. cuatro Descartamos
1: satélites artificiales, nos dicen. Claro, será muy importante saber cómo distinguir, porque cómo sabe uno, Javier, si lo que está viendo es un satélite... Claro, cuando uno mira, aquí vemos esta gran cúpula eh, del milenio en Valladolid, pero cuando uno está a cielo abierto, nos hemos despegado tanto del cielo que los hombres del campo, desde luego, saben mucho más que nosotros, evidentemente. Pero, ¿qué nos puede confundir esta noche especialmente, Javier? ¿Con qué hay que tener especial cuidado? Por ejemplo, en Alicante se notifica cuatro luces en formación sin frase. comunidad
2: valenciana no,
1: nos dicen... no tenemos el punto concreto. A ver si no, tenemos a ver información. Si lo,
2: a ver si nos lo dan el punto concreto. Y a ver si podemos están? incluso
1: escucharles
9: o saber qué ha pasado. Sí,
1: tenemos un con qué hay que tener especial cuidado. ¿Cuáles son las bestias negras de esta noche?
9: Pues probablemente una de las bestias negras sea la estación espacial internacional, que es algo con lo que no estamos todos familiarizados, pero que eh, podemos conocer su trayectoria y el momento por el que pasa encima de nuestras cabezas eh, simplemente vigilando la web eh, ikerjimenez.com, donde hay un enlace para hacer ese seguimiento. En esa web Yo creo que eso es importante recalcarlo esta noche Hay muchas herramientas A las que se puede acceder Para conocer también tráfico aéreo Cualquier cosa artificial Que en este momento esté controlada Y que se mueva por nuestro cielo Por supuesto también estrellas Eh, conocemos poco, aunque no nos lo parezca conocemos poco el mapa estelar hay muchas aplicaciones también para teléfonos móviles tanto Android como como iPhone eh, que nos permiten, eh, simplemente alzando el teléfono al cielo saber cuáles son las estrellas que están delante de nosotros y los planetas planetas que son especialmente brillantes en una noche como esta y que también podrían dar lugar a equívocos
1: Perfecto, Eh, vamos a ir aprendiendo del cielo que es lo importante, hablábamos de Valladolid como uno de los centros clave, evidentemente, esta noche un punto elegido y a ver si Ángel del Pozo sabe algo de esa notificación que nos llegaba de alguien que hablaba de nave que, hombre, decir nave es mucho decir Eh, Ángel del Pozo eh, Unidad Móvil en algún punto de la provincia de Valladolid compañero, buenas noches
13: Muy buenas noches, Iker ¿Cómo llega el sonido desde Valladolid
1: para Valladolid? Esto es una conexión corta
13: A (risa) todos esos vallisoletanos, paisanos buenas noches a todo el mundo Estamos en la localidad de Villanueva de los Infantes Compartiendo con armonía esta noche mágica
1: Por cierto, ¿muchas personas te acompañan?
13: Sí, alrededor de unas 400, 500 personas La verdad es que gente con muy buen humor eh, Mayores, niños, gente que se ha traído campings Telescopios, cámaras fotográficas y ya tecnológicamente avanzando tabletas, sus teléfonos con sus aplicaciones para ver el cielo
1: Es una mezcla maravillosa, ¿no? Claro Por cierto, nos llegaba una notificación que no sabemos si tiene que ver con alguien de esos grupos en Villanero de los Infantes que hablaban de una observación, de un objeto objeto. ¿Sabéis algo, Ángel?
13: Eh, No, eh, yo he testeado por aquí y no he tenido noticias Eh, estamos muy atentos al cielo y desde luego, ¿Y con esa, compañero, con esa noticia sorprendente a las tres y media de la mañana, pues mucho más, claro.
1: Claro, hay que estar muy atentos. Han profetizado tres y media y sobre Valladolid, creo que era la profecía. Uh-huh. No sé si luego nos darán más datos a ti. Eh, Ángel, estamos muy atentos a cualquier información. Gracias y gracias a toda esa gente de Valladolid que se ha volcado 500 personas en esa región. Gracias, compañero.
13: Gracias, hasta luego.
1: Vamos a ver, Carmen, si podemos trazar contacto con esa gente de la Comunidad Valenciana, el punto concreto donde se han visto. Esa formación no es muy normal, cuatro luces. Pero, fíjate, eh, Javier, está la noche llena de sincronicidades, de extrañas casualidades. Eh, hay un lugar donde creo que estarán Nacho Ares también, un lugar que no me acuerdo el nombre, que es un cerro en Valladolid, donde se ve perfectamente toda la ciudad. Y, precisamente, Lorenzo, el, el director de todo el área regional de la cadena SER... Me comentaba una anécdota maravillosa. 1979, 14 de agosto, alerta ovni, cadena SER Antonio José Alés. Y cómo llegó la Guardia Civil eh, prácticamente les encañonó, les puso contra la pared que había allí porque pensaba que era algo más o menos casi subversivo, aquella reunión extraña. Imagínenselos intentando explicarles que era para ver si veían ovnis. Esas escenas han ocurrido, ¿no? Y muestra también un poco todo esto, la fuerza de la radio, hace 33 años cuando Alés inventó este concepto de todos mirando juntos al cielo. De momento, cierto es, no tenemos grandes informaciones, pero esto es muy importante, Javier, porque yo creo que indica una cosa hay muchas personas, fuera de de estas que están aquí y fuera de las personas que nos siguen que se piensan que si hacemos una alerta ovni donde hay cientos de miles de personas vinculadas ahora mismo, a las 2 y 13 minutos hay cientos de miles de personas se puede decir vinculadas o por internet o en vivo, que claro que vamos a tener miles de casos de repente o sea que todo el mundo ve ovnis, todo el mundo se lo inventa y todo el mundo exagera, y curiosamente como pasó en el 2004, nada de nada es decir, la gente cuenta lo que ve y no se ve tanto esta noche. De momento, recuerdo que en el 2004 la calma fue absoluta hasta que en cierto momento un objeto de origen desconocido, que se sepa, creímos que podía ser un tipo de satélite, pero nunca lo averiguamos 100%, atravesó el norte de España. Como o sea lleguen que, aquí
2: a las 3 y media.
1: Sí, nos vamos a reír un rato cita y, y entonces habrá que localizar a esa señora que ha hecho la llamada extraña pero a está, la
9: cadena Seren está muy bien que subrayes ese punto. La alerta OVNI no es para ver OVNIs, es para mirar al cielo, para conectarnos con lo maravilloso que tenemos ahí arriba y que le prestamos realmente muy poca atención todas esas personas que en estos momentos están en distintos puntos de nuestra geografía e internacionalmente también distribuidos vigilando las estrellas se van a llevar esta noche a su casa la lección de saber cuál es su lugar en el universo por lo menos se van a acercar a esa sensación ahora estamos debajo de una cúpula rodeados de, en fin, de 1200 amigos en este lugar pero... Yo con quien me solidarizo realmente con el que está solo o con muy poca gente Escuchando su transistor o en la radio de su coche eh, Mientras está mirando al cielo con esperanza Porque estas cosas, aunque no se vean, está bien buscarlas Hay una cosa importante, niños Esta noche hay niños con sus padres en diferentes
1: puntos Es muy bonito saber cómo los niños interpretan todo esto no Yo creo que uno de los errores de nuestro tiempo, personalmente eh, Y es una opinión muy humilde Uh, hemos perdido, hemos desconectado no solo con el cielo, sino con el alma de los niños hemos dejado de ser niños muy pronto algunos igual no tanto, que seguimos con, con lo que parecen fantasías o locuras pero es verdad que la gente se hace adulta y pierde la capacidad mágica de los niños de observar cosas que quizás que están ahí y hemos desaprendido así que es muy importante yo creo la visión de los más pequeños también esta noche cómo les afectará y yo creo que en el buen sentido haber estado observando el cielo yo estoy seguro que lo recordarán como mucha gente no olvidará nunca esta noche del 9 al 10 de junio del 2012 momento clave por cierto en la historia ¿eh? momento clave que estamos viviendo todos juntos vámonos a Toledo lugar absolutamente legendario, mítico, lleno de historias también tenemos ahí una unidad móvil y hemos estado en el lugar desde donde están observando el cielo y os digo que es uno de los lugares más impresionantes Javier, Carmen, que yo he contemplado en los últimos tiempos es toda la ciudad imperial todo el río, todo el cielo es algo realmente maravilloso y ahí están un grupo de amigos no sé cuántos, ni cómo, ni de qué forma ni si han logrado ver ya cosas Luis Rodríguez Bausá, compañero Unidad Móvil en Toledo, a las afueras de esa ciudad Mágica. Buenas noches, compañero. Hola, buenas noches, que ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas a todos. noches, Luis. Bueno, haznos tu fotografía. Quiero que el público aquí y en todo el mundo sepa que ¿Cómo está el ambiente en Toledo? Escuchamos voces por allá al fondo. Cuéntanos. Eh, Pues mira, Iker, estamos
14: realmente encantados. No solo porque, como tú dices, el, el paisaje que nosotros observamos es absolutamente fantástico, sino porque hasta aquí, hasta el emplazamiento, hasta este cigarral de Adolfo, han llegado familias enteras, ha venido gente de Valencia, gente de Parla, y como no podía ser de otra manera en esta ciudad, tenemos gente de Ecuador, tenemos gente de todos los pueblos de la provincia, de Cuenca, de Guadalajara y efectivamente Iker, un poquito antes de que empezara la alerta ONI un grupo de los aquí presentes, te adelanto que somos en torno a las 150-200 personas hemos copado este emplazamiento que Carmen y tú tuviste la ocasión de visitar pues un grupo de 10, 15, 20 personas que se habían adelantado han podido fotografiar, ver una cosa un tanto extraña en el cielo han sido capaces de hacer una foto y lo hemos mandado inmediatamente desde esta corresponsalía aquí quedamos a la espera de que allí, quienes entendéis decidáis si lo que hemos visto entra dentro de lo absolutamente normal o es algo, algo extraordinario ¿y cómo era el aspecto de eso que se ha fotografiado pues sobre Toledo? es una luz blanca luminosa que ha estado en, a veces parada y a veces un poquito en movimiento ha estado, yo calculo que unos 15-20 segundos en una dirección noroeste y de repente ha desaparecido. Solo nos ha dado tiempo a una de las chicas que estaban aquí a hacer un par de fotos, yo creo que con cierta nitidez, cierta claridad y estamos a la espera de que si tenéis
1: ocasión eh, nos comuniquéis lo, lo que os parece. Perfecto, pues llegará esa información, podremos eh, reproducirla aquí en las pantallas de esta cúpula del milenio y desde aquí ser emitida directamente a través de cadenaser.com y de Iker porque cientos de miles de personas están viendo desde sus pantallas en cualquier lugar del planeta lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos compartiendo un poco entre todos en esta experiencia. Así que sobre Toledo una fotografía que veremos qué es, a ver si podemos darle una solución, que es lo suyo. Eh, Vamos rápidamente a una zona de Aragón con un observatorio astronómico. Eh, Allí está Ángel Briongos y tenemos unidad móvil preparada porque en ese lugar, hace unos días, también se fotografió algo extraño, una especie de forma oscura, atravesando el cielo y que sorprendió a todas las personas que estaban además haciendo los preparativos para esta alerta OVNI 2012. Ángel Briongos, compañero, buenas noches. Vamos a ver Ángel Briongos, un poco de suspense. Ángel, buenas noches. Vamos a conectar con Calatorao, en la provincia de Zaragoza. Vamos a ver si nos reciben allí. Ángel Briongos, compañero, buenas noches.
15: Hola, buenas noches.
1: Hola, Ángel, buenas noches. Eh, Te haces de rogar, compañero. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, es absolutamente, absolutamente normal, se lo he dicho a las personas que nos acompañan hoy aquí. Hoy estamos trabajando y, bueno, se oyen por allí todo tipo de alaridos. Estamos trabajando en vivo, o sea, lo que pase va a ocurrir Y es normal que en muchas ocasiones no salga todo absolutamente perfecto Y además sería como un poco eh, demasiado frío, que así fuese eh, Calatorao, eh, Ángel, ¿cómo va la noche? ¿Dónde estáis exactamente? Y si hay algún tipo de novela no. al que pueda ser interesante
15: De momento no ha habido ningún avistamiento Pero estamos alrededor de unas 250 personas en la zona alta del Calvario, en Calatorao ...y bueno, esperando a ver si, si podemos ver algo... ...de momento disfrutando del cielo nocturno... ...que, ha, que han aparecido unas nubes... ...pero se han, se han marchado... ...parece ser que
1: nos acompaña también el tiempo... Eh, ...hace días, Ángel... ...hubo una observación y fotografías también... ...extrañas... ...o vídeos, si no me equivoco... ...de algo que se paseó por la zona... ...sí... ...la verdad
15: es que... ...se pasearon hace dos semanas exactamente... ...el domingo por, por la tarde de hace dos semanas y es muy curioso porque supongo que habrás tenido ocasión de ver las imágenes y bueno pues pues ya lo comentamos la semana pasada y la verdad es que eso ha creado mucha expectación y la gente está entusiasmada por ver si podemos ver algo, evidentemente yo creo que, que sí, que la noche está siendo muy positiva y creo que esto es solo el inicio de algo, de algo mucho mejor todavía por llegar.
1: Bueno, vamos a ver si hay suerte. 250 personas en esta zona de Aragón, en esta zona de cielo perfecto. Se han ido las nubes. Vamos a ver qué ocurre. Lo que estamos es abriendo ventanas para intentar observar el misterio de los hombres. Gracias, Ángel. Un fortísimo abrazo, compañero. Igualmente. Hay muchas personas en diferentes lugares, Eh, estamos recibiendo la información y está llegando tal saturación eh, de comunicaciones que ahora mismo es incluso complicado. Nos vamos pasando, Carmen, la información que vaya llegando y los compañeros en diferentes unidades móviles. En este momento, en la ruta, nuestros compañeros desplazados en esos vehículos con cámara, vamos a ver si captan, si perciben algo. Eh, Javier, de momento, informaciones que yo creo que es la gran clave no hay nada especialmente espectacular De momento esas no. cuatro luces sobre Valencia has visto las fotos
9: he ido justo detrás a la trastienda que cuéntanos. tenemos aquí para ver si nos habían llegado ya esas imágenes todavía no las estamos procesando pero estarán al llegar y enseguida en cuanto tengamos alguna información la comentaremos
1: vamos me gustaría vamos eh... a una cueva
9: a
2: una cueva sí
9: a una Esta... cueva prehistórica a una
2: cueva prehistórica Diego Marañón nos está escuchando desde la cueva del, del Soplao... Del Soplao. Creo que ya nos oye Diego, buenas noches.
5: Hola, buenas noches Carmen, buenas noches Valladolid, buenas noches, a <risa> ver, ¿qué tal?
4: Madre mía,
1: qué expectación. Oye, es bonito esto porque fijaos la conexión, ¿no? Entre un lugar Os tan futurista viendo, como ¿qué? este. ¿Nos estáis viendo?
5: Os estamos viendo, tenemos un. Ya que el tiempo no nos ha acompañado, es el precio que tenemos que pagar en Cantabria por disfrutar de una tierra tan verde, <risa> ya que el tiempo no nos acompaña y el cielo está un poco nublado, hemos colocado un, un proyector de vídeo donde estamos siguiendo la emisión a través de cadenaser.com con un poquito de retraso, pero la verdad que muy a gusto, con gente estupenda y, y nada, encantados aquí en El Soplao, siguiendo la alerta 2012.
1: La, la conexión maravillosa entre un lugar tan futurista como este y una cueva maravillosa también, antiquísima, eh, con legados, digamos, de la naturaleza más remota, pero lluvia, por lo tanto, en Cantabria que impide la observación del cielo a ver si por lo menos a lo largo de la noche podéis salir fuera ¿no? y observar algo
5: más es una especie de, de división de grupos tenemos un grupo de gente que, que está a oscuras completamente en la zona del aparcamiento del soplado que tienen un, un cielo absolutamente despejado, sin ningún tipo de contaminación lumínica. Y un grupo de otras eh, entre 50 y 100 personas estamos reunidas alrededor de, de un sitio un poquito más iluminado y siguiendo con vosotros eh, la emisión en directo. De momento no nos llueve IKER, esperemos que, que nos aguante hasta el final. Eh, pero el cielo, lamentablemente, pues eh, la verdad es que no nos acompaña, está bastante encapotado. Pero muy bien.
2: Eh. Hay fotografías del soplao nos dicen.
1: Hay fotografías, ¿Hay fotografías, de la de la
5: fotografías del soplado, sí.
1: Bueno, de todas formas, Diego, estamos muy atentos. Ojalá abra el cielo, sea un poco, eh, tenga un poco de misericordia con nosotros y con ese estamos grupo. Alguna fotografía. Ah, estamos viendo aquí Mira,
2: en este momento. Con la pantalla que están viendo, donde sale tu cara, Iker, ahí o sea, la estoy vemos viendo, como en un decís,
1: muro. Estoy viendo mi careto en el soplado O sea, eso es algo ya ahí esto, estamos, es
2: la, ahí esto
5: es sí. la comunicación bueno, total. El wifi a veces nos fue una mala pasada, pero sí. lo estamos intentando, lo estamos
6: intentando.
1: Sí que ha sí que aparecido, no, no digas que no, sí que ha aparecido un ser extraño ahí, me acabo de ver, o sea, que, que eso eso también da un poco de susto lo que están allí y dicen, bueno, pero esto que es, bueno, de verdad, gracias compañeros, gracias a toda esa gente que está en el soplado, que el tiempo no acompaña de momento y sin embargo no han querido abandonar su posición, su lugar y están ahí observando, seguro que va a haber suerte y seguro que va a ser una noche maravillosa, gracias Diego, un abrazo, estamos en contacto permanente. Yo creo, yo creo, compañeros, que en Galicia tampoco lo deben estar pasando muy bien porque el tiempo eh, las previsiones meteorológicas no eran buenas. No. Pero ahí está uno de los grandes investigadores españoles y en otro de esos puntos de los raros de verdad, en el sentido de que hubo casos muy cercanos con huellas. Tú recuerdas Javier, toda la historia de la oleada gallega año 96, hubo un sitio en Friol eh, la Coruña, sí, que sí, sí, sí. en la provincia de Lugo exactamente, uh-huh. que Hubo investigaciones oficiales, hubo el descenso de una especie de objeto, hubo pisadas de algo, y allí, en ese lugar, en pleno monte, en plena noche, y yo no sé si igualecido eh, o la lluvia le está respetando, está Marcelino Requejo. Marcelino, buenas noches, compañero. Buenas noches, sí, que
6: buenas noches, Javier. A todas las buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Como ves, Marcelino, aquí con la gente de Valladolid es fácil hacer cualquier programa. Estamos muy bien arropados, estamos con, con auténtico calor humano aquí en la cúpula del milenio. Y tú estás en pleno monte. Eh, ¿Te acompaña la climatología?
6: Pues no, no. Mira, se está han sido bastante cubierto, aunque a veces en la vertical se abren algunos claros y eso es lo que nos mantiene un poco animados a todos los amigos que han venido aquí de Ferrol, Coruña, Vigo, Lugo también. Y bueno, eh, vamos aguantando porque a veces que haga un pequeño chaparrón, para otra vez y así... Pero bueno, si los claros se siguen manteniendo de vez en cuando, alguno que otro, pues seguiremos seguiremos observando
1: a ver qué pasa. Bueno, lo importante es que los ovnis, yo no sé si saben mucho de estrellas o de nubes, pero si se aparecen, se van a aparecer. Si no aparecen, no, pero a veces es un fenómeno, como allí ocurrió, mucho más próximo a la Tierra, ¿no, Marcelino?
6: Aquí fue, como yo le denomino, el el único caso en la historia de la ufología mundial... ...en el que el el testigo nos ha descrito con todo brujo de detalles... ...cómo descendían eh, esos seres de la la nave... ...de los ocho que venían en aquella esfera voladora... ...que se situó a 50 metros de donde estaba este testigo... ...y nosotros estamos ahora a a pocos metros de ese lugar... ...pues descendieron tres al suelo... ...y es cuando eh, días después conseguimos las huellas de escariola... ...los moldes de los grandes que bajaron posteriormente y de los pequeños que habían bajado primero.
1: Bueno, una historia impresionante, vamos a ver si hay suerte Marcelino observando el cielo en un lugar que si uno lo piensa quizá fue pisado por entidades desconocidas o de otro mundo o quién sabe por quién, pero ahí quedaron sus marcas y el equipo en su día de Marcelino Requejo con un trabajo impresionante llegó a tiempo, esto es un poco como el CSI de sacar el molde de aquellas huellas. Marcelino, que siga la alerta, todos muy pendientes, un fuerte abrazo compañero.
6: Igualmente, aquí estaremos, Piquen. Un abrazo a todos.
1: ...músicas cósmicas que podían sonar perfectamente... ...en aquella alerta primitiva de Antonio José Ales. ...nuestro compañero Noel Calero... ...en los mandos técnicos... ...un poquito de, de cosmos, un poquito de espacio... ...lancemos con la música... ...ni más ni menos que Equinox... ...venga, vamos a mandar un mensaje a los que están allá arriba... ...a ver si nos escuchan... ...que suene ya Michel Yard, el gran maestro... Durante una época, durante un tiempo, en muchas alertas ovni, esto es realidad, a mí me lo contaba Fernando que del oso, ponían en grandes magnetofones la música de Jean-Michel Yard, porque creían que tenía algo que ver con los ovnis, y ahí se lanzaba a los cielos, y a veces hubo alguna que otra sorpresa, fotos de gente reunida en Toledo... ...pero yo no sé si las fotos del objeto extraño que han captado... ...¿qué Creo sabemos?... ...creo
2: que esas, nuestros compañeros... ...mira, esa es la foto de, de la gente que está...
1: ...que es una panorámica impresionante. impresionante... ...el cigarral Exacto. de Adolfo...
2: ...exactamente... ...lo que no nos ha llegado todavía es la fotografía... ...o por lo menos nuestros compañeros no la tienen preparada... ...para que la imitamos... ...en cuanto la tengamos, pues saldrá a la luz...
1: ...pero fijaos, y puedo hacer esto que habitualmente no está bien... ...porque esto es un programa de radio... ...pero es que esta noche es un programa de radio de imagen y de todo... ...y, y esto estará llegando llegarán días sucesivos. Si observáis y le pido a nuestros compañeros eh, Merallo, Roberto Cuadrado, Sergio Fernández de Pinedo a todos los que están ahí, a Mariano Revilla a los compañeros Izascu y de la Web, a todos los que están ahí metidos en la redacción que luego iremos conociendo, que pongan de nuevo por favor la, la imagen de la Web eh, perdón, la imagen de Toledo, la imagen que se está reproduciendo, porque ya observamos perfectamente cómo están las nubes y cómo en muchos lugares estamos peleando ¿no? entre los claros y las nubes a ver si las nubes Sería bueno, como dice el querido compañero Jesús Callejo, un espantatormentas hoy, de esos que subían a lo alto del campanario, hacían su ensalmo y las nubes se marchaban. A ver si alguno que sepa alguna de estos conjuros nos ayuda, porque desde luego las nubes sí que aunque no tenga nada que ver con los ovnis, puede hacer que decaiga el ánimo de los grupos que están ahí, que no contemplan los cielos, ¿no? Aunque hay grupos Continuamos. que parece
2: que han visto algo, ¿Así? Carlos Bogdanich, que creo que ya nos está escuchando, al parecer ha visto algo, no sabemos si puede ser un meteorito, una estrella fugaz o algo por el estilo, pero él mismo nos lo va a contar. Buenas noches, Carlos.
5: Buenas noches, Carmen. Buenas noches a todos, a todo el equipo.
2: Cuéntanos, cuéntanos, dando las fotografías de dónde estás, con cuánta gente te has reunido y qué es lo que habéis visto sobre todo.
5: Pues mira, eh, en, un poco yo lo he hecho en plan de, de unidad móvil porque nos vamos desplazando por distintos sitios en zonas apartadas y sobre la una y cuarto, una, sí más o menos, la una y cuarto de 17 minutos, pues hice, como sí el cielo estaba muy encapotado y entonces se pudo observar eh, el paso de, de como dos ráfagas de, de luz lo que pasa es que había mucha nube en ese momento y dio la sensación de que eso se perdía en el horizonte. Realmente no, no sé decirte si era la caída de un meteorito o lo que pasa es que eran, iban en forma paralela y eh, las luces eh, se fueron difuminando. Ahora tenemos el cielo más despejado y por lo tanto yo creo que si aparece algo tendremos más oportunidad de verlo. De qué hora manera, fue, Carlos?
1: Compañero, qué hora fue? Sobre la,
5: sobre la 1 y cuarto, una y veinte de la madrugada y un, que fue conmigo dos,
1: y
16: dos
5: fue de norte, de,
4: norte,
5: de norte a sur eh, lo que pasa es que las nubes no permitían ver ningún tipo de objeto en concreto, pero sí se veía la luminosidad de eh, dos puntos eh, luminosos eh, que, traspasaban, que pasaban el giro de norte a sur pero bueno, de momento nos eh, ha impactado un poco eso y como te digo, como estamos un poco haciendo un recorrido por, por muchos sitios, pues estamos, como vamos con un vehículo descapotable, pues estamos el, con el cielo totalmente a descubierto y podemos tener una observación eh, amplia de todo lo que sucede alrededor.
4: Yo pues te, no está... te
5: mantendré, os mantendré informado de todo porque estamos un poco al, al tanto, como están todos los compañeros en los distintos puntos de España, para ver si, si podemos ver algo. De cualquier manera, zonas, sí.
1: Pues yo creo que de verdad es como... Da bastante envidia. Está Carlos Bogdanich en un vehículo descapotable, vagando por carreteras secundarias de una zona de Aragón y encima han visto algo y están siguiendo ese algo. Nos mantendrás informados al minuto, compañeros. Hay novedades. Un abrazo muy fuerte. Por, por
5: supuesto. Un abrazo para todos. Suerte.
1: Venía. ¿Venía Javier Sierra, Raudo y Veló de la zona eh, de la cocina de ahí dentro? ¿Qué pasa ¿Qué pasa por ahí?
9: Bueno, he hablado con Luis Bausá hace un momento para repasar el asunto este de la fotografía y la fotografía se la vamos a pasar a Guillermo León para ver si nos la puede procesar, ampliar un poco más y estamos siguiéndole la pista. Todavía no sabemos nada.
1: Bueno, de momento... Haciendo una especie de recopilación a las 2 y 33 minutos de esta alerta OVNI 2012, tenemos una observación al principio de la noche de cuatro esferas en algún punto de la comunidad valenciana. No tenemos muchos más datos, estamos procesando la información. En Toledo, sobre la 1 y 5 de la madrugada, se ha fotografiado algo que veremos y podréis ver qué es. Y sobre la 1 y cuarto, en la zona de Aragón en la zona concreta donde está Carlos Bogdanich, no muy lejos de la capital de Zaragoza, esa especie de destellos. Y con lo que empezábamos el programa, tan lejos como en Kenia, la caída de un objeto que, según los observatorios, puede ser un bólido, que ha generado esa especie de primitiva investigación. Vamos a conectar con la redacción. Vamos a ver si podemos tener eh, tanto imagen como sonido de Javier Pérez Campos, porque quiero que nos cuente dónde hay... Informadores especiales que están observando los cielos en lugares muy exóticos yo creo que os puede sorprender ahora mismo hiperconectados con nosotros desde donde hay ojos y cámaras oteando los cielos eh, Javi, compañero
7: Hola Iker, buenas noches buenas noches Javi
1: buenas noches acostumbrado a nuestro compañero Javier Pérez Campos y seguro que igual muchos os habéis visto en Cuarto Milenio sus aventuras y pasándolo muchas veces, por desgracia y por fortuna para él, bastante mal. En esos sitios donde pasa de todo, pues ahí suele estar él. Eh, hay lugares que pueden sorprender y son importantes a nivel internacional, donde hay vigilantes del cielo y cuéntame qué está llegando de interés, tanto internacional como, por supuesto, si hay alguna noticia más cercana.
7: Pues desde luego, si empezamos yéndonos bastante lejos, tenemos amigos en Kenia, como hemos ha hablado con ellos, en Stonehenge, en lugares de poder, además. En Nicaragua también tenemos amigos, en Hawái, ni más ni menos, en China, en México, Argentina, eh, Bélgica, Irlanda, Inglaterra... Es decir, hay eh, miles de amigos que se han sumado a esta fiesta de la radio y fiesta del misterio eh, para vivirla con nosotros desde tan lejos. Pero acercándonos un poco más... eh, Es cierto que estamos viendo cosas, eh, eh, bueno, en el correo de alerta2012.com están escribiendo montones de amigos asegurando que están viendo objetos extraños cruzando los cielos y es curioso, pero tengo dos casos eh, con una pequeña diferencia de minutos en Tarragona. Eh, Javi Godillo, por ejemplo, me describía un objeto que ha cruzado en zigzag en los cielos de la Musara. Él lo, lo ha visto, era de un objeto de color azul que iba haciendo curvas y que lo han visto al, de, al menos tres personas y otros grupos que están escuchándonos desde allí además nos decía que es una zona esta zona de la Musara eh, muy especial porque han desaparecido personas en tiempos eh, remotos casi a causa de la niebla y otro caso también eh, en esa zona de Tarragona eh, una luz dirección nordeste desde Tarragona que ha empezado a hacerse grande ha sido cuestión de segundos hasta que ha desaparecido por completo y él decía que no era ni un bólido ni un una estrella fugaz ni un avión... Eh, ...nada que ellos estuvieran acostumbrados a ver habitualmente... ...y que ha sido hace cuestión de diez minutos... ...escasos o sea, diez minutos... ...todo eso ha pasado minutos, ahora mismo... ...de
2: hace cinco minutos sí que en la mina de Aznalcóyar... ...también una leve luz roja sobre el cielo... ...y ha desaparecido, nos lo contaba
1: Ángela...
9: ...pero son todos hasta ahora objetos muy altos... Eh, ...o esa es la sensación... ...es decir que podemos estar ante en casi cualquier cosa...
1: ...efectivamente, fenómenos astronómicos de algún tipo... Pero en Tarragona sí nos parece una descripción curiosa, ¿no? Algo en zigzag y de forma azulada. ¿Hay alguna cosa que pueda explicar eso? Vamos a ver si Alberto Jiménez, del Observatorio de Borovia, nos puede decir algo. Una cosa cayendo en zigzag y de forma azulada. Lo que sí es, es una zona muy especial. La Musara. es cierto, historias de ritos, historias un poco extrañas, historias de algunas personas... Algunas casas, algunos casos llegan hasta los 90 desaparecidas en extrañas circunstancias. Vamos a ver, porque no sabíamos que había personas destacadas en, un lugares, en unos lugares tan precisos como ese. La Musara, pueblo abandonado prácticamente. Y allí se ha visto eso hace unos 10 minutos. Y de
2: Carmona hacia Marchena también. Una luz azulada sin parpadeo durante 30 segundos. Luz luego, azulada. Luego rápidamente ha desaparecido dirección norte.
1: Pues me gustaría preguntarle eh, a Alberto Jiménez... Eh, observatorio de Borovia si una luz azul tiene una explicación Javier, yo no sé a primera vista si algún tipo de bólido de meteoro en su rozamiento genera ese efecto azul pero luz azulada me parece bastante curioso
9: y habría que indagar un poco y sobre todo el zigzag, eso sí que no se corresponde a ningún tipo de objeto natural que, que se conozca hasta la fecha
1: vamos a conectar con Santiago Camacho porque queremos de nuevo conocer algo más, nueva remesa historias humanas, historias diferentes cómo se está viviendo en carne y alma y también en la red. Santi, compañero.
12: Buenas noches, otra vez. De
1: nuevo. Cuéntanos, Santi, cuéntanos.
12: Vamos a ver. Pues resulta que entre las muchas cosas que están sucediendo en la alerta OVNI 2012 también ha llegado el amor. Verás, Miguel, que literalmente cito no va a revelar su posición para que no le cortemos el rollo, dice que ha encontrado a la mujer de su vida en una de las concentraciones de la alerta OVNI. Bueno, esto es genial, Así ¿eh? que, bueno, <risa> enhorabuena, vamos enhorabuena. a dar un aliciente más para que la gente se acerque a estos sitios. O
1: sea, no ha encontrado un OVNI, pero ha encontrado el amor, o sea, tampoco está No sé está qué mal. es más difícil, ¿eh? No sé qué es más difícil, señor.
12: Pero es que hay historias incluso más bonitas, porque alguien que también me ha pedido que no cite su nombre para no estropearle la sorpresa... Santi, Santi, pedir... Santi,
1: Santi, tengo que cortarte Vamos en este a ver momento a si lo tenemos,
2: lo están preparando los compañeros, Ignacio Garzón, porque parece que están viendo algo ese grupo en este momento.
1: En la unidad móvil de Huelva... Uh-huh. Ignacio Garzón, está, me pasan la nota de que están viendo el grupo ahora mismo algo. Vamos
2: a con él ahora, pero tenemos a Alberto Jiménez para que nos pueda decir qué son esos puntos de luz azules, si es que tienen alguna explicación.
1: Eh, pero en cuanto esté Ignacio Garzón, por favor, que entre como un cañón la unidad móvil, porque me comunican y por eso cortamos a Santi, que está pasando algo ahora mismo en la zona de, la, de los altos, en la montaña... Peña de Arias Montano, que es un lugar espectacular, con una especie de arcos antiguos y donde se ve el cielo perfectamente. ¿Están viendo algo ahora? Si está, por favor, que me lo pasen. Ignacio, Ignacio, buenas noches. Hola, buenas noches. Ignacio, ¿qué está pasando?
17: Pues hemos sido testigos de dos fenómenos extraños. En principio, hacia el sur. En la primera ocasión... Eh, las dos de la noche dos puntos rojos eh, parece que estáticos que después le, estás hora, le estás viendo ahora, Ignacio? estás viendo ahora? Ahora mismo no eh, Ese primer caso, como te decía eh, después hemos visto unas luces intermitentes como las de una, un avión convencional Y hace pocos minutos hemos vuelto a ver algo parecido, pero esta vez era solo una luz roja y ha vuelto a hacer lo mismo, ha girado, ha empezado unas intermitencias y ha desaparecido totalmente
1: pero estás hablando Ignacio y imagino porque te escuchamos que que nuestro compañero tiene algo de retorno y por eso tiene la dificultad de escucharse a sí mismo así que le agradezco el esfuerzo puede pasar, están en una zona bastante agreste y están con un edad móvil de la cadena SER Eh, vamos a ver Ignacio eh, ¿me quieres decir que ese objeto eh, no estaba tan alto? estábamos hablando precisamente ahora de objetos visiones muy lejanas, sino que estaba más próximo a vosotros o estaba a a a la distancia de una estrella
17: se veía bastante alejado en la, eh, hacia el sur, la vertical de algunos pueblos de la cuenca minera de Río Tinto. Y bueno, no sé si nuestros compañeros desde la, la zona de La Palma del Condado, ellos han visto algo por, por aquella pues, parte. Sería conveniente saber conectar que... con ellos que están, sí, a ver qué tal les va a ello.
1: Ignacio, ¿estás con gente? ¿Habéis visto varias personas
17: lo mismo al mismo tiempo? Sí, 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 sí aquí eh, hay por lo menos un centenar de personas, al menos al principio del programa es lo que había, después no sé si han ido incorporándose más, o... pero vamos, alrededor nuestro hay un grupo importante de personas y mucha gente lo ha visto. Eh, Muchos ¿eh? decían que no podía tratarse de un avión. yo... Tengo mis dudas, pero francamente el comportamiento ha sido bastante extraño y, y como te decía, en primer lugar han sido dos luces rojas muy juntas y en esta segunda ocasión ha sido solo una, con lo cual no es un fenómeno exactamente igual. Bueno,
1: Ignacio, estamos muy atentos, por favor, y pídenos paso en cualquier instante, en cualquier momento, porque lo interesante es verlo en vivo. ¿Alguien ha podido grabar en vídeo o hacer alguna fotografía?
17: Sí, yo mismo he estado
1: grabando algunas imágenes. Bueno, vamos a ver si podemos a lo largo de la noche ver esa información, porque esto sí que es lo maravilloso. Siempre hablamos de fenómeno ovni como algo lejano, casos de no sé cuándo. Ya le está ocurriendo en vivo y lo han grabado en vivo. Ignacio, gran trabajo. Por cierto, Ignacio Garzón, que es una persona muy, puedo decirlo, escéptica. Y eso tiene un doble valor. No ha tenido ningún problema en estar con nosotros y. Y os aseguro que es una persona que si ve algo, lo primero que va a pensar es en la hipótesis más lógica. Se está grabando, o se ha grabado hace tan solo unos minutos, sobre la vertical. La zona es el monte La Peña de Eres Montano, Ignacio. Creo que hemos pedido pedido comunicación.
17: ...sobre la vertical de la cuenca minera o incluso más allá... ...podría perfectamente estar en lo que es la, la zona de la, de la campiña nubense... ...por eso te digo que quizás los compañeros que están cerca de La Palma del Condado... ...pues puede que hayan visto algo, no sé.
1: Vamos a ver si nuestros compañeros pueden eh, conectar directamente con La Palma del Condado... ...con José Luis Hermida, hay otro grupo cerca y ya sería muy interesante por lo menos... ...cazar a un fenómeno... ...y que se haya visto desde diferentes puntos... ...pero es que estas horas que empieza a activarse esto... ...me cuentan dos y cuarenta y tres... ...la noticia llega desde Extremadura... ...eh,
2: antes un... sí que tenemos desde Córdoba... Ajá. ...a Alejandro López Andrada... ...que también ha visto algo... ...también han visto una especie de luz anaranjada... ...creo que Alejandro nos está escuchando... ...desde las minas del Soldado en Córdoba...
10: ...Hola Carmen, ¿qué tal? ...buenas noches... ...Hola
2: Alejandro, buenas noches... ...cuéntanos, ¿qué es lo que habéis visto?...
10: Bueno, pues aquí estamos rodeados de muchísima gente... ...más de 200 personas llenas de coches... ...en torno a la estación de Soldado. hay un bosque de un ...y han llegado dos chicos que hay aquí... ...yo los tengo a mirado... Eh, ...José Manuel y José Andrés... ...diciéndome que, bueno, efectivamente... ...hemos mirado hacia la zona norte... ...y ha pasado delante de nosotros... Eh, ...pues bueno, una, un, una luz roja... Un, ...una pequeña esfera... ...una esfera pequeña de un tono anaranjado pero que, que no hacía ni intermitencia ni padeaba ni nada a una altura muy baja, la altura de los bases de la mina y bueno, lo hemos estado viendo que iba cruzando, sus el cielo muy, muy baja y de una manera muy lenta y se nos ha perdido al final en el bosque de Eucalipto, pero ha sido algo bueno, o sea si, si os parece, yo aquí tengo al chico que la, bueno, la, Sí, vacina, sí, pásanoslo por favor eh, pero, pero, eh, pero eh, vamos a preguntarle un poco de cosas que, que lo cuente porque ha sido el primero que lo ha visto Te pasa dos semanas, dos semanas.
1: José Manuel, buenas bueno, noches. Buenas noches. Eh, ha sido un avistamiento recientísimo, ha ocurrido hace poco, y sí, c- como me contaba Alejandro, no es no, mucha altura.
5: No, no es mucha altura, era, era bastante bajo, se veía bastante bajo.
1: ¿Una esfera anaranjada o anaranjada, eh, sí, solamente sí, anaranjada, un objeto?
5: Ni, no parpadeaba ni nada, era anaranjada y a una altura bajita y una velocidad lenta, bastante lenta.
1: ¿Qué altura más o menos? ¿Podemos calcular metros...?
5: Esta, estaba sobre los a una altura de los vatios de la mina, más o menos, y no ha, ha seguido para adelante. Hemos intentado seguirla, pero se ha perdido por el bosque de eucaliptos que hay aquí al lado.
1: Eh, ¿Y a, alguien ha podido fotografiar o hacer vídeo de eso? Ya hemos intentado, más Porque
5: no ha dado tiempo. Iba, iba bastante lenta y hemos intentado echarle una foto, grabarlo, pero el móvil no captaba bien la esfera naranja.
1: Bueno, vamos a estar muy atentos, compañeros, desde luego, esto sí nos parece un caso un poco distinto, baja altura, una esfera, gracias, José Manuel, gracias, Alejandro, seguimos en contacto en las minas del Soldado, que es otro sitio, gracias, compañero, otro sitio de esos que son de fotografía, porque es un poblado minero abandonado... Eh, Con esas galerías, os imagináis, con ese lugar donde hubo mucho sufrimiento, eh, mucho trabajo, mucho esfuerzo y ahora completamente abandonado. Y en ese lugar, el grupo que está allí acaba de observar esta luminaria a no mucha altura. Esto, Javier, sí que es distinto, sí que es diferente. Un objeto que no está en el cielo, sino bastante más bajo.
9: Claro, a mí me gustaría saber si se han utilizado también instrumentos ópticos para seguir este objeto. Es decir, si se han utilizado prismáticos, por ejemplo, que en algún caso aparatos ópticos bien preparados a ojo claro, directo, ¿no? Claro, a ojo directo, a ojo desnudo, y eso puede dar lugar a malinterpretaciones. Quizás se trate de un avión, por ejemplo, de un avión a baja cota eh, que se esté viendo esa luz. Nosotros, yo estuve comprobando también que no hubiera maniobras militares, por ejemplo, en España hoy no las hay, o aparentemente no hay ningún operativo grande de maniobras militares, por lo tanto, podemos descartar eh, ese tipo de confusiones, pero hay que, hay que mantener la mantener. Lo que pasa es que los
2: aviones con las luces de intermitentes es más fácil distinguirlos. Ellos hablaban de una sola luz en Aram- que al parecer no, no hacía ningún efecto. Como sí, pero si fuera insisto que visto a
9: visto ojo desnudo eh, se, puede, ¿Puede, se, se puede malinterpretar.
1: Estaba Santiago Camacho contándonos historias humanas del Alerta OVNI, pero nos llegaba otro teletipo, eh, siendo un poco antiguo. Es de ya... Extremadura. Extremadura.
2: Gonzalo Pérez Arroyo también parece que ha visto algo con su grupo allí. Gonzalo,
1: buenas noches.
18: Hola, buenas noches, Carmen. Buenas
1: cuéntanos. noches, compañero Gonzalo. Cuéntanos eh, qué ha ocurrido. Bueno,
18: Pues aquí unos amigos dentro del grupo nos han llamado la atención... ...porque se estaba viendo al norte de de la zona donde estamos... ...en los mármoles, una luz que a vista de prismáticos... ...hemos comprobado que sí que tiene un color anaranjado... ...y también algunos destellos azules... Eh, ...está justo además en la posición donde parece que lo han visto... ...nuestros limítroces amigos de, de Toledo... ...y sí lo hemos visto que se ha desplazado unos veinte grados... ...de la primera posición, según nos comentaba... ...que a las dos y media lo comenzó a ver un, un amigo de Madrid... ...que está aquí entre nosotros... ...y hemos comprobado que esta luz se va, perdona el viento... Eh, ...se va alejando, se ha ido alejando... ...y se la ha notado en intensidad... y ...y desplazamiento que que se movía... ...y que se iba alejando de nuestra posición... ...lo que también hay que tener en cuenta... ...que no se trata de un avión... ...está a muy baja altura... ...y los aviones tenemos perfectamente... ...identificada su ruta... ...y no se corresponde... ...y además son más rápidos en, en su vuelo... ...lo has logrado movimiento. observar
1: con prismáticos Gonzalo...
18: ...con prismáticos, sí... ...aquí todos estamos... ...y además haciendo comparaciones de... ...del desplazamiento que, que estaba teniendo esta luz... ...que ya casi apenas se ve... ...y que se corresponde con la posición además... Que, ...y creo que la descripción... De, ...que han dado nuestros amigos de Toledo.
9: ¿En qué dirección se desplazaba? En dirección norte... ...según estamos norte. nosotros situados.
1: Nuestro compañero Gonzalo... ...con un montón de personas... ...están en Bogonal de Ibor... Sí. ...junto a unas ruinas romanas... ...en un lugar donde han pasado muchas cosas también... bien elegido... ...y resulta que han visto este objeto... ...la hora sería, Gonzalo...
18: A partir de las dos
1: y media. Dos y media que parece que es un momento donde sobre Cáceres, sobre Córdoba y sobre Huelva un objeto que si bien no es idéntico, porque la primera aparición en Huelva son dos esferas, sí que parece en general que es una esfera anaranjada, bastante lenta.
9: Y sobre el mapa dibujo una trayectoria coherente de... Hacia el norte hacia Estamos hacia el norte.
1: viendo aquí en la cúpula de Milenio en Valladolid, estamos viendo en tiempo real y la gente a través de cadenaser.com y crejimenez.com está viendo también mapas. Hay un momento en que se está mostrando un mapa de España sobre todo y sería muy interesante ponerlo en este instante porque quizá podamos imaginar una trayectoria. Son lugares bastante próximos. Cáceres, Córdoba, Huelva... Eh, y vamos a ver si podemos conectar con Huelva, con la, pan, la Palma del Condado, porque es un lugar donde se podría ver. Pero hay una información, Carmen eh, me está pasando constantemente notas, y hay una que no acabo de entender muy bien y que es diferente a todas las del resto de la noche. En Almería se dice niebla y miedo. ¿Niebla y miedo por qué? ¿Qué está pasando en Almería?
2: Pues tenemos allí a Alberto Cerezuela, que en un momento determinado nos decía que una extraña niebla de repente nos ha envuelto a todos. ...y el miedo pues yo creo que es mejor que nos lo cuente... ...el Alberto Cerezuela, ¿nos estás escuchando ya?
14: Sí, hola, buenas noches a todos... Buenas Iker, noches Carmen, Alberto... Javier, ...y
2: Cuéntanos qué ha pasado de ...qué ha pasado, que te iba leyendo como en el Twitter nos ibas poniendo... ...que os habíais visto envueltos por una extraña neblina... ...¿qué ha pasado?
5: Pues ha sido una cosa extrañísima... ...porque estábamos aquí tranquilamente disfrutando de este fantástico evento... ...con el cielo despejado... ...y de pronto de arrar de suelo ha aparecido una especie de, de niebla, por llamarlo así, que, que nos ha envuelto a todos. Ha habido un, incluso un pequeño momento de pánico porque la gente le ha pillado de, de desprevenida, porque estaban, ha venido de, de nuestra espalda, se puede decir. A Pero durar era niebla, meses, era sí. niebla
1: normal y corriente, Alberto, no sé por qué tener miedo a la niebla, ¿no?
5: Era más más densa de, de la cuenta. Yo también la he visto un poco un poco extraña y como te decía, había un pequeño... O sea, momento ¿Te has asustado, también. De pánico. <risas> Sí. Bueno, lo que ocurre es que lo peor de todo es que la niebla ha subido y se ha puesto ahora en el cielo y ahora no no tenemos buena visibilidad de cara a ver si si captamos nosotros también una de esas señales.
1: Bueno, de todas formas, eh, hay que tener cuidado porque en algunos sitios, monte abierto, como donde están eh, o lugares despejados como el Cañarete en Almería, si hay varios cientos de personas y se produce un susto, no es tontería, hay que andar siempre con mucho ojo y con mucho cuidado. La gente está tranquila ahora mismo, ¿no, Alberto?
5: Sí, la verdad es que estamos unas 150 personas disfrutando, mirando a ver si vemos alguna señal, pero todos convencidos, Iker, de que la señal es esta, está formando parte de algo tan mágico como vuestra alerta. Os felicitamos desde aquí, de verdad.
1: Gracias, Alberto. Un abrazo muy fuerte y seguimos atentos, compañero. Parece mentira, pero son casi las 3 de la mañana, son las 2 y 52 minutos, repetimos vías de contacto rápidamente para todo el mundo, Carmen, porque pues sí. está llegando mucha información, parece que a partir de las 2 y media ha cambiado un poco el ciclo de las cosas y se está acelerando el acontecimiento. Yo voy a estar muy atento a las tres y media, a ver si al final a las tres y media pasa algo, quién sabe
2: Vamos a repetir las vías de contacto por si nos quieren enviar esas fotografías que tanto estamos esperando, a ver si Guillermo también las me, sube... Me,
1: ac- me acaba de enseñar una fotografía sí. en la tableta Javier uh-huh.
9: Sí, sí, la de Luis Bausa ya se ha eh, tuiteado eh, a través de Nave del Misterio y bueno... Pues eh, vamos a ver si nos ya la ya pueden
2: poner a ahora a ver los si compañeros poner aquí antes de las tres y si no lo dejaremos para después cuando volvamos después de las noticias pero vamos a dar esas vías de contacto por si ...y nos quieren ir enviando más material... ...Milenio3 con número arroba cadenaser.com... ...alerta2012 arroba ...info arroba Iker Jiménez.com, ...y después como siempre en Twitter, en Facebook... ...y en Google Plus, nave del misterio... ...y en Twitter además tenemos hashtag AO2012...
1: ...que está habiendo un enorme impacto y lo agradecemos... Eh, ...esa foto, bueno, aparece algo... ...aparece una especie de, de elemento más que de luz... Eh, Javier, defineme un poco y de nuevo el concepto luz azulada, a ver si Alberto Jiménez nos puede explicar qué elementos naturales pueden provocar luz azulada. Puede ser interesante, descríbenos.
9: Sí, bueno, es una fotografía nocturna en la que se ve el paisaje de Toledo al fondo, en la parte inferior y en la parte superior, el impacto de varias gotas de agua sobre el objetivo, pero en medio de, ese, de esa especie de pequeña constelación de gotas de agua, un bueno, yo diría que una mancha azul ¿no? como si fuera un un objeto que deja una trayectoria de desplazamiento muy pequeña.
1: Seguimos la trayectoria en tiempo
9: real, esto solo es posible una
1: noche como hoy de un supuesto objeto que ha sido avistado en Córdoba, Cáceres y Huelva, si es el mismo objeto. Y nos decía Ignacio Garzón que lo han grabado, vamos a ver si luego podemos ver todas esas imágenes y contemplarlas, compartirlas opinar, desde luego si aquí alguien presente tiene alguna explicación para esto puede también opinar, claro que sí ...pero hay otro punto en Huelva... ...por donde este objeto errante... ...tendría que haber pasado... Ahí está José Luis Hermida... ...José Luis buenas noches compañero...
6: Eh, ...buenas
5: noches Iker, buenas noches... ...estamos totalmente atentos al cielo... ...que mira hacia la peña de nosotros otro He comentado... visto el objeto... ...de momento no hemos visto nada... ...de hecho ha pasado un avión en esa trayectoria... ...y toda la gente empezó a aplaudir y a gritar... ...y luego la decepción... Estamos eh, pendientes con todas las máquinas de fotos y no nos extraña nada que pasara algo de eso, porque en esta zona ya no es la primera vez, no es la primera vez compañeros, que se ve una nave. De hecho, tenemos pues, aquí eh, que podrían
4: estar en esta misma zona.
1: Tenemos problemas... José Luis, tenemos algún problema de comunicación y yo creo que es mejor volver a intentarlo a posteriori y después de las tres. Me estaba contando José Luis Hermida y llegaba un poquito eh, con esas vibraciones ¿no? y esas interferencias que eh, la gente estaba muy atenta y algo muy bonito, muy sociológico, ¿no? Estaban escuchando por la radio que se estaba viendo ese objeto, han visto algo, todo el mundo dando alaridos, no de miedo, eh sino de alegría, pero de repente han visto que era un avión, hay el suficiente criterio y el suficiente escepticismo y se han dado cuenta que eso era una falsa alarma. Pero seguimos a esa esfera, seguimos eh, el rumbo de ese objeto y teníamos a Santi Camacho contándonos historias humanas que son muy importantes, queremos saber más. Conectamos de nuevo con la redacción aquí dentro de la Cúpula del Milenio, en Valladolid, epicentro de esta alerta Omni 2012 para todo el mundo. Santiago Camacho, compañero, estabas contándonos hermosas historias. Continuamos
12: hermosas y curiosas historias porque os estaba contando que la moda ha llegado a la alerta OVNI 2012 eso, eso. y realmente eh, no solamente eso, sino que alguien que tampoco me ha autorizado a revelar su nombre por no estropear la sorpresa cuando termine este programa cuando den las señales horarias de las 5 de la mañana va a pedirle matrimonio a su novia a la que se ha llevado pues, a ver eh, lo que se pueda esta noche también hay un recuerdo de muchas personas que están viendo, están viviendo, mejor dicho, esta alerta ovni desde eh, la cama sin eh, pretenderlo. Personas que están enfermas, personas que eh, están hospitalizadas, que les hubiese gustado acompañarnos desde cualquier otro lugar y que nos solicitan que, eh, lógicamente, pues nos acordemos de ellos. También muchísimos jóvenes que están también bajo techo y están así porque están de exámenes. Pero en un día como hoy y la actualidad y la actualidad manda, eh, hemos recibido varios mensajes, de, mensajes muy bonitos como el de Daniel Vivian desde Palma de Mallorca, de personas que eh, están viviendo una situación dramática, que están en paro, que están eh, viviendo la crisis eh, de la manera más terrible posible. ...y que eh, nos dan las gracias... ...porque al menos por una noche... ...pueden compartir con un montón de amigos... eh, ...en grupos, desde su casa... ...en solitario... ...pero todos unidos en esta aventura... ...en esta noche mágica... ...y mm, recuperar la ilusión... ...y recuperar la magia... ...en unos tiempos que están siendo muy duros... ...y muy difíciles desde aquí... ...un recuerdo para todos ellos... ...y eh, también es curioso... ...que hay muchísima gente... ...que eh, gente que, por su cuenta y riesgo, están eh, viviendo la noche de la alerta OVNI... ...desde puntos emblemáticos del misterio, desde puntos emblemáticos del de, eh, fenómeno OVNI. Desde, hay gente, multitud de gente, nos dicen en la punta del Hidalgo, en Tenerife... ...uno de los lugares de avistamiento más eh, frecuentes o más conocidos de las islas, un, un punto caliente. También Fátima Barragán, que está con un montón de gente, en la finca del Condesito que ha sido, y alguna vez lo hemos citado en este programa, un lugar absolutamente eh, misterioso y en el que se dio un caso muy conocido.
1: Santi, lo dejamos ahí porque llegan ya prácticamente los servicios informativos, es el primer descanso. Eh, En Bélgica, nos comunican en Bélgica, el Grupo Observador de Bélgica está observando algo en tiempo real, conectaremos con ellos después, la información está llegando raudoles, pero Santi ha contado algo muy interesante, ¿no?, y que no podemos olvidar ni obviar. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal en este país, en España, en este momento, y que están haciendo un esfuerzo y que están, aunque sea por unas horas, no sé si estaremos hasta las 4 o hasta las 5, lo que la información nos diga, a donde nos lleve la información, pero es muy importante que sí que haya otro aplauso, primero para esos enfermos, para esa gente que está en hospitales y para gente que casi no tiene nada ahora mismo, pero que está viviendo algo emocionante. Volvemos ahora mismo. Gracias, Alerta Omi.
4: antes
19: habías estado tan cerca de lo desconocido
0: milenio 3 ser.
1: en la alerta Omni 2012 AO 2012 en todas las redes sociales variando y viajando la información por todo el mundo en tiempo real en estos minutos de conexión con los informativos han pasado cosas y ya como decíamos la historia va a ser trepidante vamos a ver si sacamos algo en claro nos comunican primero varias cosas que Guillermo tiene una solución para esas fotos inquietantes de Toledo segundo que en México hay un grupo en las faldas del volcán Popocatépetl y han tenido que ser evacuados porque ha empezado a haber fumarolas porque por cierto Javier compañero ha habido alerta importante en México por el renacer de este gigante que ha dado ya muchos problemas el Así Popocatépetl es. donde se han fotografiado ovnis en alguna exacto, ocasión. exacto
9: ha sido escenario de muchas observaciones y de muchas imágenes de ovnis en el pasado
1: bueno pues en ese volcán Sigue habiendo una valiente, sigue habiendo una persona que está aguantando el tipo Ahora conectaremos con Emma, que así se llama esta chica
9: Bueno, que vaya con mucho cuidado Pero
2: antes tenemos información que nos llega desde Bélgica Pablo Fuente, al parecer, ha visto una luz No solo la ha visto, sino que esa luz parece que ha jugado con él Ahora nos comentará qué ha
1: pasado. Vamos a ver si nos lo explica nuestro corresponsal de alguna forma esta noche, nuestro vigilante del cielo en Bélgica, otra tierra con tradición en estas cosas, es Pablo Fuente. Pablo, buenas noches, amigo.
14: Muy buenas noches.
1: Pablo, gracias por conectar con nosotros, gracias por vigilar los cielos para toda esta gente, para todo este público. ¿Qué ha pasado en Bélgica? ¿En qué punto exacto?
5: Estamos en Duarte, que está a unos kilómetros al sur de Bruselas. ...y mi mujer y yo estamos en el jardín... ...debe
11: haber unos 6-7 grados de temperatura... ...estamos bastante, con bastante frío... ...pero estamos aquí los dos tumbados observando el cielo... ...gracias a Dios se ha abierto... ...generalmente está cubierto... ...pero esta noche se ha abierto el cielo... ...y estábamos aquí tumbados cuando una luz... ...muy alta, muy alta decía Javier... Eh, ...que casi todas las observaciones eran, eran luces altas. Esta también... ...pero bueno, estábamos dentro del saco me no ha dado tiempo a salir la luz ya como parado para que pudiera tomar la foto
5: he hecho una foto que os enviaré ¿Has, has
1: logrado fotografiarlo?
5: He hecho una foto,
6: eh, sabéis que en modo nocturno la, las cámaras pues no, eh, no, no tienen muy buena pinta pero se ve
5: como una una bola blanca que es lo que yo había visto y os la enviaré en cuanto pueda Pero lo que que ha sido increíble es que la velocidad eh, no iba muy rápido, pero de repente es como que se ha parado, he salido del saco, me me he calado los calcetines, he hecho la foto y he vuelto y luego ha seguido. Es como que ha jugado, me ha esperado a que pudiera hacer la foto.
1: ¿Esa esfera se ha detenido en seco y luego ha continuado?
5: En seco prácticamente y luego ha seguido.
1: Es un comportamiento extraño. Pablo Fuente, que es uno de los oyentes, creo que fieles de verdad, a lo largo de los años y ahora, pues de alguna forma, vigilante, amigo vigilante del cielo. eh, Es un honor tenerte allí, en Bélgica, ni más ni menos, conectando ahora mismo con Valladolid y rebotando la información para el mundo. Otra observación captada. Vamos a ver si podemos tener esas imágenes. Pablo, un abrazo y seguimos alerta. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Chao. Javier, hablábamos de unas fotografías que pueden ser... Vamos a ver si tenemos conexión con México y ese volcán eh, y con las Islas Canarias, que como siempre son fundamentales eh, para las observaciones de estas cosas. Vamos a ver cómo está pasando la noche allí nuestros grupos. Eh, Javier, resolución aparente, dice Guillermo León.
9: Sí, 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 Guillermo León parece que ha ha resuelto el misterio de la fotografía eh, de Bausá en Toledo, que fue obtenida a las 12.36, lo digo por llevar la cronología exacta del tema, cuando vieron una eh, luminaria, una luz blanca eh, que a veces se paraba y que a veces se ponía en movimiento en dirección noreste. Bueno, lo que la cámara ha captado no es la luz en cuestión, sino que parece que son reflejos de gotas de agua. Eh, Antes hablaba de una constelación Como de gotas de agua en el objetivo, la de el punto azul en el centro que daba la impresión de ser algo distinto también es un reflejo del flash sobre gotas de agua.
1: Yo creo que esto es muy importante y muchas veces, bueno, y es nuestra forma de ver eh, las cosas, ¿no? Eh, Que puede ser la vuestra y puede ser compartida. Si nosotros podemos resolver la historia, si podemos resolver el misterio, hay que resolverlo y contarlo rápidamente en tiempo real. Y parece ser, como ocurre en las fotografías que mostramos en la televisión habitualmente, que hay unas. ...soluciones lógicas y hay que decirlas y parece que lo ocurrido en Toledo tiene esa solución
9: tiene solución la fotografía es decir eh, la imagen se toma sobre algo que está muy lejano que es una luz eh, en fin prácticamente donde se pierde la vista pero eh, lo que ha captado la fotografía es el rebote del flash sobre algo que estaba más cerca de la cámara que que eran esas gotas de agua Eh, tenemos por fin el
1: documento tenemos por fin pero claro estamos observando Toledo en la noche vamos a describirlo para la gente que esté con un receptor en mitad de la nada y eh, gotas de agua
9: la constelación de gotas de agua que hay.
2: Hay muchos orbes que son esos, son motas de polvo de o gotas de agua que con el reflejo de la luz de los flashes hace esa especie de bolitas que salen en muchas fotografías que además nos ramando mandan mucho los, los espectadores, los oyentes.
9: Pero se ve esa cosa azul en la parte superior, ¿lo veis izquierda? Sí, sí, como que, una
2: especie de, de cápsula.
9: Sí, que para los, digamos, románticos del tema recuerda un poco al, al ovni de Posilibro, pero sí. en azul, eh, pero que en realidad también se trata, por lo que nos ha dicho Guillermo León, de un reflejo del flash. Sobre humedad. Hay
1: un hombre en un punto del Aljarafe sevillano, rodeado de ordenadores en su sana, que es como la NASA, pero bueno, en fin, es un juego nuestro que tenemos de palabras, <ríe> la sana, eh, como la de Tony de Blanc en la famosa película del astronauta. Pero ahí está Guillermo León, ya haciendo como hacen nuestro programa: filtrando la información y analizándola. Parece que Toledo, lo que es la foto, puede estar solucionado. Eh...
2: Vamos, de todas formas, Iker, a animar a la gente a que nos mande las fotografías de los grupos donde están, de los lugares en los que están haciendo la alerta Omni, porque aquí las vamos a ir poniendo. Queremos ver los grupos, queremos ver a esa gente, cómo está viviendo la alerta Omni 2012. Que nos vayan mandando todas las fotografías que quieran a esos eh, a esas vías de contacto. milenio3conúmero, alerta2012, arroba, alerta 2012, arroba, info, arroba y a través del Twitter, Facebook y Google Plus.
9: Muy bueno, importante que vayan acompañadas de la hora de la observación Porque esto nos podría permitir Trazar trayectorias si es que realmente Hay coordinación entre las distintas observaciones
2: Sí, aunque no sean fotos de observaciones De los grupos y de cómo van pasando la noche Desde Madrid, David Zurdo, por ejemplo Nos está mandando fotos de entrevistas Que les están haciendo y del grupo de gente que está allí Hay
1: que agradecer incluso a compañeros de Televisión Española Y de otros medios Porque nosotros nunca eh, Hemos tenido ningún reparo En, en hablar de compañeros que están en punto de la alerta OVNI de la cadena SER y están informando, pues por ejemplo, para eso, para los informativos de Televisión Española, como un fenómeno social. Y ha ocurrido algo muy raro en un lugar emblemático, en un lugar que es el Cerro de los Ángeles de Madrid. Quiero que nos informen nuestros compañeros Carlos Largo y Fermín Agustí, que están dentro de la redacción. Eh, son los compañeros jovencísimos ellos y llevan unas cuantas temporadas en Milenio tres. ...y saben ya mucho de todos estos temas... ...han pasado algunas anécdotas muy curiosas... ...por ejemplo, en el Cerro de los Ángeles... ...la sorpresa no han sido los OVNIs... Eh, ...Carlos, Fermín, buenas noches compañeros...
7: ...buenas noches compañeros, ¿qué tal? ...pues,
1: ¿qué ha pasado en el Cerro de los Ángeles? ...donde ha habido tantas cámaras, tanta expectación... ...y donde hay dos personas fundamentales... ...Paco Minaya y Pablo Torres... ...que eran periodistas del diario Pueblo... ...que tuvieron la primera página habitual de OVNIs... ...en la prensa española... ...y que estaban allí con la unidad móvil, ¿algo ocurrido?
7: Pues básicamente es que bueno, pues se han encontrado con las puertas cerradas del Cerro de Los Ángeles... ...teníamos pedidos los permisos para que toda la gente pudiera acceder esta noche allí... ...a observar los cielos, sin embargo pues cuando han llegado se han encontrado con esa sorpresa... ...nadie les estaba esperando para abrirle esas puertas... ...pero nos comunica Pablo que no han perdido la ilusión, que están allí... ...que están además acompañados de, esas, de esos compañeros de Televisión Española también... Y bueno, la verdad es que estaban muy contentos y esperando ver algo. Pero sí, eh, la verdad es que ha sido la, la noticia, digamos, que, que por otro lado ha sido más triste de esta alerta hombre. Bueno, Pero es curioso, con ilusión. ¿no?
1: Es una especie de extraño y pequeño boicot, que yo no lo entiendo, porque estaban todos los permisos dados y todo perfectamente sí. eh, estructurado y queríamos pasar una noche en el Cerro de Los Ángeles con esa gente, con Pablo y eh, con Paco, tan... Eh, ...auténticamente legendarios en el periodismo español... ...me comunica Carmen que tenemos conexión con México... ...Volcán Popocatépetl... ...espérate un momento
2: porque así es la actualidad... ...así es la noche, así es lo que está pasando... ...Mario desde Gran Canaria, resplandor en estos momentos... ...están viéndolo, creo que le tenemos... ...Mario, ¿nos escuchas?
14: Buenas noches, Carmen...
2: ...¿qué está pasando? Porque de repente me han pasado una información... ...gran resplandor, estamos preparando a Mario... ...cuéntanos qué habéis visto...
5: ...eso es, a ver si puedo explicarme bien... Eh, tenemos un telescopio que tiene incorporado eh, una cámara de fotos de gran angular, eh, que es automático, que en el mismo momento en que se mueve en ese, en ese angular eh, cualquier cosa, eh, lanza un, unas, de una forma automática las, las fotografías. Hemos visto dos pequeños fogonazos blancos, y, ...y entonces en la
14: cámara de, eh, eh, se, se ha lanzado esas, esas imágenes, esas, esas fotografías... ...y en una de ellas aparece lo que, lo que creemos que es una
5: semicircunferencia con luces.
1: ¿Semicircunferencia?
5: Semicircunferencia con luces, que. Hemos hecho pruebas para ver si ha sido un error de la cámara... ...si alguien, porque somos un grupito de 30 personas más o menos... ...en el sur de Gran Canaria, completamente en eh, Cruz Grande... Eh, por si algún compañero le ha dado un golpe al trípode, sin querer, pues ha hecho el efecto de, 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 bueno, pues, pues de una foto que, que se mueve, que es movida. Hemos hecho varias pruebas y en ninguna a, a, eh, sale lo mismo. Eh, sale sal, eh, sale pues, ese, ese objeto. Y bueno, creemos que existe la posibilidad de que haya, haya sido un hombre.
2: ¿Nos la puedes mandar, Mario? ¿Podemos eh, tener eh, estamos... en minutos la fotografía para que la veamos aquí?
5: Estamos en ello porque el, lo que ocurre que el proceso es es un poco lento de pasarlo desde desde el telescopio a a, a otro formato. Pero en el, en el momento en que en que lo tengamos sí sí que lo podremos enviar. Perfecto Genial, Mario, Mario, muchísimas estamos gracias. Estamos
2: esperando y mientras creo que vamos a México ahora sí porque ya nos están esperando vale. Emma que nos está escuchando desde ese volcán. Emma,
1: Emma buenas, buenas noches. noches.
16: Bueno. Hola, ¿cómo están todos los milenarios allá en
1: España? Muchísimas muchísimas gracias, Emma, por seguirnos desde el corazón de México, el volcán Popocatépetl, que es un lugar donde ha habido ovnis. Ha
16: habido muchos avistamientos, fotografías impresionantes, videos, pero en estas épocas hubo fumarolas y cerraron todo acceso al público. Entonces mi grupo tuvo que reorganizarse y empezamos a hacer avistamientos en en el día y también en la azotea. Estamos esperando que caiga en México el cielo nocturno. Todavía no está de noche por completo, aunque ya son las 8 de la noche aquí. Todavía está un poco claro el cielo. Estamos esperando a que esté totalmente oscuro para empezar a hacer los reportes. De hecho, yo estoy ahorita en un centro comercial para comprar otro telescopio para poder hacer la... Ahora sí que a todos los puntos cardinales voy a estar vigilando
1: el cielo al 100%. Oye, qué magnífica corresponsal tenemos en México, qué vigilante del cielo. Esto es una crónica, señoras y señores, y su grupo ha sido desalojado del volcán Popocatépetl, Tepel, que no es poca Sobre cosa. No,
2: por seguridad.
1: Sobre claro, por normal. Seguridad.
2: Ante todo eso, Emma, Ante pues todo está a buen recaudo.
16: ...cualquier fotografía, cualquier... es eh, ...que llegamos a escuchar de home... ...cualquier eh, situación anómala... ...que llegamos a escuchar hoy en la noche... ...se las mando de inmediato.
1: Emma desde México, oye de verdad... ...con oyentes como tú, da gusto... ...un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo a todos allá. La chica, esto es un poco para Santiago Camacho... ¿eh? ...historias humanas... ...la chica estaba en el centro comercial comprando de nuevo un telescopio para volver al lugar de donde habían sido desalojados porque hay fumarolas y yo que he visto alguna fumarola en el Vesubio sí. eh, eso da mucho miedo ¿eh? o sea eso no es tontería y parece que, que te va a tragar la tierra así que hay que tener mucho cuidado hablábamos de las Islas Canarias y Javier, que quizá, no sé si podéis verlo pero Javier es yo soy, en fin, es muy ordenado y es muy laborioso y es muy estricto por eso es quien es, claro eh, está organizando todo Así que luego lo vamos a preguntar... Oye, Javi, haznos el repaso de qué ha pasado en las últimas horas... ...para saber qué ha ocurrido... ...porque la información ya es tanta que nos invade. Canarias, hablábamos de zona sur de Gran Canaria... ...en Gran Canaria tenemos unidad móvil... ...y también hay unidad móvil en Tenerife... ...y en un lugar que te va a poner los pelos de punta... ...la montaña roja, la tejita en Tenerife. En este lugar, para que os hagáis una idea... Eh, Un grupo de personas, y algunos de ellos de nivel científico médico, diseñaron una serie de aparatos y tuvieron una serie de contactos con luces, con entidades. Fueron casos de lo que llamamos abducción, no sabemos lo que puede ser, pero ellos bajo hipnosis contaron esa historia. Aquellos encuentros de la llamada Operación 23 ocurrieron en esa playa, en la tejita. Allí está... Nuestro querido compañero José Gregorio González a estas horas de la noche, una hora menos en Canarias, claro, las dos y 21 allí. José, compañero, buenas noches. Buenas noches,
11: Iker, y buenas noches a todo el público.
1: Buenas noches, José. A varios miles de kilómetros, Conexión Canarias-Valladolid, te reciben así... ...los amigos que están aquí concentrados en la cúpula del milenio... ...José Gregorio nos informan Gran Canaria de Salud... ...bueno, Salud no... ...esa fotografía que a veces ocurre en eh, en la isla hermana... ...¿ha ocurrido sí. algo en Tenerife a lo largo de la noche?
11: Bueno, estamos siguiendo muy de cerca... ...todo lo que está sucediendo por Canarias... ...desde las 10 de la noche... ...nos informan en las cañadas del Teide... ...de, una, de un primer avistamiento, una luz roja... ...con un movimiento sisajeante... Eh, ...hay una observación también... ...desde la isla de La Palma a las 11... ...y 45, en este caso... eh, ...la luz es azul... ...y tiene un movimiento bastante... eh, ...anómalo y por
1: aquí... ...es es curioso José, permíteme... eh, ...permíteme José, porque has dicho azul... ...azul y movimiento errático... Y la palabra o el concepto azul y movimiento errático lo hemos escuchado esta noche, por ejemplo, en Tarragón, en la Musara, ¿os acordáis? Parece que ha pasado un siglo ya, pero, eh, y a ver si hablamos con Alberto Jiménez, un fenómeno azul, ¿qué puede ser? Si es algo propio de la combustión, de de algo, eh, pero eso ha ocurrido, decías, hacia las 12 de la noche.
11: Eh, Sí, 11.45 en Buracas, en Garafía, en la isla de, de La Palma. ...y aquí por la tejita, bueno, ha habido en los momentos álgidos... ...en torno a 500 personas concentradas tanto en la zona de aparcamientos... ...como de playa, compartiendo la noche porque la verdad es que... eh, ...la noche acompaña, la temperatura es adecuada... ...y el cielo está completamente despejado... ...y de repente tuvimos el regalo de una hermosa luna que apareció... ...detrás de, de Montaña Roja, con lo cual para una noche como esta... ...en la que además este lugar tuvo su propio 9J hace 37 años con Paco Padrón pues imagínate eh, que se nos está quedando, bueno, pues para el álbum de los recuerdos, eh, muy buenas fotografías.
1: Una noche histórica en un lugar histórico, en un lugar histórico. José Gregorio, compañero, con cualquier novedad, continuamos porque la información sigue. Un fortísimo abrazo y un abrazo a toda esa gente que tanto nos apoya, tanto nos quiere del archipiélago canario.
11: Lo mismo, un fuerte abrazo para todos.
1: Enrique Chazarra, desde el Balcón de la Rioja... Sí,
2: desde allí nos está escuchando ya Enrique, buenas noches. Puerto Hola de Carmen, Ana. ¿qué Álava, tal? ¿cómo buena estás? Noches. buenas noches. Cuéntanos cómo va la noche, oímos a la gente.
5: Sí, estamos aquí unas 250 personas. Bueno, hay que conocer perfectamente el balcón de La Rioja y se tiene una idea de cómo puede estar esto. Hasta arriba de coches, unos 150 amigos que han venido de distintos rincones del País Vasco, de La Rioja. Y la verdad es que el tiempo me ha acompañado bastante porque desde las 8 de la tarde que hemos llegado estaba completamente encapotado. Pero ahora tímidamente empieza a haber algunos claros y ahora podemos ver alguna estrella. Y eso sí, la panorámica aquí de La Rioja que se ha desestructurado es impresionante.
1: Es una zona desde donde se otean. Eh, unos páramos impresionantes infinitos casi, ahí está el grupo de Enrique Chazarra y de momento la noche relajada, tranquila, sin problema si hay algo parece que es más hacia el sur de España allí, todo despejado nunca mejor dicho
5: Sí, la verdad es que aquí ya te digo, hasta no se ha podido... Ya a divisar el, el momento, las estrellas, la luna nos está iluminando. Y bueno, aquí ha habido gente ya que se ha ido marchando, pero bueno, realmente todavía quedamos aquí unos 250 amigos.
1: Bueno, un abrazo para todos ellos, para esos héroes. No es fácil aguantar a la intemperie en alerta OVNI, hay que tener muchos bemoles y tenerlos bien plantados para decir yo sigo porque estamos cerca de las tres y media. Ese sería el gran titular, ¿no? Sí, sí. <risa> Y a partir de este instante, ¿quién sabe lo que puede pasar? Porque eso es como una alerta muy antigua, vale. Mucho Twitter, Facebook, Internet, eso está muy bien. Pero ha habido componentes como de vieja usanza. Una extraña llamada a la cadena a ser en Valladolid. Va a pasar algo a las tres y media. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá. Algo bueno, algo bueno siempre. Que nos traiga suerte, que falta nos hace a todos. Eh, vamos a hacer una cosa importante. Paco Pérez Caballero, Pablo Villarrubia Nacho. y Nacho Ares, ¿os acordáis? Los reporteros móviles de esta noche, eh, del 9, de 9 a 10 de junio de 2012, AO 2012, están en algún punto del mapa, no ha habido casos realmente cercanos. En todo caso, Pablo, quiero que nos pasen información en cuanto puedan con Pablo, vamos primero con Nacho, porque él está en la zona de Huelva. Así que quizá ha visto algo, esa esfera anaranjada, que por lo menos en un punto... En el mirador de Aries Montano ha sido observado y fotografiado. Vamos con Nacho Ares, provincia de Valladolid, algún lugar, no sé cuál, de esta provincia de Valladolid. Nacho Ares, compañero, movimiento, en ruta, ¿dónde estás?
5: ¿Qué tal? Buenas noches, Iker, de nuevo. Estamos en carretera, llegando muy cerquita al cerro de San Cristóbal, que es eh, la ubicación que comentabas antes eh, en un principio del, del programa que fue el, el centro en donde se reunió la gente para aquella mítica alerta ovni con Antonio José Ale. ¿no? Vamos hacia allí, estamos a punto de, de llegar pues, con la idea de intentar conocer si realmente, como bien decías ahora, a las tres y media va a existir esa aparición, ese contacto, esa supuesta luz que,
4: de la que vamos a ser todos testigos.
1: Claro, es que tú tienes que estar más atento que nadie. Tú y Ángel del Pozo, imagino que hiperpreparados, porque has recorrido diferentes lugares de la provincia de Valladolid, teníamos un pequeño mapa interno de la provincia de Valladolid, Tordesillas, Matapozuelos, lugares donde la historia nos cuenta que han pasado cosas que salieron a la prensa y que fueron investigadas, en algunos casos incluso por los militares españoles, y de momento tranquilidad en las carreteras valloseletanas, ¿no?
10: Totalmente tranquila, la verdad es que el,
5: el, el tráfico es eh, muy fluido, en, en apenas un minuto vamos a llegar al, al cerro y como te digo, observando los cielos que se mantienen todavía abiertos lo suficientemente claros como para poder eh, permitirnos y ser testigos de un avistamiento del calibre ¿no? que anunciaba esta mujer en esa llamada telefónica tan misteriosa a la cadena
1: hacer Hombre, lo lógico es que no pase nada, digo yo, ¿no? Y el 99,9% es que no pase nada. Están
2: pasando cosas.
1: Vamos a ver. Se Eh, acerca
2: la hora y están pasando cosas.
1: eh, Paco Pérez Caballero nos escucha.
2: Sí, para que nos escuche y luego te la información de lo que se está viendo.
1: No, dame primero lo que se está viendo, claro. Bueno, vale,
2: pues entonces te lo doy. Carretera, Carmona, han vuelto a ver una luz azul en línea completamente recta procedente de la carretera de Marchena, luego ascendió. Carlos Bogdanich, han visto otro objeto volante en Huesca, baja altura y color amarillo, dirección este a oeste.
1: Bueno, a ver si sí podemos tener información directa de ellos y a qué hora ha sido y si todavía lo están viendo, que es lo que tenemos que ver, verlo casi en vivo, eh, porque esto es como perseguir una especie de sombra, no constante. El fenómeno ovni siempre te lleva a ventaja, sea lo que sea, siempre juega contigo. ¿Cuántas veces Javier hemos llegado, que Javier y yo desde niños estamos en esto, y claro que se produce cierta impotencia. ¿Cuántas veces hemos llegado a un pueblo, para la televisión, para la radio, para las revistas, y, y vecinos te decían, es que se acaba de ver, se acaba de ver ahí, y tú dices... joder qué pasa, ¿no? Justo es en el así de
9: huidizo y nos lleva siempre la delantera. Yo no sé lo que estará pensando en estos momentos nuestro compañero Carlos Bogdanich, porque él es un veterano también de la radio, ha, ha estado ocupando las noches de Aragón durante muchos años hablando de misterios y hablando también de alertas ovni. Y esto de estar en carretera en estos momentos con luces más o menos raras a su alrededor tiene que estar poniéndole los vellos de punta.
1: Emocionante. Y estamos a punto de ese umbral a partir de este instante. Sean lo que sean. ¿eh? Deja, sea lo que sea, por supuesto. Deja ...dejamos la posibilidad... ...de que algo ocurra... Eh, ...llegaba esa información... ...antes... ...yo no sé... ...Santiago Camacho, compañero... eh, ...si tenemos alguna información complementaria... ...si hemos sabido algo más... ...de esa mujer que llamó... eh, ...a la radio... ...antes de la alerta... ...si dio algún dato más, Santi...
12: ...a ver... eh, ...si hay algún dato más y es que eh, esta mujer no era la primera vez que se intentaba poner en contacto con nosotros para darnos esta información previamente a conectar con Cadena Ser aquí en Valladolid había intentado hacerlo a través de la vía de nuestro compañero Alberto Cedezuela, nuestro compañero eh, de Murcia que ¿De Almería, de Almería? no solamente eh, ha cogido esa información sino que ...podemos contar con el teléfono de, de esta persona... ...y si en algún momento dado pues sucede algo... Eh, ...podríamos incluso eh, contar con su testimonio.
1: Bueno, vamos a esperar primero a ver qué ocurre... Y, ...y luego veremos. Tres y media, se abre la caja de las posibilidades... ...aunque sea jugando con la fantasía y la imaginación... ...o no, quién sabe. Carlos Bogdanich decía, está en un coche descapotable... De ...vagando ahora por tierras de Huesca, se está dando una buena paliza a nuestro querido amigo... ...y ha vuelto a ver algo, casi en tiempo real, Carlos Bogdanis, buenas noches de nuevo.
5: Buenas noches, Sikir, mira, te quiero comentar rápidamente porque la cosa ha sido de de pocos, eh, unos 30 35 segundos... ...pero muy intensos, primero un dato importante a a comentar, nosotros tenemos aquí una, una, una brújula, una brújula electrónica... Eh, ...la brújula se puso, se enloqueció, ya empezó a moverse de todos los sitios... ya ...habíamos perdido la, la idea de la situación en la cual estábamos... ...y de repente en el horizonte, a más o menos a, a una especie de, de 25 grados de altura... Eh, ...un punto luminoso de color amarillo, o, o, tirando a dorado... ...moviéndose de forma de forma constante, de como os decía antes, de este a oeste de forma muy lenta, pero eh, había momentos en que se paraba, y que volvía luego a, a retomar movimiento se volvía a parar, volvía a retomar movimiento, eso duró no recuerdo exactamente, pero 35 o 40 segundos, y que realmente tú sabes muy bien, Iker, que yo conozco un poquito de, del tema de la aviación por, por contactos y y tiempo atrás que estuve estudiando y trabajando ese tipo bueno, conociendo un poco lo que es la aeronáutica y os puedo asegurar y eso, más las personas que están conmigo viendo, el, que hemos visto también el, el fenómeno, pues lo podemos catalogar como un ovni concretamente, porque no hay ningún tipo de aparato, ni siquiera un, un helicóptero, que pueda hacer ese tipo de movimiento y desplazarse, que de repente desaparecer completamente en unos segundos.
1: Una esfera de color amarillo, ¿sobre qué punto del mapa, Carlos?
5: Pues mira, la vertical considero yo que sea eh, es en Huesca. Nosotros estamos en este momento a la altura de, eh, de Murillo de Gálido, al lado justo de un gran pantano que hay, que se llama el pantano de la Sotonera. Y, y este, este avistamiento es en dirección a Huesca, por lo tanto yo calculo que la, la vertical sería eso. Y, y os digo eh, que hora? el, eh,
4: hora?
5: eh, la, la, el horario en eh, las 2.57.
1: Uh-huh. 2.57. Mm-hmm. Perfecto, Carlos, seguimos la comunicación. Y desde luego, compañeros... Eh, de Aragón, Calatorao Zaragoza Ángel Briongos, Pantano de la Loteta eh, Carlos Ollés muy atentos por si hay algún tipo de información o este objeto se deja ver eh, me señala Carmen con el dedo Paco Pérez Caballero, recordáis estaba en las Urdes, en la mítica tierra urdana, eh, con tantos casos tantas historias, algunas de ellas muy sobrecogedoras quizá esté en esa mítica curva de Arlobos, no lo sé, Paco, buenas noches
0: Buenas noches, que pues has acertado porque estamos exactamente en esa curva de a Rologos, a Vegas de Coria. Llevamos un tiempo aquí detenidos mirando al cielo. La oscuridad es total. Hace muchos minutos que no pasa ningún coche y estamos escuchando atentamente todo el programa, todos esos hallazgos. Eh, estamos deseando ver eh, algo en este cielo que aquí en esta zona de Extremadura está completamente despejado. Se ven absolutamente todas las estrellas y estamos eh, pues muy, muy eh, interesados en que suceda algo en este lugar que también es otro de los puntos calientes y míticos de, de la historia de la ufología en España.
1: Gracias, Paco. Y la demostración, una vez más, de que nosotros tenemos el interés y el deseo, pero ahí están los cielos bueno, y si no se ve, mirar, no se ve
2: en esa curva aparte de mirar al cielo tendrían que mirar también al barranco
1: ¿no? también, también, sí, sí porque por el luego, ser que se apareció son unos hace unos años barrancos impresionantes de verdad y unos barrancos que causan muchísimo respeto y con muchísima historia ufológica a sus espaldas permanece ahí unos minutos Paco a ver qué pasa, a ver qué ocurre eh, luz azul, ¿qué puede ser? observatorio astronómico Castillo de Borovia de nuevo nuestro compañero Alberto Jiménez eh, que puede quizá darnos alguna pista luz azul Curiosamente, la cúpula está con luz azul. Luz azul, Alberto, ¿qué puede ser eso? ¿Qué fenómeno astronómico puede ser ese? Compañero, buenas noches de nuevo.
5: Hola, buenas noches, Iker. Pues vamos a ver, hemos analizado diferentes posibilidades y dentro de lo que nosotros creemos, eh, hemos visto que precisamente sobre esa hora, precisamente en Tarragona, ha pasado por allí la Estación Espacial Internacional, muy baja en el cielo, ¿Eh? ...precisamente un poquito yo creo que respondía al lugar donde, donde más o menos se ha visto... ¿eh? ...hacia el noreste o algo así... ...lo que pasa es que está muy baja en el cielo... ...entonces el hecho de que por ejemplo pudiera ser oscilante ese movimiento... ...puede responder sin, sin más a, a la propia atmósfera... ...si hay un poquito de viento... ¿eh? ...podemos tener ese, ese, esa imagen óptica, esa ilusión no, como que se mueve ¿eh? en esas alturas... ...entonces nosotros creemos que puede, ser, que puede haber sido eso... ...por cierto con respecto a los avistamientos de, de Huelva y de Córdoba y demás, también a la, sobre la hora mismamente que habéis comentado, las, que son las dos y veinte aproximadamente, eh, pasaba entonces la Estación Espacial Internacional por allí, que es un objeto que tiene un brillo azul.
9: ¿Eh? Es un claro. brillo azulado, perfecto. Inter- interesante, además, subrayar para todos los que nos están escuchando al aire libre y que tienen acceso a Internet, que hay una página web donde pueden seguir en directo el movimiento de la, espac- de la Estación Espacial Internacional. Es ISS, que es International Space Station, ISS.tracker, con ISS.tracker.com. Eh, Perfecto. Alberto,
1: gracias por estar ahí como asesor. También he estado vigilando los cielos Miguel Gilarte, observatorio de Almadén de la Plata. De momento, y, y que a creo, las faltas momento,
5: del. Una cosa, una cosa te quería comentar dime, dime. al hilo de, de la estación espacial. Y es que precisamente va a ser un nuevo paso que será visible, va a estar muy baja, pero unos minutos antes de las 4 de la madrugada. Es decir, entre las 4 y, y entre las 3 y 57 y las 3 y 59, probablemente podamos verla otra vez eh, en unas latitudes muy bajas, ¿eh? bueno, sobre pues, pero... los 10 grados sobre el horizonte, ¿de acuerdo? Oye,
1: muy interesante Alberto, porque casi es profetizar un posible avistamiento eh, sobre las 4 de la madrugada un poquito antes, ese reflejo que puede ser azulado y que puede generar este tipo de espejismos ópticos. Gracias por toda la colaboración seguimos en contacto a lo largo de la noche Alberto, gracias
5: Muchas gracias a ti
1: Vámonos a una tierra más o menos cercana Salamanca en este caso eh, a Arapil el Grande Allí está Tomás Hijo profesor de la Universidad de Salamanca querido compañero de este programa y que yo no sé cómo estará la noche por ahí, cómo ha ido el acontecimiento en general, si el cielo está encapotado o no, y si se ha observado algo extraño. Crónica rápida y directa, Tomás Hijo, compañero, buenas noches.
5: Buenas noches, aquí estamos en una noche cruel, con muchísimo frío, con el cielo nublado, y aquí resistimos un grupo, un grupo de valientes...
1: Este te mandan ánimos, ¿eh?
5: Si...
1: Valladolid ¿Eh? te manda ánimos.
5: Muchas gracias a todos. Aquí Porque... estamos pasando mucho frío intentando ver algo entre las nubes, pero pero bueno, estamos teniendo poca suerte, la verdad.
1: Poca suerte y el frío que, que en Salamanca debe estar pegando de lo lindo. Imagino que aquí en Valladolid, en el exterior, también debe andar la cosa por ahí, por ahí. Y de momento no hay suerte, ¿no, Tomás?
5: No hay suerte. Hemos visto también una luz azul en el, entre las nubes, pero bueno, no sabemos si puede ser alguna... En Los pueblos de los alrededores están en fiestas, no sabemos si se trata de alguna proyección de algún foco o algo, pero bueno, esa alguna luz azul sí hemos visto también por aquí,
3: hasta hacia el norte.
1: Perfecto, Tomás. Tengo que dejarte en este momento porque me pasa en otra comunicación. Eh, nuestro compañero Pablo Villarrubia, en la zona de Huelva, anda buscando pistas de esa esfera anaranjada. ...que ha sido vista, fotografiada y seguida desde un punto muy concreto. Pablo, compañero, buenas noches, de nuevo.
5: Buenas noches, Mira, ahora mismo estamos en la finca del condecito, un lugar mítico, como tú ya sabes, ¿no? Desde el año 74,
6: donde hubo una cantidad de, de apariciones de ovnis, fenómenos paranormales. Pero lo interesante...
7: Bueno, y, so- y
1: sobre todo, haces... y sobre todo Pablo, Pablo, escúchame, sobre todo, claro, para claro. que el público lo sepa... ...lo que se llamó la cara de nadie, la fotografía de aquella gente que empezó a investigar en la noche con imágenes... Y para que os hagáis una idea, en cierto momento en uno de los carretes disparando la nada salió una cara, un rostro, una especie de figura que yo la vi de niño y me puso los pelos de punta yo creo que para años. y, Y se obtuvo en esa finca donde pasaron muchas cosas que mezclan lo paranormal. Es la primera vez que un grupo ufológico mezcla tema psicofónico con ovnis... Hubo grabaciones psicofónicas al tiempo, que al parecer... Hacían las... una
9: observación, como una alerta. Claro.
1: Uh-huh. Fue una mezcla muy extraña en el 74. Bueno, pues para que todo el mundo lo sepa, ahí está Pablo Villarrubi en este instante. Pablo, continúa.
9: Sin duda. Y
11: estamos justamente al lado de una de las personas que más conoce la historia de la, de la finca, que es Adrián Rodríguez, del mítico también grupo Bolívares, y además Adrián te va a contar sobre la, la esfera que hace un rato hace algunos minutos pasó también cerca de Corumbel, donde estábamos ¿no? de, de, del embalse de Corumbel y él llegó a verlo, me estaba comentando ahora en el coche que llegó a verlo, mira, te, te comunico ahora con Adrián
1: Adrián, buenas noches compañero, gracias por asistir a esta alerta OVNI y has tenido la suerte de observar esa esfera naranja, me cuenta Pablo
6: Sí, buenas noches, vamos, observamos sobre unos 5 grados sobre el horizonte precisamente teníamos la, la visión de otro de un avión que pasaba por encima y, pero vamos no le dimos mucha importancia iba muy bajo muy bajo y no vamos no le dimos pero ahora al relacionar ustedes el avistamiento de Huelva sobre los demás pues puede tener bastante relación
1: iba muy alta esa esfera
9: o, o estaba no, no, más bien sobre próximo? cinco grados cinco grados sobre los baja, baja. máximo baja, a, baja, ¿a, baja, ¿a sí? qué a qué hora fue el avistamiento ¿A qué hora, por
6: favor? Eh, pues hace cuestión de una hora, más o menos.
1: Bueno, anotamos ahí. Javier está haciendo el recuento de esta alerta OVNI. Adrián, y seguimos muy atentos. Estés en un lugar también emblemático. Y vamos a ver si hay más suerte, si esa esfera, sea lo que sea, vuelve a dar muestras de su presencia. Gracias, Adrián. Un fuerte abrazo.
13: Eso esperamos todo.
1: Gracias.
4: Gracias.
1: No hay descanso, no hay descanso, no hay un minuto, Eh, la radio recorre España, se recorre también el mundo a través de las ondas y de las voces de compañeros de los cinco continentes y está también la información brotando permanentemente en la red, en el mundo de lo digital. Desde la cúpula del milenio en Valladolid para todo el mundo conectamos con un pantano, con el embalse del Pardo en Madrid, Unidad Móvil, Cadena SER, David Zurdo, buenas noches.
19: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
1: Bueno, el sonido llega como un cañón, Es el contraste, es tremendo. ¿Y cómo va la noche? ¿Qué ha ocurrido, compañero? ¿Fotografía?
19: Bueno, pues hemos visto muy pocas cosas. La verdad es que una de ellas ha sido un satélite Doppler, que va muy rápido y se pueden confundir con algún tipo de objeto. Pero ha habido dos eh, avistamientos que han tenido unas cuantas cuantas personas que han venido corriendo a contárnoslo. Una de ellas es un objeto que se movía bajo, eh, de oeste a este, y que se ha escondido detrás de unas nubes cuando estaba en, en, con una iluminación muy alta y después ha desaparecido. Y sobre todo, eh, una, una es, transparencia con dos luces a los lados, separadas, no eran eh, luces intermitentes de un avión, y que estaba hacia el este y que justamente cuando lo hemos observado nos ha llegado un tuit al correo de Clara Tauces, con que otras personas lo estaban viendo también. Ella está aquí a mi lado y también nos quiere saludar y bueno, contaroslo un poco.
1: Cuéntanos... Eh, buenas noches a todos.
2: Iker. Eh, pues sí, eh, Álvaro Tejedor. Claro, buenas noches. <risa> buenas noches. Álvaro Tejedor nos ha enviado está que también aquí es que este sitio es muy grande y está la gente eh, un poco dispersa, ¿no? Eh, pero recibimos tweets de la gente que está aquí y en este caso eh, Álvaro nos decía que si habíamos visto eh, algo hacia el este, que es justo cuando se había producido eh, el otro avistamiento, lo, lo que había visto otra persona, ¿no? Y, y bueno, pues ha, ha dado la casualidad que era prácticamente la misma hora.
19: Sí, el primero que hemos eh, observado, que digamos que era un poco extraño, era a las dos y media en punto, y, y el otro ha sido un poco más tarde, hacia las tres menos unos minutos.
1: La gente está dispersa en una zona geográfica próxima al pantano y se comunican sí. por Twitter. Es, es todo un ejemplo también de a qué nivel estamos llegando. ¿eh?
19: Es que es una zona muy amplia, muy cerca de Madrid además, a diez sí, kilómetros.
1: La, la foto, Ángel, los estamos viendo. Pero estamos viendo en este instante a uno de esos pequeños grupos pernoctando eh, cerca del embalse del. Son ellos, ¿no? Son ellos.
19: Sí, sí, es el embalse del Pardo, que lo bueno que tiene es que eh, la visual es de 360 grados. Ha estado un poco más encapotado durante algún tiempo, pero ahora está casi despejado por completo. La luna está alta, eso sí que puede dificultar un poco la observación, pero pero hay que reconocer que el el entorno es privilegiado por por la amplitud del cielo que se ve.
1: Tan cerca de Madrid y, sin embargo, un entorno absolutamente natural. Gracias, Clara, gracias, David Zurdo. Compañeros, seguimos la vigilia, seguimos atentos. es la información que queremos dar, vamos a ver si los ovnis de momento han pasado 13 minutos de la hora de la profecía y no ha ocurrido nada especialmente diferente Hemos
2: estado en Canarias y ahora nos vamos a ir a Baleares porque ahí está Chema Font que creo que nos está escuchando ya, Chema, buenas noches
1: Hola
5: Carmen, buenas noches desde Mallorca
2: ¿Cómo está? ¿Cómo lo estáis pasando allí en esta noche? Que me imagino con buen tiempo vosotros
5: eh, sí, tenemos un poco de bruma, Estamos porque tenemos delante nuestro todo el horizonte de, de, la, de la zona norte de Mallorca y desde el principio de la noche tenemos una bruma que nos ha fastidiado un poco lo que es la visión del, del horizonte, pero lo que es el firmamento en sí está claro y amplio. Perfecto, muy buena temperatura y muy buen ambiente, un éxito de participación y una lástima porque
6: no ha habido excesivas anomalías, ¿no?
1: Bueno, pero es la realidad, Chema, y esto yo creo que es muy importante, y creo que es una imagen que da este programa, que yo creo que ocurrió en el 2004, que nadie va a inventarse ovnis donde no hay. Es decir, si no hay, es que no hay. Entonces nosotros contamos lo que vemos, lo que hacemos es desplegar una red inmensa para ver si este fenómeno tan extraño que interesa al hombre desde el principio del tiempo se aparece. Poner las máximas posibilidades. Efectivamente,
5: pero estando en una zona perdida de las montañas de la isla de Mallorca, haber llegado a juntarse aquí cerca de 300 personas... Eh, creo que esto simplemente por esto es un éxito. Y sí decir que han, han comentado una serie de personas, yo no lo he visto personalmente, la, una luz blanca que se movía de oeste hacia norte, más o menos hacia las dos de, de la noche y que, bueno, pienso que quizás sea el reflejo del faro de Formentor en, en estas plumas que, que os decía que estaban a, a la altura del horizonte, pero creo que tenemos una grabación, lo comprobaremos en la grabación y, bueno, y, y ya veremos en sucesivos días qué es lo que puede haber sido.
4: Bueno,
1: pues seguimos muy atentos. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa en las montañas de Mallorca, en un lugar donde también hubo fotos muy célebres e investigación militar por parte del Ejército del Aire con el asunto de los OVNIs Seguimos atentos. Grupo de valientes que siguen ahí a pesar del frío, a pesar de las inclemencias, simplemente con el anhelo de poder observar este gran misterio que son los ovnis. Quiero contaros una cosa rápidamente y casi por sorpresa. Os hablaba de que en las últimas horas había habido observaciones, concretamente en Ciudad Real y Navarra, de observaciones, de figuras. Eh, Javier Pérez Campos tiene información sobre esto. Ocurrió ayer, ayer, si no me equivoco, eh, los primeros datos... Son de una observación cerca de un lugar bastante emblemático para el misterio. Un lugar derruido ya, pero que era un gran sanatorio, la Atalaya, en Ciudad Real. Eh, Javier, compañero, conectamos con la redacción de nuevo. Vamos a ver si podemos tener la imagen y el sonido de nuestro compañero. Javier. Hola, buenas noches, Iker, otra vez. Javier, porque la diferencia no está pasando esta noche. Hemos tenido en las últimas semanas, meses... Eh, casos extraños y hay testigos esta noche, es otra de las sorpresas hay testigos que han visto cosas mucho más graves, como figuras vamos a llamarlo así, en los puntos donde fueron observadas Monte Abantos, Torrejón el Rubio, Camino de Trujillo en Cáceres y San Lucas de Barrameda personas a las que se unió por ejemplo el famoso grupo de rock español Medina Zahara, que nos contaron para la radio y para la televisión su increíble experiencia con una figura gigantesca, famélica, que cruzaba la carretera, que prácticamente desaparecía después. Una visión que les ha marcado profundamente. Esto ha ido pasando y nosotros lo hemos ido notando. Lo que no sabíamos es que ayer por la noche, eh, personas además próximas con las que has podido hablar, en Ciudad Real, tenían una experiencia similar.
7: Sí, en este caso han sido dos personas Eh, la persona que me lo ha transmitido me lo ha comentado hoy, además a mediodía había ocurrido anoche anoche bastante tarde, cuando él volvía a Ciudad Real y pasaba por esa zona muy concreta de la atalaya eh, que se sitúa a las afueras, ese pequeño cerro que además es pródigo en todo tipo de sucesos extraños Eh, en la guerra civil, por ejemplo, se hablaba de apariciones marianas, extraños objetos voladores no identificados que llegaron a aparecer en medios de toda España ese sanatorio, por ejemplo, o la aparición de una chica de, de la curva, ¿no? que, que parece que aparece en diversos puntos, en diversas carreteras de nuestro país. En este caso, este pariente cercano, que por supuesto eh, merece toda mi confianza desde luego, eh, transitaba, como decía, de regreso a Ciudad Real, con esas luces cortas de, en el coche por un camino de la atalaya, cuando de repente tanto él como su acompañante observan ...cómo les sale parece al paso, al camino una persona que se les queda mirando fijamente. Ellos no saben decir si es un hombre o una mujer, pues solo aprecian la sombra de ese personaje. Eh, les, les asusta, lógicamente, porque podrían haberse lo llevado por delante. Por tanto, dan las largas, están casi a punto de frenar y, sin embargo, cuando dan esas largas se dan cuenta de que no hay absolutamente nadie en el camino. Esa persona, esa sombra que parecía haberles salido al paso, ha desaparecido por completo. Eh, llegan ...incluso a bajarse del coche para ver si se ha escondido en algún sitio o si es algún gracioso... ...pero desde luego eh, no encuentran ni rastro de que allí pudiera haber habido una persona en esos momentos. Tenemos nosotros una imagen ahora mismo de la redacción trabajando... ...le voy a pedir a Santiago Camacho que se vaya acercando...
1: Quiero otro boletín concreto de historias humanas de esta alerta OVNI... ...y mientras tanto vamos a escuchar a un compañero que estoy seguro que muchos identificáis simplemente por la voz... Eh, es otro de los compañeros fieles de Cuarto Milenio con sus debates, siempre desde el punto de vista de la parapsicología. Y no quería perderse esta investigación esta noche. Ese hombre de la barba luenga, Santiago Vázquez, desde el pantano de La Jarosa, en Madrid también. Santiago, voz clásica de Cuarto Milenio. Mira lo que te dice Valladolid.
5: Muchísimas gracias.
1: Es un personaje muy querido, Santiago Vázquez, muy querido por parte del público y lo sabemos. Este aplauso es para ti, Santi. Buenas noches.
10: Iker, muy buenas noches. Buenas noches a
5: Carmen y a todos los milenarios. Eh,
4: reunidos Hola, ahí
5: en buenas noches, Carmen. A todos los milenarios en, en todo el planeta. Fabuloso, magnífico. Estamos disfrutando muchísimo. ¿No os podéis imaginar? Oh, sí, sí, os podéis imaginar la cantidad de personas que hay aquí en... En el pantano de La Jarosa, en plena sierra de Madrid, un cielo realmente este, fabuloso, plagado de estrellas, cuajado de estrellas, y sí que ha habido, sí que ha hecho, eh, en tres momentos determinados algo especial. Yo sé si que en eso os lo cuento muy rápidamente, porque ha sido en torno a la una y media de la madrugada. Yo me encontraba eh, sentado, delante de mí había dos horas, ¿eh? en ese momento, pues ha aparecido una luz ámbar. ...entre ambos árboles... ...yo pues a las personas que estaban en ese momento conmigo... ...les he dicho, pues mirad... Eh, ...qué puede ser eso... ...bien, la luz eh, se ha desplazado... ...en dirección oeste... ha ...aparecido por el este, dirección oeste... ...y ahí se ha desvanecido... ...pero es que esa misma aparición en ese mismo punto... ...se ha producido dos veces después... ...en el mismo punto...
1: ...¿a qué hora exacta me decía Santiago?
5: ...la primera vez habrá sido en torno a la una y media... ...poco después de empezar
4: el programa...
1: Bueno, seguimos muy atentos Una luz ámbar, una luz esférica, una luz única No acompañada de nada, ninguna estela Ni de luminaria azul como hemos dicho en un
7: principio
5: No acompañada de de nada Una luz ámbar que se ha repetido por tres veces Y exactamente en el mismo lugar Y haciendo el mismo recorrido, exactamente
1: Bueno, vamos a ver también si salimos de dudas Y puede ser algo de la Estación Espacial Internacional Que puede ser la que provoque más efectos Pero de momento ese destello ámbar anota Javier Sierra. Santi, que siga la vigilia Un fuerte abrazo, compañero
5: Un abrazo muy fuerte, era muy luminosa, eh, muy luminosa (risa) Gracias, Santi Un abrazo, un abrazo
1: Iba a pasar de Santi a Santi Iba a hacer de Santi a Santi en este momento Como una jugada, pero no podemos Porque Luis Javier Velasco Gran Canaria, Unidad Móvil, Cadena Ser Ha debido ocurrir algo exactamente hace, hace nada Luis Javier Velasco, compañero, buenas noches Buenas noches, Iker un abrazo. Buenas noches, Valladolid. Buenas noches, Gran Canaria, Valladolid.
2: Pero qué despierto está todavía Valladolid. ¿eh? Sí, sí, sí. Es increíble.
1: A estas horas, que no es fácil, ¿eh? A estas Desde horas Gran hay Canaria que aguantar mucho vos. el tipo aquí. Gran Canaria, nos han informado... Vamos a ver si Javier... Hace bien los deberes, en Gran Canaria se había visto algo en cierto momento de la noche, ¿verdad?
9: A las tres y cuarto, gran resplandor, eh, nos informaba un oyente que se había fotografiado con telescopio un objeto extraño que estaban de, tratando de determinar qué era y que estamos esperando realmente que llegue esa imagen.
1: ¿Para qué, qué queremos ordenadores ni nada si está Javier Sierra? O sea, es que yo no sé para qué, si es que ahí está toda la información, en este cuaderno. Es un, en cuaderno este... es un cuaderno. Exacto, exacto, en un cuaderno. ¿Y habéis visto algo más, eh, Luis Javier, en, en la misma zona, en Gran Canaria, en la isla?
20: Sí, Iker, hace apenas 10 minutos. Eh, estábamos nosotros aquí escuchando el programa porque estamos justo en el Faro de sardina. Estamos reunidos un buen grupo de milenarios, alrededor de unas 130 personas. Y eh, estábamos aquí justo al rumbo 255 de nuestra posición, unos 5 grados también sobre el horizonte. Hemos cinco visto una luz ámbar. En un primer momento pareció una estrella, pero bastante más intensa. De hecho, brilló... Y luego fue apagándose paulatinamente lo hemos visto más de 10 personas. Entonces Eh, hemos, hemos aprovechado, puesto que el rumbo que está respecto a nosotros estaría al sur de la tejita, me he puesto en contacto con José Gregorio para ver si ellos también lo han visto. Ellos no lo han visto, es como una especie de luz foco que se ha enfocado hacia aquí, bastante interesante.
1: Bueno, seguimos muy atentos, a ver si en la última franja de la alerta Las sorpresas se incrementan. Lo de luz ámbar a 5 grados sobre el horizonte lo hemos escuchado ya. Vamos a ver si encontramos también solución para eso o no. Luis Javier, compañero, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
20: Un abrazo y un saludo de todos los milenarios que están aquí pendientes.
1: Un poquito de historias humanas, Santi, en este momento. Es que parece mentira, pero llevamos claro, un montón de tiempo ya en la Alerta OVNI y esto tiene. Hay... hay que graduarlo.
12: Pues lo primero de todo, felicitarnos, porque no es uno ni dos, sino tres trending topics los que tenemos ahora mismo en Twitter. AO 2012, Milenio 3 y Alerta OVNI
4: 2012.
1: Esto. Yo no.. Yo no entiendo mucho porque el que lleva todo esto en nuestra página, nada del misterio, es Guillermo León, pero esto significa un poco hoy en día, con sus luces y sus sombras, el eco social que tiene una noticia, que tiene algo, y que de los diez temas que más estén comentando hoy, nueve, 10 de junio, tres, suele ser uno, en cuarto milenio, por ejemplo... Pero tres sean lo que estamos haciendo esta noche, creo que es muy importante.
12: Hasta el punto de que ya hay gente que está utilizando el hashtag AO2012 para hacer spam. Es decir, para anunciar cosas que no tiene absolutamente nada que ver ni con la alerta Omni <risa> ni con Press, o sea, Ni con tipo, nosotros. Todo tipo de bizarreces, ¿no? Sí, hay eh, productos, servicios, algunos <risa> eh, son cosas bastante perseguibles. Pero bueno. Eh, <risa> la parte, eh, también tenemos una parte negativa. Como nos esperábamos. Ha habido intentos de sabotear a algunos de nuestros grupos de observadores. Por ejemplo, utilizando eh, láseres de alta potencia para eh, en las nubes hacer reflejos o eh, hacia ellos.
1: Pero déjame que diga algo de esto, porque esto es interesante sí. y nosotros no ocultamos nada. Ya ocurre en el 2004. Personas que se dedican a pedir firmas para que no haya programas como Millennium sí. 3 o 4. Que igual les fastidia esto, este eco, ¿no? o que llevemos 10 años en la radio y 7 en la tele, que no es muy habitual, pues igual fastidia. ¿Y qué hacen?
2: Gente que se aburre, ¿no?
1: Claro. Yo digo, aquí, eh, la gente de Milenio, yo no sé de qué me puedo sentir orgulloso, pero de una cosa es de la gente de Milenio, de toda la que estará conectada en todo el mundo, porque, fijaos, nunca ha dado un solo problema en las 50 salidas que hemos tenido. Algunas con muchos miles de personas. Ni un problema. Eso sí que es yo no sé, no somos un programa con muchos premios, Cibismo, no somos chica. un programa reconocido, pero tenemos el mejor público de la radio, el mejor Ese público. es el mejor premio. Eso... Y lo digo como lo siento, y lo digo en este instante que cumplimos diez años... Porque de verdad, eso no se cuenta la gente, pues ¿qué cuenta? Éxitos, audiencias, ya lo sabemos, eh, grupos, hemos tenido 8.000 personas delante, hemos tenido 7.000, 6.000... ¿Sabéis lo que importa? Que nunca ha habido ni un problema, ni un mal rollo, ni un... Y es muy difícil, porque aquí viene gente de todas partes, diferentes, con sus ideas. Eso sí que es para llevarlo a orgullo. ¿Cómo contrasta eso con la forma de ser de personas...? que simplemente yo lo cuento con una sonrisa, no le doy más importancia, que desde su atavismo, desde un sentido inquisitorial de la vida, desde un sentido de poca libertad, desde luego, dedican tiempo, esfuerzo y dinero no a pasarlo bien, no a estar con esta armonía, sino a gastarse cosas en láseres para engañar a otros. Desde luego, como decía Salvador Dalí, hay más diferencia entre un ser humano y otro ser humano entre dos animales de diferente especie... ...no me cabe la menor duda... ...y lo que me encanta es estar con este tipo de personas... ...con este tipo de gente... ...habrá ovnis, no habrá ovnis... ...pero nosotros sabemos lo que es armonía... ...respeto y hacer las cosas con entusiasmo... ...y sin dañar a nadie... ...eso está claro. Así que, si queréis compañeros... Tomémoslo Hay gente que le molesta las críticas Tomémoslo con gracia, con ilusión, con entusiasmo Con un poquito de grandeza Así que nos reímos de estas cosas Nos parecen cosas de la
12: alerta ove Y seguro que hay más De hecho, eh, en Badajoz, en la provincia de Badajoz Uno de estos saboteadores Se ha encontrado con un abucheo Casi tan grande como el aplauso de nuestros amigos Aquí en la cúpula del milenio Pero también hay cosas positivas Diego Marañón está en la Cueva del Soplao, pues bien, allí, eh, en atención a la cantidad de gente que hay, les han abierto, a pesar de la hora que es, los baños y la cafetería para que la gente pues, pueda hacer sus necesidades, pueda tomarse un café calentito contra el relente y, bueno, pueda pasar la noche de una forma agradable. Ángel, desde Sevilla, nos contaba su emoción paseando por la calle también a estas horas y viendo gente asomada al balcón mirando el cielo.
1: Bueno... ¿Qué escena? ¿Qué escena? Esa es la escena que nos va a dar paso a un pequeñísimo descanso. Parece mentira, ya, ya se acaba casi la alerta OVNI. Nos queda una hora y no sé lo que puede pasar. No sé, pero lo vamos a vivir juntos. Gente en la ciudad, ¿eh? simplemente en el balcón, mirando al cielo. ¡Alerta 2012! ¡Continuamos! Y siete minutos, continuamos con nuestra alerta omni 2012, desde la cúpula del Milenio en Valladolid, para todo el universo prácticamente, y aquí estamos un grupo de valientes, también aguantando el tirón bajo estas cúpulas estas luces azules mirando al universo Hay que decirlo, pocos públicos como el de Valladolid nos hemos encontrado, madre mía, y estamos disfrutando de lo lindo. Ojalá pase algo en todo este fragmento de tiempo ¿Qué que nos está queda. Está
2: pasando, Iker. Está pasando. Está pasando, nos tenemos que ir rápidamente hasta Extremadura. Gonzalo Pérez Sarroa, al parecer, ha visto algo con su grupo. Gonzalo.
18: Hola, buenas noches de nuevo. Pues sí, eh, acabamos de ver hace escasos minutos una luz que en principio pensábamos puede caber la posibilidad de que fuera un satélite, pero sin embargo nos ha desconcertado mucho su vuelo y su, sus movimientos. Iba dirección oeste-este en una trayectoria en principio recta, pero luego hacía como una especie de escalones, como subía y bajaba, eh, de repente parecía ir más lento, arrancaba de prisa, y así ha estado un trayecto que hemos observado claramente, una luz perfectamente definida, y eh, según... Iba, como decía antes, de oeste-este, de pronto ha empezado a virar como al sudoeste, sudeste, perdón con lo cual nos ha dejado desconcertados ya no solo este rumbo, sino también los movimientos. En todo caso, en todo momento, ha sido de escalones y de eh, aceleración y deceleración en su movimiento.
1: Movimientos erráticos, Gonzalo, como han aparecido en diferentes momentos de la noche. Javier, ¿quiere apuntar algo?
9: Es dirección eh, oeste-este y después dices que ha virado sureste, ¿no? Eso es correcto. Exactamente, Exactamente. Bueno, si eso es hace unos minutos, podría coincidir con lo que nos decían antes desde el Observatorio de Borovia, con la Estación Espacial Internacional, que sigue exactamente la, tra- la trayectoria de oeste a este y que, eh, poco antes del informativo, ha sobrevolado nuestra península.
1: Perfecto el dato. Seguimos atentos. Es la palabra que estoy bien a repetir, pero es lo que tenemos que hacer. Seguimos alerta y me comunican, desde luego, Cáceres, Huelva, Córdoba. Están siendo zonas activas en observaciones. Gonzalo lo ha visto directamente nuestro corresponsal, pero es que también nuestro corresponsal Alejandro López Andrada en las minas del Soldado, en esas minas, en ese poblado minero más o menos abandonado, ha sido testigo en primera persona de nuevo. Alejandro, buenas noches otra vez. Alejandro, buenas noches. Vamos a ver si podemos trazar comunicación. Y si no, se ha cortado no la comunicación. Cortado. Es eh... raro que durante no haya pasado esto a lo largo del tiempo. Y que ha están,
2: están llegando... Varias informaciones ahora mismo. José Luis Hermida, como decíamos, lo ha visto. También lo han visto Santiago Vázquez en Madrid. Alberto Cerezuela también. Paco Minaya también en Madrid. Y Pablo Torres han visto y confirman lo mismo. Una cosa muy parecida a la que acaba de describir Gonzalo.
1: Y quizá eso pueda ser la señal de la estación… Vamos a intentar seguir la pista de esa Estación Espacial Internacional en el tiempo real, Javier. Eh... ¿Cuál es su ruta? En, o sea, est-
9: en estos momentos está aproximadamente sobre Sudán, es decir, va bastante rápido, sus órbitas son son veloces y, en fin, dentro de probablemente unos 20 minutos volveremos a tener la acción.
1: Vamos a ver si tenemos comunicación con cualquiera de estos compañeros. Con... ¿Están
2: intentando contactar con ellos,
1: Iker? Pablo Torres o uh-huh. Santiago Vázquez, Alberto Cerezuela o José Luis Hermida, que nos pidan paso directamente, porque quizá podamos casi hacer como un detective y si ha pasado sobre cierta zona a cierta hora, tiene que ser eso de alguna forma es así nosotros, para darle un poco de mítica y romanticismo que no todo va a ser tecnología fría fíjate, de curioso, hemos tenido una extrañísima experiencia, Javier Sierra y yo extrañísima experiencia y es que en cierto os voy a enseñar aquí, los que estáis aquí esa música es muy buena, Noel, justo para esto Vangelis mira, este es el libro que cambió mi vida es un platillo volante clásico sobre un Dian 6 publicado en 1978, J.J. Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis. No sé por qué algo me ha impulsado a coger este libro, que es el espíritu de lo que estamos haciendo hoy, un reportero de la Gaceta del Norte persiguiendo ovnis, o sea, como un Quijote en un 124, absolutamente a contracorriente, persiguiendo cosas en las que casi nadie cree, e entrevistando a los testigos con una enorme emoción. Yo lo he dicho muchas veces y lo siento y lo quiero decir esta noche especial de Milenio. Sin este libro, sin haber leído este libro a los 11 años, yo no estaría ahora aquí, ni haría Milenio 3, ni haría Cuarto Milenio, ni haría esta alerta OVNI, ni estaría en este momento hablando al público. Porque la emoción que sentí al leer estas páginas, que para algunos ya sean antiguas, otras nochadas o ingenuas, me marcaron profundamente. Yo espero que algún niño, algún joven... ...con este libro o con otros... ...sienta lo mismo que yo he sentido... ...y y se convierta en un loco... ...en un fantasioso... ...que intente seguir su instinto... ...aunque todos le digan lo contrario... ...este libro es una joya... ...pero es que... ...fijaos, pasan sincronicidades... ...casualidades imposibles... ...quizá a la misma hora de la noche... ...Javier Sierra... ...tenía el el impulso... ...increíble Javier y no miento... ...de acercarse a la librería... ...de coger un libro... ...no habíamos hablado entre nosotros... Y de que solo un libro, y siempre estamos y los habéis rodeados de libros, en el programa, en todas partes, solo uno, está al lado, como si fuera un talismán, como si los libros en este tiempo de lo digital significaran mucho, como si hubiese un auténtico alma aquí dentro que nos ha impulsado. Y tú haces lo propio, con la punta del iceberg.
9: Sí, de JJ Benítez también. <ríe> bueno, una cosa muy sorprendente porque... Nunca nos había pasado, ¿eh? No, no. Queríamos tener esto... Y los dos sabíamos que veníamos a un programa eh, muy vinculado al directo, con conexiones que no tendría, en fin, eh, margen para consultar un libro, para tener papeles casi encima de la mesa. Pero a mí me pasó lo mismo. Eh, efectivamente, yo quise traerme algo eh, para tener encima que me inspirase, que me recordase lo que es esta búsqueda, eh, esta conexión con el firmamento y con, en fin, con esta investigación tan, tan extraña y me traje este libro
1: Eh, JJ Benítez en 100.000 kilómetros tras los ovnis en este en este momento un poco romántico hablaba de astronaves extraterrestres sin ningún tipo de dudas y era su búsqueda Eh, a mí me gustaría pues reconocer ese papel del maestro que te inspira eh, y que te guía y que hace que tu vida varíe ojalá esta noche hayamos conseguido que algún chaval quizá con su abuelo con su padre con su madre alguna chavala desde un balcón, haya sentido algo a partir de mañana se acerca algún libro algún documento y quizá varíe su futuro, se convierte en una persona a contracorriente sería un pequeño sueño, un sueño importante de la alerta OVNI y os lo digo porque la alerta OVNI la vive cada uno de su forma, pero yo sé que en la gente, en alguna gente pequeña puede cambiar su vida y no para mal ...pues con JJ Benítez... ...reportero que nos descubrió este mundo... ...y esta emoción absolutamente ancestral... ...por los ovnis... ...en la mesa aquí... ...del 2012 de la letra ovni... ...a otro mundo mítico... ...el de Pablo Torres y Paco Minaya... ...durante mucho tiempo en Diario Pueblo... ...haciendo ovni experiencia... ...se les ocurrió un día... ...vamos a dar una página a los ovnis... ...y de repente el periódico... ...el mítico pueblo... ...el de las caras de Belmez... ...y el de tantas historias... ...el de Emilio Romero... ...cientos de cartas inundando diariamente la redacción pero no por la política, no, no, los ovnis o sea, todo el mundo quería saber de los ovnis y han tenido sus problemas en el Cerro de Los Ángeles que fue un lugar donde hubo avistamientos, previa cita, contactos alertas ovni, ahí está nuestro compañero Pablo Torres, unidad móvil a las puertas, no han podido entrar, ha pasado algo extraño, boicot, yo no lo sé eh, Pablo Torres, compañero Hola. buenas noches, Cuatro y quince minutos Buenas
21: buenas noches Iker
1: Pablo ya sabes que te agradecemos a ti y a Paco Minaya De una forma como decimos Heroica y romántica que estéis esta noche En ese lugar Donde ya estuvisteis haciendo alertas ovni cuando sí. casi lo habíamos nacido nosotros ¿Qué ha pasado compañero? ¿No habéis podido acceder dentro del Cerro de los Ángeles? Bueno,
21: no, no hemos podido acceder Pero lo importante es que Sobre las cuatro de la madrugada eh, Se han producido tres avistamientos ¿Qué me dices? Eh, sí, eh, el, el primero han sido unos chicos Que los tenemos aquí a nuestro lado Y el segundo y tercero eh, Lo hemos podido ver de todo el equipo de la SER eh, ¿Qué ha si pasado? Si quieres eh, que los chicos te, te cuenten el primer avistamiento Y luego, luego vamos eh, al segundo y al tercero
4: Pues
1: gracias. Eh, Sí, ¿qué habéis visto, compañeros? Venga, empezamos. Cuéntanos lo que has visto.
15: Pues nada, el primer avistamiento ha sido aproximadamente en dirección sur-norte. Ha sido una especie de luz que iba brillando poco a poco, poco a poco. Luego se iba apagando, luego brillaba un poco más. Y luego ya el segundo, que lo hemos visto todos, ha sido fogonazos de luz que iban de... Supongo que de este a oeste, oeste, y luego el último ya definitivamente era luz, o sea, constante, que iba en la misma dirección, de este a oeste, y ese lo hemos visto todos, que subía, bajaba, hacía quiebras...
21: Sí, hacía cosas raras y en un momento determinado venía de, de norte a sur y ha dado un giro eh, hacia el oeste, es decir, posiblemente hacia Extremadura ¿eh? Entonces... Pablo, tú que tienes bastante sí.
1: experiencia en estos asuntos eh, sí. ¿se parecía algún tipo de artefacto? helicóptero eh, ¿es no, una no, zona no, sí, que, no. que está relativamente cerca, por ejemplo de, del área de cuatro vientos? No no no, no,
21: no. no, no no, tenía nada que ver ni con aviones ni con el helicóptero, ni ni con nada, de, nada parecido a los eh, aparatos voladores nuestros. ¿A las cuatro de la mañana? Sí, sobre las cuatro, un poquito antes, unos minutos antes eh, es cuando ¿Y... se ha producido que que estábamos escuchando que que se estaba produciendo también un avistamiento por Extremadura.
1: Sí, no sabemos
21: si podía ser, es decir el que ha pasado por aquí que que hubiera llegado pues por la zona de Extremadura.
1: Alguien ha no logrado ser. grabar algo, eh, eh, Pablo, eh, fotografías?
21: Bueno, decir, yo he hecho un par de fotografías, pero han salido cosas muy raras. O sea, no, eh, os las mandaré mañana por, por correo, pero pero no no tiene nada que ver con lo que yo he fotografiado. Es decir unas luces raras, es decir las mandaré mañana. Yo no sé si o se me ha ido el foco, no, no tengo ni idea, mañana lo analizaré, pero lo, lo que yo he visto y he fotografiado, es decir, no se ha reflejado en, en lo que yo he obtenido
1: de imágenes Los compañeros de la unidad móvil de la cadena SER también han sido testigos, todos habéis visto el mismo fenómeno sí, sí, de una luz errática sí, que subía y bajaba y hacía sí, movimientos está, está, Estamos weón, todos Bueno, hay un montón de gente, está claro Es un montón, Da igual que no hayan dejado acceso no sé por qué, con todos los permisos concedidos al Cerro de los Ángeles, pero la gente ha continuado Es una lástima
2: porque
21: el de las llaves. Es una lástima porque estábamos aquí cientos de personas y poco a poco la gente bueno, se pues, pues ha ido marchando. Pero bueno, hemos quedado aquí un grupo de irreductibles eh, y hemos tenido al final pues, nuestra, nuestra pequeña pues, victoria. O nuestra es que suele pasar, vital. Pablo. Sí, sí.
1: En todas las alertas OVNI hay un grupo inicial de muchos curiosos, de personas que acuden a ver qué pasa, a ver qué ocurre, eh, bueno que es normal. Va pasando la noche, que son una noche de observación y de trabajo, no de hacer un claro. programa normal, sino de trabajo, es. y claro, eh, solo quedan los, los, que, los que tienen que quedar, pero a veces los últimos son los primeros y el premio está ahí, así que seguimos... Muy pendientes del cielo, en ese punto kilométrico fundamental en nuestro país y donde sí. ha habido muchos casos de ovnis a lo largo del tiempo. Y que
2: Santiago Vázquez nos está pidiendo paso urgentísimo. Venga,
1: vamos con él, gracias Pablo, Venga, seguimos en contacto. Santiago Vázquez, de nuevo, Pantano de la Jarosa, compañero, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta urgencia? Ahora mismo. Ahora mismo, cuéntame, cuéntame.
5: Buenas noches, por En este momento estamos divisando, no os podéis imaginar la expectación que hay ahora mismo. Hay un... pues decenas y decenas de personas, todos con sus móviles, sus teléfonos móviles. Eh, un objeto, sobre todo, el otro más tenue, desplazándose, eh, se ha ocultado eh, detrás de una nube y ha vuelto a aparecer. Anteriormente, a las 3.58 exactamente, ha aparecido en dirección norte-sur una esfera también brillante, blanca muy brillante, eh, muy cercana a nosotros. Son dos, son dos, en este momento lo estamos viendo. Los
4: ¿Qué estás tres, viendo? Cuéntanos. Son, son
5: tres... Tres, eh, tres luces blancas eh, brillantes, sobre todo una de ellas más brillantes que están surtando que en este momento
1: en la sierra de Madrid. Cuéntanos, cuéntanos, Santiago, estamos todo el mundo, se ha paralizado todo, tres luces blancas y atravesando esperate. a mucha altura, cuéntanos.
5: Esto tiene que estar viéndolo mucho más gente, claro, porque porque es algo muy evidente. La primera venía a las 3.58 y llamaron enseguida a producción... En San Lúcar
2: están viendo tres objetos también, ahora mismo. Claro, ¿Te...
5: claro, es que eh, son tres, eh, tres objetos, exactamente. No, no no son, no, no son satélites. Además tiene un ligero movimiento de, de bamboleo, como decís, un poco, y aquí está todo, si pudiéramos, yo creo que hay fotos también.
4: Eh,
1: en formación triangular, Santiago, en formación triangular, las tres luces... O, ¿O van en no, una hilera en línea? En, en línea. línea, en línea, en línea. Sí, sí, ¿Sigues, eh, la seguís...
5: más brillante.
1: ¿Seguís viéndolas?
5: Sí, 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 estamos viéndolas en este momento.
1: ¿Pero
9: están, ¿Están detenidas?
5: Ver, firmándolas, están desplazando suavemente por el espacio.
9: ¿Qué rumbo? ¿Qué rumbo tendrían? Se están
5: desplazando a la vez en formación, en formación, ¿verdad? Sí. Es como una formación, Iker, de, de tres objetos que van perfectamente alineados y que están eh, sufriendo... El, el firmamento en dirección o este, concretamente.
1: ¿Hay personas con, con videogravadoras Santiago, que están registrando Exacto. el momento?
5: Hay, hay muchísimas personas con grabadoras. En este momento, claro, estamos... Hay luna, no veo muy bien, pero sí, sí. Hay, veo ahora mismo, voy a acercarme a una
1: persona eh, con prismáticos. Y, y que nos cuente, por favor, eh. que nos cuente qué está viendo con prismáticos ahora mismo. A las 4.21 eh. minutos. Y atención te, te a nuestros
9: lo compañeros de el Extremadura. El directo,
4: a dirección Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Hola, buenas, ¿qué estás viendo a través de los prismáticos, por favor?
5: Mira, pues estábamos viendo un par de puntos Que se movían, pues iban aproximados Y se movían, pues en dirección pues podría ser? Oeste oeste, 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 ¿no? Dirección oeste Y ya te digo, y justo acaban de desaparecer Se veían bastante altos
14: Y como formación. Eh,
1: en formación Era una y hilera v- Me decía Santiago Vázquez que era como una hilera No iban en triángulos, sí. sino... Los tres y seguidos, los continuados de otros, sí. Nada parecido a un todos. avión
5: No, no, para nada, no tenía luces ni nada, no, no, era una luz un punto,
6: vamos, dos puntos iban, hay gente que ha visto tres, yo he visto dos.
2: Iker, dos objetos más ahora mismo en Valencia uno en Bárdenas Reales y los tres objetos que se han visto en el grupo de José Luis Armida que vamos a contactar ahora vamos mismo Vamos a panel. contactar
1: con ellos, por favor Santi pídenos paso en cualquier instante la gente está dispersa cerca del pantano de La Jarosa y han observado, también mucha atención por favor compañeros del pantano de Atazar en Madrid Enrique de Vicente
9: y compañeros David Zurdo y Clara Tavoces en el pantano del Pardo Por las indicaciones geográficas tiene que tratarse de algo muy alto es decir, no se está viendo solamente en la dirección en la que se están desplazando sino desde puntos muy dispares de toda la si península si es que es el mismo objeto o es que es una
1: muestra de algo que justamente ahora se está, porque desde luego que momento Santiago va a decir, es lo que yo quería describiendo algo en tiempo real Santiago, permanente comunicación abierta por si ocurre algo y todos los compañeros de la Franja de Madrid grupos de vigilantes del cielo de la Franja de Madrid muy pendientes Perfecto. compañeros de la redacción eh, Javier, Fermín, eh, Carlos si tenemos más información por otras vías, vamos dándola de esta observación concreta tres luces hacia las cuatro y veinte minutos de la madrugada en línea que no es muy normal, ¿no, Javier?
9: Pues no, no es muy normal. Esto descarta varias cosas, sobre todo el tema de los satélites, porque no vuelan jamás en formación. Y tampoco es la Estación Espacial Internacional, que en estos momentos está pues, casi más abajo de Sudáfrica. ¿no?
1: Eh, en estos momentos la, espacio, la Estación Espacial Internacional, le pongo hasta nervioso, no puede ser no puede porque ser. no se ve desde la perspectiva de nuestro país. Y a las cuatro y veinte ha ocurrido esto. Vamos a ver si en el observatorio de Borovia tienen algún dato, que nos lo pasen directamente por escrito. Estamos observando cómo va la información, eh, varios trending topic eh, en las redes sociales, el trabajo de nuestros compañeros Guillermo León y los compañeros Izaskun y John de la Cadena SER y todo perfectamente hipervinculado. Ahora, ¿qué momento? ¿Qué instante? Lo hemos visto.
2: José Luis Hermida está Está, está, está preparado y nos está escuchando. José Luis, buenas noches de nuevo.
1: Buenas noches, Carmen. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los
5: compañeros de la alerta Omni. Lo acabamos de volver a ver. Efectivamente ha pasado a unos 25 grados de altura, de oeste a este, y luego se ha parado y ha vuelto. Ha pasado, como decía el compañero de Cáceres, moviéndose, balanceándose, pero ha parado y ha vuelto por el mismo camino por donde iba. Y lo hemos grabado. lo hemos ¿Lo grabado. Un cámara de La Palma del Condado, de televisión de La Palma del Condado, aficionado al fenómeno ONU, está con nosotros esta noche y ha grabado la trayectoria tanto de ida como de vuelta. Por otra parte, el grupo de villanueva la Viscal también informa que está viendo esferas que se mueven de color rojizo esta vez, que se mueven, que suben, que bajan, que paren y que cambian de dirección. Villanueva-Lariscal. la Y también tenemos informaciones de San Sanlúcar, de San lucas de Barrameda, que también ha sido visto este objeto. El mismo objeto que probablemente estamos viendo nosotros y que no tiene ninguna explicación lógica porque se ha detenido, ha reanudado la marcha, ha subido para arriba, ha subido para abajo y ha vuelto desde el mismo sitio donde se paró hacia atrás. Cambio de trayectoria. Dirección Sanlúcar y Alájaro.
4: Bueno,
1: seguimos muy atentos, sobre todo parece que estamos en la franja importante de la noche. Hay que descubrir entre todos qué son esas esferas, ese objeto, esa alineación. José Luis Hermida, gracias compañero.
5: Gracias, seguimos epicilando. Buenas noches.
1: Que suene, que suene esto, Noel Calero. Esto es Oxígeno, Jamie ya, Seljar. Esta es la música que yo desde pequeño he relacionado con los ovnis, la que siempre me ha acompañado a lo largo de 10 años en Milenio 3 y desde los 17 años en la radio. Lo relacionaba siempre con los ovnis, para mí es como el espacio. Seguramente es la canción que más he escuchado en mi vida y muchas veces viajando solo tras los ovnis. ¿Será esto que hemos visto? ¿Será, no lo sé, una señal de ellos? Pues ojalá, no lo sabemos objetivamente como periodistas, pero qué emoción, qué momento, qué instante, además no es ya la Estación Espacial Internacional, podrá ser otras cosas, algún tipo de satélite especial, no lo sabemos. Pero hay estado Santiago Vázquez y varios compañeros contando la noticia más. Hablaba
2: José Luis de Sanlúcar y tenemos desde allí a un testigo, Rubén, creo que nos está escuchando y él ha visto esas luces. Rubén, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
2: Cuéntanos, ¿qué es lo que habéis visto?
5: Pues mira, es muy curioso. Eh, estaban aquí ya algunos compañeros recogiendo entre del fríos cuando no hemos podido ver una luz que pasaba quizás del norte de dirección suroeste. Y una vez pasada esta luz, hemos visto otra segunda luz que pasaba...
10: Norte o noroeste, dirección sur. Eh, nos, llega, nos llega
1: mal, Rubén. Nos llega mal la información. Nos llega con muchísimo viento, con muchísimo ruido. Y así sí, hay eh, tanto viento para, para la información. Si Tenemos pueden incluso lo que tenemos
2: es Alejandro Jiménez desde el observatorio que nos va a intentar aclarar qué puede ser Jiménez. esas
1: luces. Alberto Jiménez, compañero. Eh, buenas noches de nuevo. Te estamos haciendo trabajar de lo lindo. Os imagináis, Alberto, en ese observatorio maravilloso del Monte Castillo, del Castillo en Borovia, en, a las faldas del Moncayo, ahí está él con un cielo espectacular. espectacular. Alberto, sabes que te lo agradezco de todo corazón. ¿Qué puede ser esto que se ha observado ahora? Eh, Estas tres luces en línea, eh, sobre todo sobre Madrid.
5: Bueno, pues muchas gracias, Iker, por todo. Creo que sí estamos a gusto aquí esta noche. Muy a gusto. Estamos acostumbrados a pasar aquí las noches. Cuéntame. Bueno, eh, te cuento un poco. A ver, yo, eh, de lo que hemos podido ver aquí, lo que hemos podido comprobar según la descripción que nos han hecho, la verdad es que hemos comprobado y no ha habido ningún satélite artificial que haya pasado a estas horas por ahí, tampoco también es descartable la estación espacial internacional. Y, eh, pues, la verdad es que no, no tenemos muy claro qué puede ser ese objeto. ¿eh? No podríamos definir eh, con los datos que tenemos más sobre aquel objeto.
1: Lo que sabemos, eh, quizás. Alberto... Eh, quizás... Lo que sabemos, permíteme, que es muy importante, descartando opciones, es que no es la Estación Espacial Internacional y que no es un satélite que ha pasado por ese punto en concreto.
5: Eso es, efectivamente, eso, eso es lo que sabemos en principio. Eh, por otra parte, pues esa descripción de alineaciones o de cambios de rumbo, eh, bueno, hay que tener en cuenta que en muchos puntos de la geografía, según parece que están diciendo, quienes están ahí viendo el cielo, eh, hay, hay aire, hay bastante aire, ¿eh? en algunos de los datos que nos habéis dado, y eso puede ser importante para que las cosas que vemos en el cielo eh, las veamos moverse, aunque no estén moviéndose, eh, sobre todo que hagan una trayectoria hacia adelante y hacia atrás. Eh, también que cambien un poquito de color si están cerca del horizonte, sobre todo eh, pues los colores rojos, se van volviendo rojos, amarillos, eh, objetos que serían a lo mejor más blanquecinos. Eh, Tener en cuenta estas cosas, en principio. No sé, quizás eh, habría que tener en cuenta también si no podría ser alguna formación de de aviones o de algún tipo de aparatos de este tipo, ya que, por ejemplo, en Madrid, pues pues ahí tienes un aeropuerto eh, con bastante movimiento y, bueno, de una forma u otra, pues a lo mejor, no sé, eh, creo como como propuesta, ¿eh? pero de, de momento no me atrevo a firmar nada ¿eh? con los datos que tenemos.
1: Perfecto, Alberto, a ver si a lo largo de la noche logramos ponerle el carnet de identidad del DNI a esas luces que ya que Alberto, tal y como es, no, eh, nos diga que no es satélite, no es Estación Espacial Internacional y que puede ser un artefacto, pero a ver qué tipo de artefacto, puede ser un artefacto perfectamente humano, un artefacto, como ha ocurrido en muchos casos, convencional pero secreto, o puede
9: ser otra cosa. Pero recuerda que estas luces han sido descritas de manera coherente desde eh, la posición de Santiago Vázquez en Madrid, desde San Sanlúcar de Barrameda, desde Valencia, desde las Bardenas Reales, desde Huelva. Es decir, son eh, ubicaciones muy, muy dispares. Tiene que ser un fenómeno muy alto.
1: Muy alto y
9: con una descripción mmm, tan extraña,
1: yo no lo he escuchado muchas veces, tres luces en... Línea, en Vamos a ver línea. si nuestros
9: compañeros
2: pueden llamar ahora a Alberto Cerezuela, que me está pasando ahora mismo por Twitter, que han visto varias luces y destellos. En Almería. A ver si pueden conectar con él, sí.
1: Perfecto. Mientras tanto, Javier Pérez Campos, compañero, eh, parece ser que, aunque nos informes en un flash para poner todo el puzzle, en otro lugar bueno, de esos, de, de fotografía las Bardenas Reales de Navarra un auténtico desierto eh, con unas formas que parecen casi fantasmagóricas en la tierra, también llegaba información de esa zona, Javi.
7: Sí, efectivamente, en las Bardenas Reales han llegado eh, un avistamiento de una luz, además de un color muy blanco, de un blanco casi cegador. Eh, Nuestro testigo, además, hemos estado hablando con él y, desde luego, eh, también descartaba cualquier posibilidad de que fuera algo eh, natural, digamos. Y lo curioso es que muy cerca también, en la Eliana, también en Valencia, un amigo también asegura haber visto un objeto parecido... Eh, también muy luminoso de hecho nos decía que era excesivamente luminoso de, de carácter esférico hemos hablado con él también y bueno descartaba que fuera que pudiera ser por ejemplo una linterna de cazadores que de algunos cazadores que estuvieran por la zona y no ha podido sacar una foto porque se ha desplazado a gran velocidad y desde luego estaba también bastante inquieto Javier Tenemos cortamos a rápidamente eh. Alberto ...sí,
2: hola... ...hola, ¿qué tal? Que hablabas de destellos y de luces, cuéntanos... ...sí, aquí la verdad es que
5: estamos... ...ahora mismo incluso hay gente que, que están viendo un punto luminoso en el cielo... ...os, os cuento, a, la, a las
14: cuatro menos diez o por ahí... ...se han visto tres destellos... Eh, en sitios distintos hacían como... ...una L, una trayectoria de L, tres destellos muy muy fuertes, ...lo han visto varias personas aquí... ...y después a las menos cinco o
5: así... Y esto me ha llegado, no solo lo hemos visto nosotros, sino que me han llegado mensajes de otros puntos de Almería. Lo que mencionaba ah, y un destellos que sí marcaba una dirección, eran blancos y como amarillento hacía el destello, avanzaba un poco, volvía a hacer otro destello, se ha visto hasta tres veces. Y según me cuentan aquí con, con las aplicaciones iPhone y demás, eh, ha empezado en la constelación Sidney.
1: Bueno, vamos a ver qué ocurre, no es que nos están llegando eh, todo tipo de informaciones, eh, Alberto, y estamos un poco sobrepasados sinceramente en este momento. Sí,
2: porque están Yo llegando... no sé con quién vamos
1: a conectar porque hay cinco puntos donde están viendo cosas en tiempo pues real claro ahora mismo, mismo
2: Enrique de Vicente no tiene cobertura aunque han estado viendo algo también. El Pantano de la Tazara. Pantano de la Tazar en Madrid. Ángel Briongos, intentamos conectar con él también desde Zaragoza.
1: ¿Desde Calatorado Observatorio?
2: Eh, Santiago Vázquez, al parecer de nuevo están viendo cosas. Vamos a ver si está Santi Vázquez porque nos
1: decía, incluso me pasaba... Desde Calatorado. Un... Calatorau, un... Calatorau. Zaragoza, perfecto. ¿Qué, ¿Qué está pasando Ángel Briongos? Buenas noches
15: a todos, Iker. Eh, Carmen, compañía, Javier. Pues hemos tenido un par de avistamientos ahora mismo con una aplicación del iPhone, que es una, eh de de visión de de tiempo real de aviones, nos ha dado un Lutansa 1331 eh, y anteriormente, hay 27, eh, ha habido un objeto que se ha escondido como detrás de la luna, eh, que parpadeaba y que iba como a trompicones.
1: Y es el único que hemos... Ángel, Ángel, permíteme una cosa. O sea, lo que es la tecnología, ¿habéis visto una primera cosa y con la aplicación del iPhone esa cosa habéis podido identificarla en tiempo real como bueno, un vuelo de Lufthansa
15: no, no ha pasado ni un minuto no ha pasado ni un minuto Iker porque ha sido escuchar que vais a conectar y ya he dejado el móvil pero avistamiento sí, ahora mismo
2: López Andrada luz zigzag sobre sus cabezas
1: Va, vamos rápidamente a ver si sí. podemos conectar eh, en cuanto esté el paso que pase directamente Alejandro López Andrade hombre mismo, ya tiene ahora mismo ya tiene en dirección a la a la luna
15: se está viendo se ahora está estáis viendo ahora el objeto mismo.
1: Estamos escuchando, no sé si puedes qué, acercar el teléfono a la gente, estamos escuchando... ¿Qué estáis viendo? Que sea, ¿cómo, ¿Cómo Creo
17: que veas tu teléfono que no sale nada de ningún avión.
15: Nos lo están diciendo que están viendo ahora mismo y va en dirección hacia el oeste. O sea, Digamos... estáis es
1: con un software que os permite identificar sí. eh, cualquier sí. vuelo, que me parece increíble, sí. en tiempo real, y esto no está identificado... Sí, es
15: una aplicación que se llama Fly Radar 24
1: Flyradar 24, interesante Entre el pack de posibilidades tecnológicas de hoy en día sí. Y estáis y, viendo ahora el objeto Y ahora
15: mismo se ha parado Está parado ahora mismo la luz ¿Está parado? Está parada a, ¿A la mucha izquierda altura? de la Luna bueno, Un poco más arriba a la izquierda de la Luna
1: Si, si desde el observatorio nos pueden decir Que puede ser eso a la izquierda de la Luna Y no da ningún DNI, no da ninguna matrícula a eso No da ninguna localización <risa> No
15: Aquí, nada. Ahora, no, ahora
1: mismo no. Vamos a ver. ¡Ovni! ¡Ovni! No eh, tenemos a... Eh, sí, sigue, sigue en la escucha. Oye, ya, voy a te, ya vamos a tener mala suerte de que Seguimos, justo a las 5 ¿sí? empiece todo el todo <risas> general eh, Vamos a ver. Alejandro López Andrada, compañero, buenas noches otra vez.
10: Buenas noches, Iker. ¿Qué pasa? De nuevo una, de nuevo una luz errática sobre nuestra cabezas. En quizá haciendo un vuelo clarísimo, extrañísimo... Eh, ocultándose, volviendo a aparecer y lo estamos viendo aquí un grupo de personas en el andén junto a la estación en las minas del soldado, lo estamos viendo nítidamente un cielo espléndido y bueno, va justamente norte-sur Y estamos extrañadísimos ¿no? ¿Qué la impresión cosa... te da,
1: Alejandro? Que es un objeto convencional y No no tiene sat... nada
10: que ver con ningún avión, ningún satélite Porque está haciendo un vuelo errado Vamos, una cosa que sale, se sale de los normas ¿Lo estáis
1: viendo ahora mismo sobre la vertical de las minas de soldado en Córdoba? Y se sí, está filmando que
10: encima de nuestra cabeza Ha pasado en dirección, desde norte-sur va en dirección Córdoba Y bueno, una cosa rarísima ¿Blanca? Sí, 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 una luz blanca eh, ha aparecido ha desaparecido ha estado eh, un vuelo yendo de, de este a oeste de, de norte a sur así iba cambiando el, el ritmo una cosa muy, muy muy
1: extraña siempre hablamos de distancias importantes no un objeto bajo como hemos escuchado en algún momento de la noche ¿no Alejandro?
10: no no este es este, este mucho más, más alto que, que, la, que la visión anterior que la escena de color naranja que es bueno, mucho más bueno ojalá
1: bajo. todo ese material de vídeo y de fotografía yo creo que puede ser un compendio desde luego nosotros continuaremos en internet eh, con nuestros compañeros volcando todo lo que podamos en tiempo real y en la televisión en ese dossier especial que vamos a hacer sobre todo este acontecimiento y podremos ver y analizar al detalle qué es todo esto eh, gracias Alejandro Enrique de Vicente Enrique Pantano de, Vicente, de la Tazar. Enrique Enrique buenas noches Enrique buenas noches, Pantano ¿qué, qué ha ocurrido ¿Sí? algo parecido eh, Iker cuéntame
10: I, eh, Iker eh, buenas noches eh, hace muy poco, podría decir como cinco minutos. Yo me he tenido que separar porque, primero, la aglomeración era tan tremenda en lo alto del pantano que algunos hemos bajado uh, hacia una zona inferior. Yo estoy ahora aparte de todos los grupos y lo que hemos visto son tres luces entre las nubes. Eh, primeramente yo, vi, yo veía solamente unas, pero varias personas han detectado los tres. Las he podido ver y lo. Lo que es muy extraño es que en la misma zona después hemos visto varias luces que se dispersaban desde un centro, dos con toda claridad.
4: Y eh, el
10: grupo que estamos aquí abajo, estoy bajando hacia ellos,
5: es un grupo reducido, pero ha habido bastante gente que lo, que lo ha visto. Lamentablemente aquí solo nos mantenemos en contacto con radio, pero no tenían ningún equipo de detección de de satélites como hay en otras zonas.
1: Enrique, Enrique, qué impresión tienes tú personal que llevas 50 años desde niño con estos temas. Cuando has visto eso, que ¿era algo realmente explicable? Que ¿era algo que, que no, no explicar? Era, no, era
4: explicable,
10: no era explicable y mi actitud, eh, 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 digamos, ahora pasada la alerta ovni, era bastante escéptica. Pensaba, pues lamentablemente es que en ninguna alerta ovni se han visto cosas realmente importantes. Digamos ya cuando, es, cuando estábamos, no a punto de irnos, pero un
5: poquito desesperados, estamos aquí abajo, nos hemos encontrado con esto que realmente es algo extraño. Que para mí no tiene ninguna explicación, ni las estrella luce, ni sobre todo esa dispersión a partir de un centro es absolutamente anómala. Ahora, es curioso, en estas y en otras ocasiones, que tanto en alertas ovnis como sobre todo en momentos en que hemos ido a zonas donde se veían ovnis, Justo cuando uno está a punto de marcharse es cuando aparece algo nuevo.
1: Un como una especie de, de señal, ¿no?, o como una especie de pequeña recompensa. Enrique, seguimos muy atentos, gracias, porque paso rápidamente a Santiago Vázquez de por nuevo. Por aquí se seguimos, ordenan.
4: por
5: aquí seguimos comunicados.
1: Es que me acaba de dar un susto de muerte, digo, por aquí seguimos, digo, parece que, que estaba ahí apareciendo algo, ¿no? Eh, Santiago Vázquez, compañero, buenas noches de nuevo.
10: Buenas
5: noches, sí que realmente, pues una noche de verdad, esto es para la historia, para la historia, sobre nuestra vertical, justo encima de nuestras cabezas, aquí tengo a un enorme grupo, tengo una chica que ha presenciado junto a mí eh, la aparición de de esta eh, luz que ha eh, realizado movimientos de zigzag, cambios en su dirección, se ha parado, ha vuelto a arrancar, ha lanzado destellos. Si
1: quieres, te, te la paso y que te cuente ya mismo lo que ha visto. Quienes cuente rápidamente, otra persona, otro testigo independiente, qué es lo Hola. que ha visto.
16: Hola, buenas noches. Buenas
1: noches, cuéntanos.
16: Pues eh, nada, justo sobre nuestras cabezas hemos visto como una pequeña estrella que se movía. En principio parecía una estrella, pero ha empezado a pegar destellos muy fuertes. Eh, se apagaba, cambiaba de dirección y volvía ah. a encenderse hacia un zigzag zag muy. muy eh... Eh, muy marcado y volvía a encenderse y nuevamente los destellos se, se volvía a parar en el sitio y volvía a encenderse y iniciaba otra vez el movimiento y nuevamente en suiza sí,
18: o sea,
1: pues bueno, o sea, no ha sido hay, espectacular no
16: sé. absolutamente increíble
1: pues muchísimas gracias por toda la información eh, os, tenemos mucha envidia, estamos muy bien pero desde luego nos encantaría estar viendo todo eso en primera persona por lo menos lo estáis haciendo vivir a todos nosotros seguimos con micrófono abierto, muchas gracias amigos cualquier noticia <risa> pedís paso Gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias, gracias, Santi. Eh, No sé qué opinas. Vamos a hacer una cosa, que es... Gracias, chicos, gracias, gracias, gracias. Yo os prometí un programa diferente, distinto, es cierto Seguramente, como decía Lorenzo, tendremos que volver a Valladolid Pues para contar otras muchas cosas de esta tierra en concreto Que hay para dar y tomar Pero hoy era una noche de trabajo De puro y duro trabajo, de redacción Estamos viendo un cielo estrellado, no sé de dónde Pero de algún lugar <risa> Tiene que ser algún lugar Y desde luego Es un lugar espectacular Oye, esta puede ser una maravillosa foto de la alerta porque es el cielo en su máxima expresión y qué bonita. Está ahora iluminando eh, a ver, la propia tenemos cultura. dos
2: cosas. Prioridad a Gonzalo Pérez Arroyo que está viendo una luz naranja. Y de nuevo, Carlos Bogdanich en, este, en esta ocasión, objeto romboidal, azul.
1: Bueno, bueno, vamos a ver. Carlos Bogdanich rápidamente, ¿está ahí?
2: No, vamos primero con, Robert, con Gonzalo.
1: Gonzalo, cuéntanos, ¿pero qué está pasando? O sea, yo tenía dudas de alargar a las cinco... Y, ...y al final va a pasar todo... A, ...a las 4.59 está bajando algo... ...y vas a tener que desconectar... ...vamos a tener que pedir permiso al siguiente programa... Eh, ...cuéntanos Gonzalo...
18: ...buenas noches de nuevo... ...pues la verdad es que yo también estoy sorprendido... ...ante la cantidad de, de cosas que estamos viendo esta noche... ...en un mismo momento... ...que pues, no te, visto... te ha pasado esto
1: en la vida a ti ¿no? ...¿eh? Yo, ¿eh? ...que no te ha pasado en la vida... que no, llevas todo nunca, en, todo, nunca, ...hay que entenderlo y... para que la sí. gente lo entienda... Sí. ...nunca en tu vida llevas desde niño con todo esto... ¿Te ha pasado esto?
18: Nunca, y además es que tampoco era un aficionado a las alertas, como sabes, y sin embargo eh, tengo que reconocer que lo que estamos viendo no es normal. En un mismo momento se ha visto una luz que venía eh, desde el oeste, hacia el este, se ha parado y ha cambiado rumbo hacia el sur, digamos, eh, pero todo esto con, con una claridad asombrosa y por otra parte una luz anaranjada, que es a la que se refería Carmen, que venía de, al contrario, de este a oeste, de pronto ha parado, y majestuosamente la hemos visto cómo se dirigía hacia la Sierra de Gredos, hacia el sur.
1: Lo una curioso luz es estoy describiendo este, muchas luces que se paran repentinamente, que eso es una que cosa separan, que no contrasta... Es,
18: es, claro, que es que en un principio, en, un, en algunas de ellas, teniendo aquí el listado de satélites, por lo menos el listado conocido de satélites, Y y decíamos, bueno, puede serlo, pero de pronto se para y toma un rumbo distinto completamente eh, al que debería llevar, pues esto nos lleva a pensar
4: que que no lo son, que no son satélites. Yo no sé qué está ocurriendo,
1: no sé qué está pasando. Gonzalo, tengo que dejarte un momento, compañero, seguimos ahí atentísimos. Porque Carlos Bogdanich Eh, es una de las informaciones más raras y él ha tenido suerte ya porque está en ruta por diversas zonas de Aragón.
2: Sí, creo que tenemos a Carlos Bogdanich, que ha visto objeto romboidal azul metálico, veloz, escasa altura, sobre pueblo de luna. ¿Confirmanme los datos, eh, Carlos? ¿Carlos? Carlos Bogdanich.
1: Carlos no confirma nada. <risa> pues, mira, os pues ahora.
2: Sí, sí, te,
5: te escuchamos? escuchamos
2: perfectamente. Pues mira, que, que
5: realmente fue impresionante porque viniendo por una carretera, una carretera comarcal que pasa muy poca gente, es la cerca del Pueblo de Luna y hay una especie de, de zona desértica también por ese por este lugar, pues como bien comentaba Iker, que tenía un poco de envidia porque íbamos en el, en el coche descapotable, pues fue de repente aparecer eh, por delante y esta especie de forma... Eh, ...en plan eh, cono... ...una especie de, de, de color eh, azul eh, metalizado... Y, ...y cruzó por encima nuestro... ...yo no sé exactamente la altura... ...pero no, no podía ser mucha... ...porque daba la sensación de estar cerca ...es decir, que no era una cosa que estaba por el espacio exterior... ...o que de repente podía ser un, un, un satélite... ...lo que sí sería conveniente es que los compañeros... ...que están haciendo tan buena labor... ...de ubicar el paso de, de, de la estación espacial si pudiesen corroborar que a las eh, cuatro y dos minutos de la madrugada podíamos tener esa estación espacial encima pero yo lo que estaba viendo lo que estábamos viendo desde el coche por supuesto que nos asombró tremendamente Eh, hemos intentado hacer vídeo pero ha sido el paso demasiado rápido y se ha ha captado una fotografía que os la enviaré yo mañana
1: Fotografía se ha logrado. Eh, Carlos, perfecto. Seguimos atentos, seguimos en contacto porque hay tanta información que no sabemos ya ni a quién dar paso. El, el cuaderno de Javier Sierra va pasando hojas, hojas y hojas con puntos concretos. Quiero mandar un fuerte abrazo a Roberto Pérez en Navarra a nuestro compañero Roberto Palencia en Medina de Pomar, a toda la gente que está trabajando en lugares a veces con frío, con lluvia, que no tienen toda la información, algunos con cielo encapotado por completo y que, y que no tienen ¿no? la posibilidad de otros. Alertas OVNI son así, eh, la lote- es como una lotería. Eh, hay personas que están pudiendo ver algunas cosas, tenemos que son, y otras que están trabajando en condiciones muy duras, muy diferentes. Pido a Santiago Camacho que venga rápidamente. Javier, tu opinión rápida de todo lo que está pasando, porque... Bueno, es sí que casi cinematográfico. Sí, a, no sé.
9: a mí me vienen a la mente escenas de un momento clave de la película Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg cuando las estrellas sobre la montaña del diablo de Wyoming comienzan a moverse y a formar constelaciones. No sé si recuerdas esa, esa escena. Es muy llamativa esto de que se paren las estrellas y luego comiencen su andadura de nuevo. Bueno, en fin, es...
1: Hay una panoplia importante de, de casos, pero lo que sí sabemos, Javier y yo, es que el tipo de gente que está informándonos que, como habéis visto, cuando no pasaba nada, es que no pasaba absolutamente nada. Y a partir de las 4,
9: a ver si tenía razón la mujer cuatro, de Valladolid. 4.19. <risa> eh, sería la hora... He eh, eh, equivocado
2: en media hora, bueno. Sí, bueno, bueno me, no, me, no, media hora en el reloj eh, de terrestre era tampoco es era.
9: Importante decir que a las 4 sí que hay riesgo de que algunas de esas observaciones estén asociadas al paso de la Estación Espacial Internacional. ¿Todavía
1: se puede ver en España?
9: Sí, pero a las 4.19, que es la conexión de Santiago Vázquez, que es la que ha... Eclosionado en este momento, eh, la Estación Espacial Internacional estaba muy lejos.
1: En lugares, vamos a ver si podemos conectar con Roberto Pérez desde Navarra, una zona muy activa, pero esta noche eh, parece que no hay gran información, pero queremos tener contacto con esa zona porque sí que en las Bardenas Reales hemos tenido notificación de un objeto. Roberto, buenas noches.
5: Buenas noches, Valladolid. <risa> <risa>
1: Roberto Pérez, es que es así, es, es un entusiasta, es un entusiasta, y directamente saluda a Valladolid, ni a Iker ni a nada, a Valladolid, que es lo importante. Eh, Roberto, cuéntanos, 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 porque parece que la noche está más dura por allí, por la zona norte, ha habido complicaciones, ¿no?
5: Bueno, hemos tenido bastante complicación porque el tiempo no nos ayudaba a nada. Ahora, lo que sí que es cierto es que la gente hemos estado viviendo en un espíritu de fraternidad totalmente, con gente de de grupos, de aficionados de Estella, ha estado aquí muchísima gente, nos han desbordado, inclusive ha habido muchísima, muchísima gente con un frío tremendo, eh, todo el cielo totalmente encapotado, o sea, sin poder ver ni una triste espetilla, y ahora empieza a abrirse el cielo y empezamos
1: a ver algo, menos mal. <risa> Justo ahora mismo, ¿no? Ahora bueno, <risa> eh, mismo, mismo, se está
4: abriendo eh, todo el cielo.
1: Quedan 12 minutos, Roberto. Quizá hay una posibilidad, a pesar del cielo encapotado, la noble y buena gente navarra eh, organizándose y estando ahí todos unidos a pesar de que las circunstancias no eran las mejores. También ellos son héroes, ¿no?, de la alerta OVNI. Aguantando el tipo. Os mandamos un fortísimo abrazo, compañero.
5: Muchas gracias,
1: ¿sí que? <risa> Vamos a ver, vamos a ver si vamos de Roberto a Roberto, porque en Burgos, también aguantando el tipo, estaba vamos Roberto Palencia, poquito, había lluvia, había lluvia, había, lluvia y y había problemas. Santiago, bueno, estamos muy atentos a todo lo que pase, sobre todo en ese epicentro de Madrid. Eh, si tenemos que destacar y hacer un repaso, eh, Madrid, Córdoba, Huelva, Cáceres...
9: Bueno, si tuviéramos que hacer un, un repaso, destacaríamos dos momentos de esta noche. Uno a las 2.39, cuando eh, nos informaban de dos objetos extraños eh, desde la Peña Arias Montano. En Córdoba también se estaban viendo esos dos objetos extraños y en Extremadura. Y también a las 2.40, eh, que es la misma hora más o menos, en el Condesito Huelva, a 5 grados sobre el horizonte, se veían también estas luces. Y el siguiente momento, desde luego, El momento pues este,
1: clave de la noche.
9: De las 4.19, eh, con la extrañeza de que se ha sostenido durante muchos minutos. Es decir, nos seguían reportando más o menos lo mismo a las 4 y 29 desde Huelva, por ejemplo.
1: Bueno, momentos concretos. El fenómeno ovni aparece para muchos en pinturas rupestres. Aparece en lugares, ahí está Roberto y Amayur, dos buenos colaboradores de este equipo. Estamos viendo todo el dispositivo que tienen en Navarra. Es increíble. Prácticamente estudios móviles en la zona de... ...entre Lenín y Faltes en Navarra... ...impresionante, de verdad, me me encanta... Eh, ...la sensación es que el fenómeno ovni que está ahí desde siempre... ...da a veces señales... ...es esto que hemos visto, no podemos afirmarlo... ...bajo ningún concepto... ...lo que podemos decir es que ha habido un aluvión repentino... ...de observaciones... ...precisamente a última hora... ...Santi, alerta humana...
12: ...pues me pedías historias de interés humano... ...y yo creo que la historia de la noche... ...nos ha llegado a través de eh, Alberto Cerezuela que ha hecho un trabajo magnífico... ...en esta alerta OVNI... ...pero también nos ha hecho llegar... ...una historia increíble... ...la de una persona que se le ha acercado... ...casi con lágrimas en los ojos... ...a relatarle cómo durante la alerta OVNI... ...de 2004... eh, ...cuando se dirigía a participar... ...en un grupo de observación... ...tuvo un accidente casi mortal... ...un accidente de tráfico... ...que le eh, le tuvo en cuidados intensivos... ...que casi no lo cuenta... ...y que esta noche estaba allí con alberto y estaba participando en esta alerta omni 2012 y cumpliendo por fin el sueño de no solamente de, de haber sobrevivido aquello sino de cerrar esa etapa cumpliendo ese viaje que se quedó trágicamente interrumpido en 2004
1: no pudo estar en la alerta del 2004 estuvo en la ubi estuvo entre la vida y la muerte y ha estado con todos nosotros en esta alerta 2012 suena esa lluvia metálica de Evangelis y es que casi, casi tenemos que ir cogiendo los bártulos casi, casi tenemos que ir abandonando este espacio, ya nos estábamos acostumbrando, de verdad, compañeros ya y de repente, ¿os dais cuenta? Ha vuelto la calma ha vuelto repentinamente la calma de observaciones, ¿no? Carmen, da la impresión Sí, sí,
2: sí, ha vuelto completamente la calma, parecía que en un momento dado es esto? Que era es todo esto? lo que se veía bueno, esta es la realidad, si la gente estuviera mintiendo, entonces se verían cosas a todas horas, quiero en un, un abrazo. momento muy determinado es cuando se ha visto todo
1: a Pepe Ortiz, por ejemplo, nuestro compañero Pepe Ortiz. Sí,
0: saludarle.
1: Pepe, buenas noches, compañero, en algún punto buenas de la noches, provincia de Sevilla.
0: Buenas de todo el mundo.
1: Gracias, noches, Pepe, por
5: pena. estar ahí. Bueno, Gracias.
4: Eh, buenas noches, eh, Pudela.
5: Estamos desde, desde el embarque Torre del Águila. Aquí estamos y de pronto, Iker, compañeros, de pronto un aluvión, una aluvión de fenomenología OVNI. ...ha pasado de todo... Ah, eh, ...luces que aparecen... ...desaparecen... ...en CISAC... ...también hemos visto el pasar ...en la estación espacial... ...y desde... ...y desde Constantina... ...en el Cerro del Almendro... ...nuestros, nuestros amigos... Eh, ...Alfredo Gallego... Monse Franco... ...pues también han seguido... ...una fenomenología... Over me, eh, que, ...con dirección Córdoba... La, bueno, la, la misma la...
1: información prácticamente sí, que llega desde esta noche, sí, una cosa que entra no, por esa zona de España te tengo
5: y sigue. Noticia, Resulta que cuando hemos intentado mandar desde desde Constantina estas fotos hemos tenido hemos tenido fenomenología paranormal y no hemos podido y no hemos podido mandar estas fotos. Pero eh, eh, sí Pepe, que t- la tenemos. Tengo la que, perfecto y las analizaremos.
1: Pepe, porque tengo noticias y tengo comunicaciones diversas de diferentes puntos y la la información es que no llega muy bien, no llega muy bien la voz desde Sevilla en este caso concreto, no es muy sencillo, no es muy fácil y en algunos casos hemos visto el el azote del viento y el ruido y y se hace un poco molesto, sinceramente. Un abrazo a todos los compañeros, a los 500 grupos, a las personas en diferentes partes del mundo y a toda esa emoción concentrada sobre todo en 15-20 minutos. Eh, donde aparecía algo en tiempo real ha habido un montón de personas haciendo todo esto Eh, los que han existido y los que están viendo esto por internet lo pueden comprobar esto ya no es radio esto es algo más no sé bien qué es no sé si esta noche hemos fundado algo entre todos porque sin vosotros esto no es posible la imagen la interactividad el tiempo real las conexiones la voz el sonido pero para que todo esto salga eh, como siempre en la cadena SER y en cualquier programa hace falta mucha gente nosotros nos sentamos aquí y hablamos y os contamos historias y nos emocionamos con las historias y vibramos con ellas. Pero hay un montón de gente trabajando mucho tiempo para que se haga esto que solo puede hacer la cadena SER. Y esa gente es esta. Esta es la alineación, el Dream Team que tenemos en la cadena SER.
2: Lo primero hay que dar las gracias a todo el equipo de SER Valladolid, Lorenzo Gómez, del director, Javier Cuevas, el subdirector, Carlos Oliveros. El equipo de producción que lo ha preparado todo perfectamente Oscar Bueno, el director comercial Nuestro equipo de Madrid, Mariano Revilla
1: Mariano Revilla, eh, luego diría algo de Mariano Revilla Vamos con la Alberto
2: Ruano, David Tomillo, Tomás González, Emilio Arellano Juan Antonio Merallo, Roberto Cuadrado, Elizabeth Palma, Sara de Andrés, Noel Calero Rafa y Juan Meneses y Zascun Pérez John Laiseca, Miguel Ángel Muñoz Encinas, Alba Morales y nuestro equipo de la televisión Cuarto Milenio que han estado por aquí con las cámaras Sergio Fernández de Pinedo, José Alberto Gómez y Guillermo
1: Seijo Son el equipo que hace posible que esto llegue a todos vosotros Quiero que merecen nuestro reconocimiento ¡Aplausos! Quiero... A las... parece que los ovnis, fíjate si son respetuosos, que nos dejan este espacio, es increíble, ¿no? Eh, Quiero agradecer a los compañeros de la cadena SER en Valladolid, nos han tratado como... en fin, nos sentimos como en casa. Eh, No es fácil encontrar tanta armonía, tanta conexión, tanto cariño y yo quiero agradecérselo personalmente, porque con gente de este tipo da gusto... ...hacer un esfuerzo, ir un poco más allá... ...y hacer radio... ...estas personas mantienen la radio viva... ...y hablando de personas... ...quiero dedicarle este momento... ...a mi compañero... ...es emocionante... ¿eh? ...Mariano Revilla... ...que dentro de poco tiempo... ...bueno pues... ...se bajará... ...del barco de la cadena SER... ...Mariano lleva toda la vida en la SER... ...solo os puedo decir que es la persona fundamental... ...para que... ...Milenio 3 ...no solo cumpla 10 años... ...sino que exista... ...a veces hace falta cuando llegas a un sitio que haya gente que cree incluso más que tú mismo en ti. Y ese es Mariano. Está ahí atrás. Mariano Revilla. Por Milenio 3, y merece nuestro aplauso, nuestro reconocimiento. Gracias, Mariano, gracias por todo lo que has hecho. Por una vida. Por una vida en la cadena ser un hombre de radio, un hombre auténtico. Él estaba con Antonio José Alés, y cuando unos jóvenes locos como nosotros llegamos a la radio, confió. Eso es tan difícil, sobre todo viéndome a mí, es tan difícil <risa> confiar. Eh, sin Mariano, seguramente no habría radio ni tele y quiero acordarme de muchos compañeros Eh, como dentro de poco se bajará después de 47 años en la SER quiero que sea nuestro homenaje y en su figura en la gente noble como él tanta gente que hace la radio en provincias, en diferentes lugares tanta gente que ama la radio yo creo que son tan importantes creo que son tan vitales creo que nos han dado tanto que a nosotros ya nos conocéis a Javier Sierra a Santi Camacho, a Carlos, a Fermín, a Javier Pérez Campos, a todos. Pero me vais a permitir que en este décimo aniversario, porque si algo me han enseñado es ser agradecido, nuestro aplauso sea pues para él y para todo lo que él representa. La gente de una casa que siempre intenta estar en vanguardia. La gente que ama su oficio. La gente que ayuda sin pedir nada a cambio. Mariano Revilla para mí tiene todos esos valores. Y yo lo digo aquí, al mundo. Mariano, nuestro aplauso. Gracias. ¡Feliz 2012!